0: À tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel, à mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Qui est de retour. Coucou. Euh, Xavier.
1: Bonjour. Tu nous as manqué.
0: Ah oui, Coucou. tu nous as manqué. Talal.
2: Yo. Mais en fait, euh, on a dit plein de trucs sur toi la dernière fois, donc ça va être sympa quand tu vas réécouter l'émission. Il
0: ne l'a pas écouté, donc ils sont fichus. Ouais,
2: salut Véro, hein, au passage. Je
3: sais pas, ils sont pas là, il n'y a pas les.
0: Et Laurent. Hello. Euh, je vous rappelle que si vous suivez le, le PIVcast, vous pouvez aussi communiquer avec nous via les réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, etc. Aussi sur le forum de Mad Movies et euh, tous les films. ne marche nous... plus. Enfin, la... si, 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 ça y est, c'est réparé. Ça y est Bravo Bruno d'ailleurs. Le ouais. site ne marche plus. <rire> Ah bon on s'en fiche Je rigole Sympa Il <rire> euh, y a aussi toutes les références Enfin la plupart des références hein, Je sais je ne suis pas Toujours exhaustive hein, Pardon euh, Sur Letterboxd et, euh, et puis sur la, sur le, la description du podcast donc,
3: euh... ah, Sur c'est Ça correspond à ce qu'on oui, a ah, sujet, Vraiment ouais.
0: sur, les, sur les films qu'on va traiter Pas les digressions et, Mais, mais ouais. Ouais. Euh, donc voilà, donc le pif casse on va commencer par l'œil du pif euh, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre et ensuite on passe au dossier aujourd'hui nous parlons du réalisateur italien Lucio Fulci on commence donc <rire> c'est quoi la blague
4: c'est pas de blague, j'adore Lucio le... Fulci, je suis, chier, je suis ah,
0: très excité c'est ça, c'est comme ça que tu manifestes euh, ton, ton bonheur okay. être sympa avec ta femme
4: euh... <rire> c'est les voisins <rire> c'est que le chien de
3: Laurent l'opéré. Qui est déjà une plusieurs fois ici, il s'appelle Fouchi.
4: Ah, je crois que ça ah. peut
0: nom.
4: Oui. <rire> Moi aussi,
2: ouais. Je...
0: Très bonne anecdote pour commencer. <rire> bah oui,
3: mais je
0: suis contre... que tout le <rire> monde est passionné. Il serait voir son chien
2: quand il et pourquoi il n'est pas là, Laurent Il aurait pu parler de son chien <rire> <Ça se rire> C'est vrai qu'on <rire> va... Ouais. <rire>
0: non, mais bah, en fait, j'ai fini. On va passer à l'œil du pif et on va commencer bah, avec Talal.
2: Bah, génial.
3: <rire> il a le parler dernier. le dernier. Non, 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 il
2: n'y a, a pas de règle. Tu n'étais pas là. A, il ah s'est ouais. passé plein de trucs. Un peu un Big Bang. Euh, si quelqu'un euh...
3: est mathématicien dans, dans, dans les, nos éditeurs, qui essaie de comprendre le
0: fonctionnement de comment Bérot. Christopher Véronique Nolan qui... lui-même n'a pas compris, ok <rire>
3: <rire> Il n'a
4: pas compris son propre film.
0: Tu sais.
3: Parce que nous, on, fait, on baisse les yeux quand c'est la fin du speech de Bérot pour ne pas être choisi le premier. <rire> et à chaque fois, on se dit toujours, mais c'est qui qui va prendre Et on ne sait jamais. Euh...
0: J'aimerais bien avoir des trucs pour vous lancer dessus en fait, <rire> des maintenant. fait hein.
3: ah, Ça serait pas mal. Tu sais,
2: les trucs regard. qui collent que tu étais sur les murs, là, les bonhommes. Non, pas
3: des graissins. Moi, je très bien ta
2: laine.
0: On y va, c'est pas intéressant sinon. Oh, c'est très
3: intéressant que je vais parler.
2: C'est pour ça que je vais parler de Moon de Duncan Jones, un film de 2009 euh, euh, que vous avez sûrement tous vu ici, non Oui, oui. Ouais, il voilà, y a beaucoup de gens qui ont vu ce film. Euh, Rapido, qui euh, est Duncan Jones euh, C'est un jeune cinéaste anglais et c'est le monsieur et le fils de David Bowie et du mannequin Angela Barnett. Euh, très jeune il fréquente les plateaux, il accompagne Tony Scott euh, sur ses films et euh, il réalise en parallèle des clips Et puis donc il réalise un court-métrage, euh, je sais pas s'il s'est fait remarquer mais en tout cas euh, il existe notamment parce qu'il y a la musique de David Bowie dedans C'est peut-être un peu plus facile pour avoir les droits, c'est en 2002, euh, pour info d'ailleurs le, le, le court-métrage est dispo dans le Blu-ray de Moon donc vous pouvez le regarder euh, je crois que c'est le Blu-ray un peu uniquement où il y a le court-métrage et donc il se lance euh, au dans le développement de Moon donc son premier long-métrage et il obtient euh, assez rapidement un budget de 5 millions de dollars donc le film euh, a la réputation euh, que tout le monde connaît il ouvre Ascendance, euh, fait une grande tournée de festival, euh, il gagne entre autres le grand prix euh, à Jérémy en 2010 et c'est un grand succès critique et public. Donc en 2011, il, fait, euh, il commence son premier blockbuster, c'est Source Code, que je n'ai pas vu, avec Jaguy Lanol, je ne sais pas si vous l'avez vu les amis. Ouais. Ouais. Oui, Dans sorti train, chez un... SND.
3: Il fait le truc temporel et tout. Ouais. Ça vous plaît Ouais, c'est bien.
2: c'est que c'était dans ma wishlist depuis longtemps. Et donc, euh, Warcraft, je crois que c'est Warcraft, le commencement, donc ça va être le premier film d'une trilogie. Mais bon, le film est un échec. Pas partout. En Chine, ça a été un ouais, succès fou. quoi 400 Puis millions de dollars mondes
4: apparemment. Puis c'est dommage surtout parce que c'est vraiment pas mal.
1: Ouais, ouais, moi j'aime bien. C'est en fait. pas mal, c'est pas ouais. ça casse pas trop le canard tout. non Pas oui, c'est pas ouais, on c'est voilà. quand même mieux qu'un donjon et dragon, tu vois. On est d'accord. <rire> <mais sans rire> c'est est, on est, on tout est ouais, mieux oh, que oh, donjon oh, et dragon mais voilà. ou du d'où vous parlez
2: Bah les deux Moi j'ai vu l'un en fait. <rire> moi, le 1 en et dans, dans, dans le bah oh, dans aussi, un, il y a Jeremy Iron, il y a Jeremy Iron dans l'un, il y a pas Iron Profion, il s'appelle dans le un d'ailleurs. Ah oui, Profion. Et il y a un canard en plastique. Et autre reste maquine. On a beaucoup parlé. Il y a pas beaucoup de en plastique, on a beaucoup. Alors, et donc ouais, donc l'échec de Warcraft qui galère un peu pour monter son le film qu'il rêve de faire, c'est Mute dont on dans je crois que c'était toi, Cyril qui en avait parlé. Un film dans un Berlin futuriste. Non, c'est pas toi qui en avait parlé C'est moi, je crois. C'est plus Laurent. Ah, c'était toi, Laurent. Okay. Euh, et le film se fait finalement mute, se fait grâce à Netflix et sort en 2018. Alors, de quoi ça parle Moon euh, Alors que la Terre est en manque de ressources naturelles, donc la société Lunar exploite du Hélium 3. Euh, sur la lune, une sorte de poussière de lune qui va servir de ressource pour la Terre et donc euh, l'entreprise le, va construire une sorte de station lunaire automatisée mais surveillée par un employé euh, Sam Bell qui s'appelle Sam Bell, donc qui n'est autre que Sam Rockwell et qui est accompagné d'un ordinateur qui parle, qui s'appelle Gertie euh, qui n'est autre que euh, Feu, qui euh, est une spécie s'il n'est pas mort physiquement, ça sac. Malheureusement, sa carrière est morte. Euh, alors que euh, Sam est, est au point de, de dire au revoir à la station parce qu'il va rentrer chez lui au bout de trois ans de contrat euh, et qu'il est très content de retrouver sa famille. Il se retrouve face à un événement étrange et je vais m'arrêter là parce que après ce serait peut-être trop en dire. Euh, donc euh, Duncan Jones euh, de ses propres propos est un grand fan de SF, euh, il, met, euh, il place en référence euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, Alien, Outland, Silent Running et je crois que ça se voit parce qu'il bah, voilà, y a pas mal de, de clins d'œil dans le film, euh, dans Moon, de, 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 des films qu'il aime. On, je pense justement Outland avec euh, le fameux compte à rebours là, qui, qui annonce l'arrivée de certaines personnes mauvaises intentions. Et, euh, et puis, bah, le, le gentil robot euh, qui fait naturellement penser à elle, même si bien sûr, elle était méchante. Nono A Riptide. Euh, et qui s'exprime... vous avez pas la rêve quoi. Nono. Nono Le petit robot. Le petit petit robot. Petit robot. Non, je je parle de... 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 Ouais. de
3: Riptide, moi, mec.
2: Riptide, c'est quoi Il y a un robot jeu orange dans Riptide, Riptide. c'est mortel. Une des meilleures séries du monde, ouais, exactement. <rire> okay. oh, bah, <rire> <rire> je faire un petit casse sur Riptide un jour. Il y a beaucoup à dire sur cette série. Bon, vous me préviendrez hein, quand je ne sois pas là. Ça a l'air cool. Euh, donc voilà, bah, il voilà, y a la particularité, euh, la particularité, la particularité euh, Gertie de s'exprimer via des smileys, entre autres. Voilà. Euh, donc le film, euh, quand même, parvient à tirer son épingle du jeu. Il arrive à avoir sa propre personnalité euh, grâce à son ambiance et son ces sensations d'isolement en fait, parce que ben bah, voilà, pendant tout le film... Sam Rockwell est tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, je vais pas en dire plus, euh, Il fait seul avec lui-même on va dire, et, euh, et donc euh, voilà, une sorte de Robinson Cruzoé qui, des propos de son réalisateur, raconte un peu euh, euh, l'isolement par rapport à ce qu'on est au fil du temps, euh, comment on se voit soi-même en train de, de vieillir, en train de devenir père, comment on se voit dans le passé, voilà, donc c'était un, euh, un peu son approche on va dire philosophique, euh, et la Enfin, ce qui est vraiment euh, intéressant, c'est tout ce qui est production design. Euh, on parlait, on avait un invité qui était un peu spécialisé dans le décor la, la dernière fois. Euh, Qu'on salue s'il si nous écoute et euh, donc on doit ça à Tony Noble, euh, qui entre autres euh, qui a fait entre autres The Divide. C'est de... pas du double, Tony double c'est Tony. Tony <rire> qui a fait The Divide de Xavier James. Mmh. Euh... Ouais. <rire> ouais. <rire> j'ai pas vu ta tête, j'ai juste, juste entendu. Mmh. Le... <rire> euh... mmh. Alors, euh, je vous rendez-vous par le rapido de, de, de ce décor-là. Ils se sont quand même fait chier à faire un décor en studio à 360 degrés, c'est-à-dire n'ont pas filmé juste des parties déconstruites et Ils ont vraiment fait un truc pour, 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 en termes d'immersion pour le, pour le personnage, pour l'acteur. Et ils ont construit aussi une, une maquette de 10 mètres aussi pour pouvoir filmer, donc de la Lune qui représente la Lune, pour pouvoir filmer leur maquette. Ils ont pas mal de maquettes, euh, de véhicules qui se déplacent. Euh, ça se sent, mais ça marche plutôt très bien, j'ai l'impression. Euh, voilà, C'est vraiment un film prototype du, du premier film, du premier long-métrage, un hein, huis clos. Euh, on a peu de personnages, euh, un concept euh, assez fort, en tout cas intéressant. Et, euh, et je trouve que le film est plutôt intelligemment produit. Bon, ça a quand même coûté 5 millions, mais euh, mine quand même, ça a quand même de la gueule. Euh, moi, j'avais gardé un super souvenir euh, de ce film-là. Je, je plutôt attachant euh, sans non plus me dire que c'était un chef d'oeuvre hein, euh, euh, mais en fait en le revoyant je me suis dit euh, que c'était peut-être pas aussi bien que dans mon souvenir en fait c'était je trouvais que le film euh, comparé bon après d'autres films de SF parce que si un jour on parle de SF il y, y a toute l'idée que, que c'est souvent des grands réalisateurs qui, 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 qui traitent de la SF des mecs qui ont une forme de maturité donc qui vont le traiter avec une certaine exigence vis-à-vis -vis du sujet et euh, donc là c'est un premier film il hein, y en a eu d'autres avant mais donc voilà le, 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 je trouve que il, malgré tout il, la réalisation est très propre euh, euh, très passionnée mais bon il n'y a rien d'incroyable dans la réalité. thématiquement le film est un pas pauvre mais bon voilà pas non plus euh, révolutionnaire par rapport à ses modèles euh, je n'ai pas parlé de l'excellent B.E. de Clint Mansell euh, avec un thème récurrent très simpliste mais très très efficace et donc, j'ai eu une interview du réalisateur et il faisait remarquer qu'un autre film plus récent lui ressemblait beaucoup, c'était Oblivion. Effectivement, j'ai l'impression qu'Oblivion est un remake caché de Moon en fait, c'est vrai, avec beaucoup plus de fric.
0: C'est très bien aussi, Oblivion. J'aime
2: beaucoup
1: Oblivion aussi. Le design est c'est un truc de dingue. Oblivion, le mec,
3: c'est un mec qui vient de là à la base, il de l'architecture et tout. C'est le
2: réalisateur de France. Voilà euh, et donc euh, à savoir c'est aussi le premier film donc d'une trilogie que John s'appelle euh, le Moonverse. Euh, Mute était le, donc le second film euh, d'ailleurs apparemment il euh, y a un caméo de Sam Rockwell. Donc Mute c'était un film noir euh, et il y a un troisième film qui est en préparation qui sera une sorte de road movie futuriste voilà euh, avec euh, qui se passe à peu près à la même époque plus ou moins dans les mêmes endroits enfin en tout cas pour, euh, qui va faire suite donc à, à Mute. Le film, alors j'ai halluciné parce que j'avais eu l'impression d'avoir vu le film en salle. En fait non, je crois que je l'ai vu à Gérard en fait. Et euh, parce que le film n'est jamais non, sorti, sorti en salle. Moi, moi je devais halluciner. en salle. Mais où Au marché du film à Cannes. Oui mais oui, il n'a pas eu oui, oui, une Il, a, il a pas une exploitation à ouais. mmh. en parler. Donc il est sorti directement en vidéo, en, 2000, en DVD en plus en 2010. Voilà, euh, entre temps bon l'erreur a été rattrapée. Euh, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un Blu-ray
1: français. Si si, alors il y a un Blu-ray français. Oui. Si, si. Blu français mais je me souviens plus. il y a un problème dessus. Soit il a 25 images secondes, soit il est entrelacé. Je ne sais plus exactement. Donc il n'y a pas de Blu-ray français. Il y a un Blu-ray français, mais il vaut mieux acheter le Blu-ray étranger pour ouais. qui euh, supporte l'anglais. Ouais. Voilà. Par contre, si vous voulez du français, vous aurez une qualité d'image moins. Ouais.
2: Bah, sinon, y a un, alors, y a, pour le 10 anniversaire du film, il y a euh, le, un, une ressortie 4K. En fait, le film a été remasterisé en 4K. Euh, je sais pas c'est que, chez quel éditeur mais c'est aux US, probablement aussi en Angleterre. Donc, euh, voilà. Et apparemment il y a une fin alternative qui a été coupée euh, que vous pouvez voir dedans. Ah. Ça peut être je intéressant. Suis curieuse.
1: Bon, aussi. <rire> Qu'est-ce que vous en avez pensé les amis ouais, Moi je vais faire très rapide, j'adore. Moon c'est euh, le film que je préfère de Duncan Jones. Je le trouve euh, super humain, super touchant. Puis bon putain Sam Rockwell mais euh, c'est ouais, le ouais. show Sam Rockwell dedans. Est... Il est ouf dedans. Il est pas vraiment, il est ouf. Est euh, il est parfait ouais, ouais. il est juste parfait, non, est vraiment, moi, parfait. Moon, Moon j'adore vraiment c'est un film que j'aime revoir et euh, d'ailleurs ça me fait penser que justement comme on parlait de Laurent je suis censé voir Moon chez lui euh, au rétro proche et on l'a toujours pas fait c'est
3: très précis comme rendez-vous ouais. enfin, vous avez
0: exactement. des petits euh, live goals euh, de exactement ouf,
1: quoi. <rire> des petits moments intimes avec <rire> <rire> et de l'alcool la, je précise ah, ah. Véro oh bah, euh.
0: Tout pareil, j'adore. Effectivement, Oblivion, c'est bien, mais il n'y a pas Sam Roquel dedans, donc c'est moins bien <rire> quand même. Mais ouais, non, top à voir, absolument. Euh,
3: du coup, quand euh, je t'ai dit, en l'ayant vu euh, marcher, en fait, on ne savait pas ce qu'on allait voir. Duncan euh, Jones, on ne on connaissait pas. On... Et c'était dans une salle petite, euh, donc souvent salle petite à Cannes, égale petit film, un euh, des fauché, donc je vois le film, et, et ça avait vachement de gueule d'un point de vue... Euh... La production design, tu l'as dit tout à l'heure et tout, la musique de Mansfield, enfin vraiment. Et je me souviens d'un film ouais, qui m'avait transporter un peu chiant, on ouais, va pas se mentir, hein, mais... mais mais chiant ne veut pas dire euh, nul. Hein. Euh, non, attention, il y a des films chiant nuls. Mais là, c'est pas chiant nul, c'est chiant euh, atmosphérique on Non, c'est le vrai. Non. Le vrai terme, c'est plutôt c'est un film atmosphérique. Chiant, c'est péjoratif. Voilà. Un film oui, atmosphérique, ça. Voilà. Choisis ton lexique. Voilà.
1: Un film atmosphérique. C'est pas la cam euh, de série, non. Mais,
3: mais J'avais bien aimé. Hein. Je me dit tiens, et puis c'est une proposition différente. Et puis surtout, tu t'attends à voir un DTV. Euh, enfin, ça, doit, ça, ça influe c'est un vachement sur ta capacité à aimer un film, parce que tu t'attends à voir un DTV pourri à partir au bout de 20 minutes. Et tu vois un truc avec euh, des acteurs confirmés. Enfin, ça me coûte quoi et tout. Le, je me suis un du robot qui dont on parlait tout à l'heure, ça m'avait marqué ça aussi. Et surtout la musique de et ce thème là au piano euh, tu, tu, enfin, qui, qui s'agrandit qui au fur et à mesure, ça fait un peu comme du glace et tout, ça, ouais. ça rajoute des nappes et tout à chaque fois. Euh, et surtout, je crois, les, la musique qui m'avait vraiment emporté. Euh, D'ailleurs, elle est dans la playlist du PIF, quand vous êtes dans la salle, elle passe de temps en temps parce que cette BO est magnifique.
0: T'as une mémoire des BO à chaque fois, ça bah, C'est un truc
3: qui me bah, parle, c'est la scène surtout. C'est un BO ouais. aussi. Ouais, non, mais ouais, elle, parlait ouais. pas, elle parlait pas forcément de la playlist, mais elle parlait du fait que je retiens de dans trois, les films. Ouais, euh, ouais. Ouais. Bah c'est un truc qui marque à chaque fois. Euh, ouais, même ouais. Des fois, des films voilà. plus de, euh, anodins, mais je... ah, qui est bien. Machin. Bah, ouais, mais je suis une pagaille. Tu proposes une
0: émission où tu chantonnes plein de <rire> trucs. Ah, bah, non, parce qu'à la fin, je voulais
3: faire la musique de Moon, et j'ai commencé à la faire. Je suis vraiment ça, 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 <rire> dans ma tête, je l'ai en fait, mais quand je la retranscris, c'est
4: nul en fait. Et Laurent, du coup, tu, tu, tu. Euh, j'ai pas vu le film depuis sa revu le film depuis sa sortie. Euh, je me rappelle surtout que j'avais trouvé très beau en effet, pour un budget pas énorme, assez maîtrisé visuellement, et ça me Coel, voilà. Mais, je veux dire le film est touchant. Euh... On voit un peu venir le scénario, mais c'est lui qui rend. C'est lui qui rend vraiment le film humain, touchant, mais après j'adore ce mec j'ai toujours euh, même très bon dans, dans les
3: associés de Ridley Scott
4: ah ouais, c'est là que j'ai découvert bon. c'est dans ce film hein, avec Nicolas Cage et euh, mais même dans un truc tout pourri comme putain il a, fait, il a joué dans un slasher tout naze euh, au début des années 90 mais euh, il y a un paquet euh, des slasher non, tout naze hein, mais années je années, me rappelle ça. plus le titre alors que c'est dans leur série slasher de maintenant qu'on a leur, leur, euh, refait euh, c'est moi ça... qui ai fait le truc sur les premiers pas des acteurs sur les slasher bref Hell Knight je crois ça s'appelle un truc comme ça Hell Knight bref et le film est nul mais lui il est bien mais il a toujours été c'est belle phrase un putain d'acteur, j'adore. Ouais. sur
2: la jaquette du DVD aussi.
0: Happy El Night. Happy El Night, voilà. Non, c'est pas bien. Euh, tiens, je me donne la parole. Allez.
2: Allez. Ah, bon
0: ouais. ça, pas vu, comme
3: Laurent a bon, je ne pas <rire> chercher à chaque fois que mon histoire d'algorithme. C'est vrai que tu c'est lourd. Comme il y a parlé <rire> en dernier, je me suis dit ça allait été...
0: être Non, alors moi, je me suis pris une petite claque, mais bon, si vous me suivez euh, sur euh, les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu. Euh, J'ai découvert Tommy de Ken Russell euh, il y a pas longtemps. Ça faisait partie de la carte blanche de Marjane Satrapi euh, à l'étrange festival. C'est un film de 1975, écrit donc par Ken Russell et euh, co-écrit par euh, Pete Townsend, qui est un des fondateurs du groupe The Woo. Euh, Donc C'est un film anglais, évidemment. Et c'est un film musical qui est adapté d'un opéra rock qui était déjà écrit par les Who et qui est sorti sous forme d'album en 1969. Euh, et dans le rôle-titre, euh, euh, qui joue Tommy, c'est euh, Roger Daltrey qui est le chanteur et fondateur.
4: C'est bien trouvé. C'est bien, Tommy. Oh, putain. Ça valait le coup d'interrompre Véronique pour
1: ça. Bon, voilà. Vas-y, continue Véronique.
0: Ça finit avec tes références <rire> boomer maintenant. là. <rire> J'ai préféré le
4: faire maintenant, comme ça après t'es tranquille
0: euh, Donc, de quoi ça parle Tommy, c'est euh, un petit garçon qui devient sourd-muet, aveugle du jour au lendemain parce que euh, il assiste à quelque chose dans sa vie, quelque chose de, de dramatique. Et toute sa vie, ensuite, ne va être faite que de drames de sévices et d'une passion pour les flippers. Voilà. <rire> Je ne vais pas en dire plus parce que le film part vraiment dans plein de délires. C'est complètement euh, euh, psychédélique, en fait. Donc, c'est un mélange de d'humour, euh, d'horreur euh, de drame euh, euh, c'est euh, indescriptible la musique est formidable, moi ça m'a vraiment emportée quoi, enfin je suis sortie de là, j'ai été euh, galvanisée il y a un casting de dingue, euh, donc évidemment il y a Oliver Reed qui est dans quand même pas mal de films de Ken Russell et on l'adore n'est-ce pas euh, mais il y a aussi euh, des guests comme Tina Turner euh, Elton John Jack Nicholson qui, qui a un rôle aussi de docteur qui est excellent comme d'habitude on voit aussi Robert Powell, que j'adore, parce que c'était lui dans Harlequin, vous savez, les films. le papa. Voilà, il joue le papa dans Tommy, et c'était le, le... Le
3: Harlequin de le, Harlequin. Voilà,
0: de, 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 du film dans la, on a, dont on a parlé dans le, le spécial House Protection et en fait c'est intéressant parce qu'il y a aussi un sous-texte donc c'est vraiment une farce délirante psychédélique et tout et il y a un espèce de sous-texte qui critique la société consumériste, le fait que tout le monde se cherche des guides et des raisons de, de croire en des choses etc donc c'est très moderne voilà.
3: parce que même tout à c'est euh... tout à fait
0: encore d'actualité en plus et euh, vraiment mais enfin, moi je, je suis sortie de là mais j'étais en transe et je, franchement la musique, la dernière chanson du film, je pense que je l'ai eu dans la tête pendant une semaine quoi je pense que je l'ai en ce moment même dans ma tête en fait <rire>
4: les écou... oh, en fait elle a des en fait, <rire> bas c'était très fort fais comme Cyril, chantonne et puis on va voir si ça ressemble non. En fait. non
0: euh, bon voilà donc j'ai pas grand chose à dire de plus à part que euh, voilà, Russell pour l'instant c'est un sans-fouette parce que même le repère du vert blanc j'avais aimé ah, donc, ouais. euh... tu es
3: parfaite j'ai toujours cru que c'était une biographie, parce qu'il a fait plein, plein de biographies de, de, de chanteurs et de groupes oui, mais euh,
0: euh... il a fait aussi, alors moi j'ai pas encore vu mais il a fait pas longtemps après Tommy, euh, Listomania aussi avec Robert Daltrey mm -hmm. mais qui est une fausse biographie il me semble, c'est pas une vraie euh... c'est une fausse biographie voilà. ouais, j'ai toujours et... cru que
3: Tommy c'était une biographie des goûts en fait. vraiment. Je, du du mais moi aussi, mais vraiment, comme toi. C'est ouais. euh, une
1: adaptation d'opéra rock comme The Wall.
3: J'ai cité The Wall du coup, mais ouais. qui d'ailleurs un, un chef d'œuvre voilà, total. Ouais, total et on est d'accord. Mais, ouais. mais Tommy, c'est que j'ai toujours voulu le voir et quand j'ai vu qu'on en parlé parlé sur, je pense sur Instagram, que euh, je pense ouais, que bah, plaît, ouais. le côté psychédélique et la musique et tous les flippers. C'est con, mais je sais que c'est très important dans le film. J'avais vu les photos des décors et tout. Il y avait un truc. Ah mais les décors sont dingues.
0: C'est vraiment à voir. C'est vraiment j'ai mis, mis surtout en salle, quoi de l'expérience ouais, bah, en salle ouais, d'écouter la pellicule. Euh... Euh, alors, aucune, aucune idée. idée. Par contre, le format est assez particulier. C'est du 4 tiers. Donc, euh... Format
3: académique, genre
2: un
5: euh...
0: Ouais, euh, voilà. Ah, donc, euh, Après, je ne sais pas dans quel format a été faite la première. Ouais, les...
2: sûrement de la péloche. Hein. Je ne bon, sais pas. Non, c'est vraiment une question...
0: Cyril et Thal, vous ne l'avez pas vu. Non,
2: c'est vraiment on the top of the game list. Ah ouais Pour parler en anglais. Ouais. Euh... J'ai pas cru ça, Ah oui, j'ai super envie de le voir. Bah, ah, je... mais pour franchement,
1: pour si un Michel, jour t'as pas trop le moral ou quoi, de... ça va te rebooster.
0: Ah oui, c'est un truc ouais, à figurine. Ouais, euh... ouais,
5: ok.
3: Franchement, ouais. bah, C'est ce que D'ailleurs, bah, bah, transporter... je, je,
1: je, je me permets. Moi, Tony, euh, j'adore. <rire> Déjà, j'adore l'opéra-rock de DeWoo, de mais euh, putain, la, la version de Ken Russell, elle est absolument mortelle. Il euh, faut savoir que Pete Townshend, justement, lui, il a, il a subi des, euh, des attouchements quand il était enfant. Donc, c'est inspiré de sa propre vie, plus de sa vision du monde. Et euh, pour Ken Russell, je trouve que c'est un de ses films les plus lumineux. C'est vrai que tu ressorts, tu la banane, mmh, tu as mmh. de l'énergie et tout. C'est un truc de dingue. Déjà, les, 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 les morceaux sont mortels sur l'Opéra Rock. Mais la version euh, du film, euh, je trouve que ça, ça transcende encore plus les morceaux. Donc si vous connaissez l'album euh, classique Tommy des Woo il y a aussi l'OST qui est sorti c'est pas les mêmes orchestrations mmh. voire c'est pas les mêmes personnes parce que par exemple Pinball Wizard euh, justement c'est Elton John voilà euh, Acid Queen c'est Tina Turner ouais. et, euh, et euh, par exemple en orchestration Simi Filmi qui est donc la fameuse chanson de fin, euh, et c'est la version que je préfère. Euh...
0: Ouais, c'est Simifilmi euh, à uh, Listen ouais, to ouais. You, c'est une espèce de ouais, un, chanson. Ouais, c'est un, un truc de fou. Ouais.
1: Et, euh, et franchement, pour moi, c'est cette chanson-là, les, les deux versions que je préfère, c'est celle de Tommy mm. et la version Woodstock, qui sont euh, Qui, qui est sont beaucoup absolument plus dingue, euh,
0: entraînante ouais. et enlevée, et, ah ouais, et énergique.
1: C'est euh, ouais. énergique, mais en même temps, ça te touche vraiment, quoi. Ouais. Vraiment, pour moi, Tommy, c'est un, un putain de chef d'œuvre c'est un des meilleurs Ken Russell. Même si vous avez eu des, des trucs vraiment bizarres, tordus, ou si vous avez vu le repère du verre blanc. <rire> oh <mais> là, on <rire> Regardez Tommy. Un des pires. Franchement, Tommy, pour moi, c'est un film qui met tout le monde d'accord. Il y a des scènes barrées, il y a une scène avec des faillots, elle est dingue. Des gens franchement, qui je elles... qui fait "moi monsieur je sais ou euh, <rire> <Voilà>. le <rire> légume euh, non, <rire> non. Mais Je vous jure, c'est complètement dingue. <rire> je regrette vraiment je de de euh... <rire> moi, je, moi, je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu en salle, mais putain, mais, euh, j'adore ce film quoi. T'as la voix pas enrouée, toi non Un petit peu. T'as chanté, t'as fait un Tommy
2: toute la nuit Ah ça va être
1: compliqué, là, j'ai pas la voix de Roger Daltré. faire un
3: nouveau programme du coup avec Phantom of Paradise et Tommy, ça serait genre une super soirée quoi. Ah, mais ce serait
1: dingue, moi je serais fou, moi je serais
3: infusible. Non, c'est pas bien ça, mais.
4: Si, le film est sympa, mais bon. C'est pas du niveau Phantom of Paradise. Non, mais Phantom et Tommy, la Tomise mais ça reste pas mal La Tommy's est pas mal. On
1: va se calmer. Non, mais d'un point
3: de vue des musicalités, je pense que c'est même très proche, je trouve. Parce que Tommy, ce que j'ai en tête, c'est assez proche de musique Phantom Enfin, c'est l'image que je me fais euh... on est dans
1: du rock du rock grandiloquent donc, euh,
0: ouais. euh, Laurent tu l'as vu
4: euh, je ne l'ai pas revu depuis une telle éternité que j'en ai à peu okay. près aucun souvenir je l'ai vu très jeune okay. euh,
0: j'avais euh, 4 ans à sa sortie en 75 <rire> ça m'a fait, fait bizarre
4: je m'en rappelle mais euh, il y a des films je ne sais pas comment ça a été possible que je les vois si jeunes
3: bah, C'est comme Xavier, c'était pas euh, ouais. proche de la Suisse, pas proche de la Suisse. Non, la non, mais, France, mais, non
1: mais, ouais, ouais, mais je comprends. Mais ouais, il y avait des trucs qu'on qu avait, euh, avait, en accès. Euh, mais je euh, comprends pas.
4: Et, mais, euh, et je veux le revoir depuis très très longtemps. Et, euh, et, bah, et tu euh, as vu de, de la vidéo
1: Il y a un Blu-ray qui était sorti chez euh, M6 Vidéo. Ok. Attends,
3: bon, Blu-ray M6 Vidéo Ouais, mais ouais, ah, c'est la musique vidéo. M6
1: PsyND. Euh... Bah M6 Vidéo, c'est la branche, vous oui, bah, fait partie des SND. m c'est pour
3: c'était genre l'époque de la VHS non 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 un non, non, à l'époque je ils ont fait Non, mais
1: même si c'est SND qui s'en occupe, c'est estampillé M6 okay. Vidéo okay. en fait. Donc il existe encore ce truc Et je sais pas, je je sais pas si on a encore les droits, je sais pas si on l'édite encore, mais c'est que c'est Sony aux États-Unis. En tout ça. cas, voilà, il ah, le, le, y avait un Blu-ray avec une, 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 une jaquette rouge et tout machin, mmh. bien pétante. C'était plutôt cool. Et alors, par contre, là, c'est vraiment de mémoire. Donc, si j'y conneries je suis désolé il me semble que Tommy il avait un truc particulier euh, au niveau du son en salle alors je ne confonds pas avec Quadrofenia qui lui avait fait un, ça, un truc de son, son euh, <rire> sur l'album il me semblait qu'il y avait un truc particulier avec le 5-1, je crois que c'est peut-être pas du 5-1 mais du 5-0, du 4-1 il y avait un truc particulier avec le, enfin, particulier avec le son de les, Tommy c'est la poésie ça euh, voilà. <rire> oh elle est belle, oh, putain, elle est belle
0: T'as
2: euh... raté une émission, mais tu es revenu en forme. T'avais ah, un, un stock trop, de blagues là. avec <rire> bleu, <peu> là. <rire> trop, non, les blagues. Non, pas spécialement. Non, mais 4 elle
0: est <rire> sympa,
2: 4-1. Elle est pas mal. J'ai de... bien ai aimé les faillots.
0: C'est raffiné, c'est <rire> raffiné. Il
2: y, y a
4: un bourré anglais, il y a un bourré. US. Laurent, il est à part, lui. Moi, je suis sérieux. Moi, je suis sérieux depuis que je suis sérieux. Je à la pète. Tu concurrentes sur VR contre le Blu-ray de ma maison. Tu sais
1: pas, je fact checker les Blu-ray, moi. Le Blu-ray de ma maison, tu vérifies pas. Et il
0: y a
4: un Blu-ray français.
1: Merci. Mais il est plus cher oui, mais voilà, euh, vous payez mon salaire comme ça.
0: Tiens, Xavier, use ta voix. Euh, bah
1: voilà. voilà. <rire> non, mais elle, elle aime bien ma voix. C'est ça que un euh, un qui, c'est quelqu'un, elle est basse, un peu
3: trop forte sur son casque. Elle <rire> a bah, il va se prendre de l'ASMR dans la tronche.
1: <rire> Alors, moi, en fait, je vais vous parler d'un film que j'ai vu l'année dernière euh, pour le pif et euh, qui va sortir dans pas très longtemps chez Arrow Video. Euh, c'est un film. Très particulier. En cas je mets des warnings à tout le monde. C'est un film que j'adore. C'est typiquement le genre de film que j'adore. Donc, si en temps normal vous n'aimez pas les films que j'adore, <rire> cherchez même pas. C'est pas pour vous, quoi. Je
3: peux, je peux te dire qu'il m'a dit avant qu'on démarre. Ah, je parle d'un film que as détesté. Euh... C'est ça. <rire> parce euh... fois, il parle. Euh... Non, parce que
1: moi, moi, j'étais aimé fire de sujet adoré c'est le truc avec le sanglier là non pas du tout et du coup quand, quand, <rire> <rire> quand Cyril l'a vu long, il... <rire> <rire> bref en tout cas donc je vais vous parler d'un film qui a été réalisé par la famille Adams ah. et c'est pas des conneries alors j'ai pas détesté comme tu l'entends, Xavier. Euh, en fait. Oui, non, mais on va en parler.
3: Oui, mais c'est pas ça. que je, voilà, pour, je... pour le spectateur, je me pensais que c'était pas bon du tout.
1: Non, mais après, je suis le premier à dire que. Non, parce pif, que François avait,
3: François avait adoré aussi, ouais, euh, comme toi. Euh,
1: ouais. Mais bon, euh, bref, on, oui. va, on va en parler après. C'est
3: bien que tu en parles parce que c'est pas connu, en fait. Euh, ah ouais, mais, mais
1: c'est. Euh... Donc, c'est un film qui s'appelle The Deeper You Dig, ah. qui est un, donc un, un film réalisé par la Adams Family. Donc, c'est une vraie famille, en fait, qui réalise euh, ce film. En fait, ils ont l'habitude de réaliser plusieurs films. Ils ont fait des thrillers, ils ont fait des dramas. Et euh, donc, avec The, The Deeper You Dig, ils ont réalisé un, un film d'horreur dramatique atmosphérique. Euh, donc, en fait, d'habitude, c'est un couple, donc c'est Toby Poser et John Adams, qui donc sont mariés, et ils ont, euh, ils ont deux filles. Et euh, d'habitude, en fait, ils réalisent leur film à quatre. Euh, la fille la plus âgée était partie faire des études, donc là, ils se sont retrouvés à trois pour The Deeper You Dig. Et, euh, et donc euh, il s'agit de Zelda Adams donc l'histoire du film est très simple donc on, on, on va suivre en fait euh, Kurt qui est donc joué par John Adams le père de la famille euh, qui, euh, qui est en train de retaper une maison et en fait euh, après avoir travaillé un soir il va dans un bar et il va commencer à picoler sur le retour de la maison il va renverser une jeune fille euh, il va penser qu'elle est morte et euh, il va essayer de, de masquer euh, son forfait. Sauf qu'au moment de, bah, de s'occuper de son forfait, il va se rendre compte qu'en fait, elle est encore vivante, et il va quand même la tuer pour, euh, pour vraiment essayer de masquer ses traces. Il se trouve que cette jeune fille de 14 ans a pour mère la médium du village, qui est en fait une, euh, une escroc, en fait, qui euh, qui fait croire à tout le monde qu'elle a des pouvoirs. Sauf que dans la réalité, c'est qu'à un moment donné, elle a vraiment eu des pouvoirs. Mais elle a, per elle a perdu son don à un moment. Et du coup, bah, elle escroque un peu les gens, les vieilles dames, les veuves. Euh, voilà. Sauf que suite à la disparition de sa fille, bah, son don va revenir. Donc en fait, on va avoir d'un côté Kurt qui va de plus en plus être traumatisé par le souvenir de cette jeune fille, dont l'image va revenir dans la maison qu'il est en train de retaper, qui va lui parler, qui va se moquer de lui, etc. Et la mère qui va essayer de trouver des moyens de prendre contact avec l'esprit de sa fille pour savoir ce qui s'est passé. C'est un film qui est réalisé avec un budget euh, mais microscopique, vraiment, c'est microscopique. Euh, si vous regardez la bande-annonce, vous aurez l'impression d'un truc tourné en DV dégueulasse et tout. Oui, c'est le cas, mais moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il y, une... y a un style d'écriture qui, moi, m'a vraiment touché j'ai vraiment aimé les personnages. C'est un film qui est présenté comme un film d'horreur, comme un film d'épouvante. Euh, sur ce point de vue-là, j'aurais tendance à dire qu'il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui sont complètement ratés. Mais, il y a une, il y a une écriture sur la, 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 la philosophie de la mort et sur la philosophie de la, de la vie en fonction de ce que la mort te fait comprendre sur la vie. Il y a quelque chose que je trouve d'assez fin, d'assez touchant, qui fonctionne vraiment. Et, je trouve que c'est pas si mal joué que ça. Franchement, la fille, je suis pas au on-fire, bah après c'est son rôle aussi qui est qui aide pas trop, mais le couple c'est euh, assez étonnant parce que quand on sait que c'est un couple dans la vie qui s'aime, de voir ces deux personnages qui à un moment vont rentrer en contact, vont avoir une relation vraiment bizarre... Bah c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les, les deux, ils sont quand même vraiment pas mauvais. Quoi. Il y a une vraie économie de moyens, c'est surtout de l'écriture. Il y a quelques effets spéciaux, certains sont ratés, il y en a certains qui sont étonnamment ré réussis. Est, on est vraiment en mode, en mode euh, euh, do it yourself. Franchement, voilà. c'est un film qui n'est pas forcément facile parce que c'est un film qui te... Si tu, si tu te bases juste sur la bande-annonce... Je pense que ça ne va pas répondre aux, aux, aux critères qualitatifs d'une majorité de personnes sur la qualité de l'image, la qualité du son, etc. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté, quoi. Il y a des choses qui sont vraiment belles. Avec ce. Par exemple, je sais pas, le, le, le fait que Kurt, euh, au fur et à mesure où il va retaper cette maison, va parler de plus, le, de plus en plus souvent avec le. Souvenir ou le fantôme de la jeune fille Et petit à petit en fait Va même arriver à commencer à choper Des, des tics de la jeune fille Ou des goûts de la jeune fille Il y, y a vraiment un truc sur le trauma Sur la manière dont ça te, ça te transforme Vraiment dans l'écriture c'est euh, Moi je trouve ça assez génial quoi. Ce, que ce que du coup je trouve très courageux De la part d'Aro C'est qu'ils sortent le film le 5 octobre euh, Un magnifique coffret qui est pas très cher Je crois que c'est 20 pounds et tout blindé de bonus, il euh, y a un documentaire sur la famille il euh, y a euh, leur film précédent je crois que c'était un thriller, je me souviens plus du titre franchement, moi ce coffret là je vais le choper euh, direct c'est un film vraiment imparfait donc je ne veux, euh, veux pas trop hyper sur le film il y a très forte chance que vous n'aimiez pas mais il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose et tu sais c'est quand tu, tu, tu commences à découvrir les œuvres d'un auteur bon là en l'occurrence l'auteur c'est une famille il y a un moment tu, tu sens qu'il y, y a un truc qui petit à petit va, va sortir et moi je sais que euh, j'ai tellement aimé The Deeper dig je sais que leur prochain film je vais les regarder, c'est sûr, c'est évident et j'attends le moment où ils vont vraiment exploser et, voilà. et du coup le coffret, moi je vais l'acheter aussi pour les soutenir pour vraiment qu'ils continuent à faire des films voilà, moi je conseille vraiment à tout le monde de le regarder vous aimerez peut-être pas c'est peut-être un peu raide de vous montrer des trucs pareils, mais putain c'est il euh, y a une sensibilité, il y a un truc il y a un vrai truc et ça, je trouve ça plus honnête qu'une majorité de blockbusters qui sont supra-chiadés, qu'on peut voir aussi noche euh, en vidéo.
4: J'ai deux questions. Mmh. Moi aussi. Est-ce que quand, <rire> quand Kurt retape sa maison, est-ce qu'il a chaud entre, entre, C'est-à-dire, est-ce que Kurt ruisselle enfin, Voilà, donc ça c'est ma première <p'tain. vraie> question.
0: <rire> ma deuxième oui, question, c'est que aussi.
4: ta description me rappelle un peu wacket
2: c'est -ce un, un, un peu le même genre ouais. d'ambiance. Ouais. Il y a une histoire de possession, non Plus produit, okay. enfin de ouais. possession de quelqu'un qui est mort. Oui, il y avait un démon, oui, mais il y un pas... démon,
1: Mais surtout il y a, le côté, ouais. il y a un côté famille exactement euh, lien Exactement ça. C'est l'ambiance, euh, c'est l'ambiance. Le palio.
4: fantastique qui s'invite, mais qui reste vraiment lié au lien familial. Ouais, enfin, c'est ça, ça c'est exactement mal... ça. C'est exactement ça,
1: avec moins de moyens. Mais c'est il y a un côté, ouais, que moi j'aime vraiment beaucoup. Pas le rappeur. Non. Mais du coup, voilà, autour de cette table, je pense qu'il n'y a que Cyril qui l'a vu.
3: Mais juste pour expliquer, euh, on a une vingtaine de films chaque année au pif, et on en revoit 600, et il y en a certains, je sais d'avance que c'est pas possible, parce que c'est pas dans les, dans les canons, euh, ce qui est débile, parce qu'on a déjà passé, genre Curtain, par exemple, avec euh, le ouais, ouais, de c'était un film indépendant, et pourtant on, on l'a programmé. Ouais, ouais, mais mais avec même un ce...
0: pitch pareil, t'étais obligé de le passer. Ouais, mais, ouais, mais, euh, ouais, genre
3: mais on the, peut... the Deeper Udig, ouais. c'est avec Xavier on pourrait parler de Bud Boy par exemple aussi. Ouais, Bud ah oui. Boy But qui Boy, est un film ouais, qui est un film chinelle, ouais, ouais. et pourtant qu'on n'a pas pris parce que c'est... Cellule... que tu
0: avais pas un canapé tueur aussi. Ouais, si euh,
3: ouais, non mais ça, ça c'est pas... C'est pas le seul film passé
2: Crazy Strangler, hein, c'est le seul film... Ouais mais ça c'est un film... <rire> ah, c'est euh... un film avec des gens
3: de talent derrière, il y avait produit c'est pas euh... le même niveau. Pour ce film-là, pour le Reduced League. Non, il juste pour finir pour of the League j'ai pas dit non en mode parce que je c'est pas le, le damage control c'est juste au bout d'un moment faut faire des choix et je sais que celui-là c'était pas possible même si ça m'a quand même vraiment fait chier parce que la démarche est hyper intéressante en plus la Bien famille sûr. moi j'étais en contact avec eux donc ça m'a vraiment fait chier leur dire que c'était pas bon parce qu'ils étaient déçus et surtout on aurait pu les avoir parce qu'ils étaient en France ils ont montré le film à Marseille dans un festival de film underground à Marseille et ils m'ont dit bah, nous on est prêt à monter à Paris tu sais, tout, donc ça aurait été vraiment cool comme projection mais au bout d'un moment il y a des choix à faire et tout. La
2: famille mais... était vraiment sans cœur. Une non, non, mais entière, après... elle était devant toi et t'as ah, ah, non, non, dit pour, 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 pour,
1: pour la défense de Cyril aussi, moi, quand j'ai euh, j'ai dit que j'avais adoré le film, mais pour moi, c'était un film luf donc, ceux qui connaissent le, le, le Lausanne le film quoi, festival, hein. il a été pris au LUF. Ah, oui. Et voilà, pour mais, moi, le LUF, c'est le meilleur endroit si pour le Si on a
3: un jour un coup de cœur comme ça et tout, euh, si on arrive à justifier aux gens, tu vois, on a on a, euh, on a passé euh, Boulette of Justice, par exemple, euh, mm -hmm. et on arrive très bien à justifier aux gens pourquoi on l'a pris et tu sais, pour les, les raisons qui ont fait qu'on a pris le, cool, le film. C'était oui, cool, c'était cool. Oui, mais ça pourrait passer, en fait, on passe pas de nanar euh, au festival, c'est pas le Vous, de vous but, avez passé euh, Strangler mais c'est -ce un, mais gars, un film qui, a, qui, a, qui est reconnu. Non, tu vois est ce que je veux dire, même si t'as pas aimé, c'est un film qui est reconnu, qui a fait énorme festival et qui c'est pas le même niveau euh, d'hyper C'est vraiment du lindé pendant
1: le budget. Ah ouais, 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 non mais vraiment. Hein, mais
3: euh... c'est des fois une qualité. Et là, et là, juste quand je l'ai vu, j'ai fait ouais non, ça va pas le faire. Mais c'est pas euh, contre le film. C'était plus par rapport au spectateur où normalement il y a des choix à faire et euh, j'estime que quand tu payes une place de cinéma euh, et, bien et, sûr, bien et sûr. que tu vois un truc comme ça tu pourrais très mal le prendre en fait et vous avez passé non mais par contre, <rire> par
1: contre moi le truc que je, que je, je demanderai à tous les auditeurs c'est ne pirater pas ce film bah, vraiment âge, quoi, hein. achetez-le franchement putain c'est pas le prix du Blu-ray euh, chez Arrow, ok il sortira sûrement jamais en France, il y aura peut-être jamais version française franchement, Alors. mais si vous, si vous le regardez, si, si l'anglais vous le supportez ou vous le lisez Achetez-le chez Haro. vraiment Vraiment, enfin, c'est la famille, c'est elle qui produit, mmh. qui réalise, qui écrit, qui joue dedans, qui monte, qui fait les effets spéciaux. Enfin, là pas tous. Figurite à la bouche aussi. Mais franchement, c'est. C'est euh... une démarche sincère en fait. Voilà, euh... c'est une démarche, une démarche sincère et honnête. Et moi, franchement, j'ai envie qu'ils continuent à faire des films parce qu'à ouais. un moment, ils vont faire un truc qui va claquer tout le monde. Quoi. Mais vraiment, c'est obligé. Donc vraiment, ne le piratez pas, vraiment. C'est
2: super cool que Haro euh, mouille sa chemise pour sortir C'est vrai qu'ils ont, surtout en ce moment, ils sont un peu au firmament en ce moment, et ils se permettent de sortir des trucs que as jamais, dont j'ai jamais entendu parler. Justement, j'avais vu l'annonce de Deeper mm -hmm. j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » En plus, gros coffret, tout ça, ah ouais, Micha, mental, il met les projecteurs dessus bravo Haro, quoi, franchement enfin, mais le film je... a une petite
3: réputation genre la elle était passée il y avait eu un petit buzz autour du film bah et ouais tout, ouais, ouais. Mais après,
1: après si vous regardez les critiques il y a des gens qui n'ont pas du tout adhéré au truc mais par contre quand, quand t'adhères tu vois y, y, ça fait partie de ces films il n'y a pas de juste milieu c'est soit t'adhères pas tu, tu restes vraiment dehors ou soit tu rentres dedans et tu fais putain c'est bien con.
0: non je te vois glandouiller là donc. tout à fait
4: à part <rire> dire des
2: conneries de genre Ken Russell mais <rire> moi je vais vous parler de ma bière parce qu'il y, y a un très ah, je joli
3: peur, je vais vous de ma bière <rire> parce qu'il y a ouais. un très
4: joli poème dessus que je vais vous lire Voici ah. que la saison décline L'ombre grandit L'azur des croix sera pas assez longue, euh... Le vent fraîchit sur la colline L'oiseau frissonne L'herbe a froid Bon il y a un autre, une autre strophe Mais je ne vous le dis pas C'est en fait, de, vidéo vidéo Victor... <rire> de Victor Hugo euh... oh, C'est de Victor Hugo Et il y a de Victor Hugo sur ma bière Et je trouvais que ça méritait d'être C'est pour ça signalé. que tu voulais la prendre C'est toi qui l'as choisi hein. Exactement Parce que euh, j'ai trouvé l'étiquette jolie alors non je vais vous parler euh, alors en fait j'ai pas le temps de regarder de film parce que pour cette émission j'ai regardé à peu près 492 de Chufuji mais non ou vu ou revu euh, non mais j'ai revu les trois quarts de sa film donc, euh, parce que j'adore Chufuji donc c'était un plaisir bref euh, du coup bah, je vais vous parler plus d'une série télé voilà, parce que c'est plus court euh, Tu as parlé d'un que on ne parle pas aujourd'hui aussi bah non non, ça aurait été triché. Puis il y a une série si, télé,
0: c'est c'est plus long qu'un film. Je sais, vrai. mais j'ai
4: regardé que le pilote et je ne t'ai parlé que du pilote. de quoi tu vas parler. Bah, mais
3: mais t'as regardé la feuille, mais t'as... Non, je ne pas hein. regarder la feuille. Non, je regarde
4: seulement bah, sa vas liste. Vas-y, vas-y.
0: Sa
3: liste
2: des fous de ah, Bon, bref.
4: Euh, <rire> euh, je vais vous parler de euh, la nouvelle série produite par Ridley Scott Raised by Wolves. Je le hein. savais. Euh, qui est une série de SF créée par euh, Aaron Guzikowski. Euh, qui euh, est bien connu euh, notamment pour être le scénariste de Prisoners de Denis Villeneuve qui a aussi créé la série The Red Road avec Jason Momoa euh, voilà et euh, la série est produite par Ed Scott euh, qui réalise les deux premiers épisodes euh, tandis que d'autres sont réalisés par euh, son fils euh, Luke Scott qui avait fait le moyen Morgan euh, c'est avec euh, une inconnue euh, du grand public qui s'appelle Amanda Collin, qui est une actrice danoise euh, est-ce qu'elle a des yeux euh, T'as compris. Euh, compris, moi. Amanda euh, Collinette. C'est pas mal, c'est pas mal. Est, euh, qui est surtout connu pour avoir joué dans euh, le troisième épisode, je crois, des enquêtes du département V. C'est mieux que
2: Ken Russell, en fait. Il faut, euh, faut en faire un classement à la fin des meilleurs vannes. Tommy.
4: C'est bien trouvé, c'est bien Tommy. Ouais. Bon, bref. Et euh, c'est aussi avec Travis Fimmel, qui est bien connu pour être euh, le, le gosbo de Viking, et qui a aussi joué dans Warcraft. Euh, de dont on vient de parler. Euh, de quoi ça parle Ça se passe dans un futur assez lointain où euh, l'humanité s'est autodétruite après une guerre euh, religieuse. Euh, et où c'est tout à fait possible. Hein. Tu crois que ça peut arriver yeah, C'est pas impossible. Mmh. Et, euh, et euh, des, des survivants euh, athées ont créé une arche. Euh, ou, enfin non pas une arche en fait ils ont réussi à renvoyer sur une, une planète euh, habitable mais déserte euh, deux androïdes avec euh, à leur charge des, des embryons euh, de bébés humains euh, pour créer une nouvelle civilisation en fait, et, euh, et donc la série commence quand ce vaisseau atterrit sur cette euh, planète et euh, ça va partir en couille assez vite et euh, c'est l'histoire de, de, de cet androïde euh, qui est appelé Mother et qui doit, euh, doit s'occuper de ses enfants et de sa réaction quand euh, finalement euh, les humains euh, qui ont triomphé dans cette guerre de religion qui sont euh, une tribu religieuse euh, les retrouvent hein, parce que eux-mêmes en fait n'ont plus de planète, la, la, la Terre a été dévastée euh, c'est c'est un pilote très très étonnant parce que vu le pitch et le, le design de la série ça se passe donc sur une planète déserte avec un design très minimaliste très gris on a l'impression que la narration allait être assez lente et qu'il le, allait y avoir beaucoup de choses qui allaient être posées petit à petit comme ça et en fait le pilote il se passe mais 12 000 trucs euh, ça va à une vitesse folle ça renverse complètement nos attentes ça se termine par une scène hallucinante que je ne vous explique pas mais c'est du Scott euh, de SF pur jus mais bien violent super, super gore avec des idées visuelle hallucinante. Si je vous parle d'explosion d'humains à la Akira dans un, à la, dans un dans je vous raconte scène. pas mais
3: finalement je vous raconte quand même dans un euh, décor dans, 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 dans un décor dans un en apesanteur <rire> avec, du, avec
4: du sang qui, qui, qui flotte comme ça enfin c'est juste ouais, c'est ouais, rien ça, mais ça. Je, vais tout expliquer je vous dis pas qu'il explose je vous dis pas qu'il fait exploser je vous dis oui, pas pour de l'épisode ça va faut bien que je vous excite un peu quand même et voilà et donc je sais pas où la série va aller c'est un pilote la série doit être bientôt diffusée sur Warner TV en France mais c'est vraiment euh, vraiment impressionnant très intriguant, euh, Scott fait donc les deux premiers épisodes, euh, je ne sais pas si la, la mise en scène et le, le design vont, vont être aussi bien exploités euh, par la suite mais on retrouve vraiment du les Scott, d'autant qu'on a l'impression d'être un peu dans l'univers de Bedrunner et d'Alien, puisque c'est à nouveau quand même euh, euh, un scénario qui est centré sur, euh, sur l'intelligence artificielle et sur les androïdes, d'ailleurs quand un de ces androïdes saignent, son sang est blanc donc là tout de suite on pense à H donc on se demande si on n'est pas un petit peu dans, dans le même univers euh, c'est assez passionnant euh, j'espère juste que ne sera pas un pétard mouillé mais les débuts sont, sont vraiment ultra prometteurs donc, euh, donc euh, voilà et c'est quand même éclairé par euh, Darius Zolski. voilà, donc il fait, euh, voilà. Euh, non, non, très bonne surprise euh, et j'espère oui, voilà, que ça va, ça va durer comme ça bon, bah personne n'a vu je du... juste dégoûté que ça passe pas sur OCS non, mais ben non parce est... que c'est en fait c'est une exclue HBO Max aux US donc c'est la, oui. la, la chaîne de la chaîne de SVOD de HBO et de Warner aux US et en France le seul équivalent c'est Warner TV qui existe en tant que site internet il y a un site oui. Warner TV France. Ah c'est pas c'est pas sur un bouquet. Il si, y, y, ah, ah, oui, et... oui, y a une chaîne sur, sur le Canal il y a. Donc la série va fatalement passer dessus, elle est, pré elle est prévue pour cette année, mais ça ne
2: va vraiment que pas tarder, il n'y a pas de vote précise. Que, euh, je, te, je te donne la parole, est-ce que quelqu'un sait euh, si on aura le Noci HBO Max en France ou en Europe ah, pour Tu clair, ça pour le as oh, Aucune <rire> idée. Oui. <Pour> euh... Entre <rire> autres.
4: Ah, je pense, <rire> que, ça <rire> restera, <rire> je pense <rire> que ça restera Warner TV en France.
2: Je pense. Parce ouais, que HBO n'existe pas, pas en
4: France, il ouais. a, a pas, eu pas eu en, en fait, tant, tant qu'il qu y a des
0: accords avec OCS et Warner, mais ce sera non. Ça ah, comme ça... ça, ouais. ça périme
2: ouais. les accords, non
4: ouais, mais, mais là, pour le coup, euh... bah, en plus, pour le coup, je pense que fatalement, si Warner TV est dé... appelée à se développer, Warner, ils vont vouloir récupérer leurs accords. Ah, C'est et les films Disney ou Marvel, je veux
3: dire... Oui, mais ça voudrait dire
0: quand même qu'ils ouvrent une antenne en France. Et aujourd'hui, HBO n'est pas du tout implanté en Europe, il me semble... Non. Et du coup, par exemple, tu vois, faire une VF euh, c'est OCS euh, qui s'en charge, je mmh. pense, euh, quand ils font avec euh, Game of Thrones et qui y a un VF en euh, même non, temps. Non, je crois euh... que c'est eux qui centralisent tout en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même OCS qui... qui coordonne le truc, je pense. Enfin, je pense pas qu'ils leur livrent la VF. Euh... Si, je crois. Ah ouais
2: Je pense sur des gros shows comme ça, je pense que c'est. Une
0: VF Alors, les sous je veux bien, mais alors la VF, je suis pas sûr.
2: En tout cas, en tout cas euh, ils, ils ont Race by Wolves, ça a l'air vachement je C'est moi qui disais que tu voulais dire quelque chose. Moi mmh. bon, je veux m'en. T'as la refaire.
0: bouche pleine. Bon, allez, Cyril.
1: Mais non, tu <rire> voulais vraiment dire un truc en plus. Quoi. Bah ouais.
0: Non, non, il mange son petit graissin, il est content.
1: Non, mais moi, en fait, j'ai vu la bande-annonce <rire> et je suis on fire sur Race by Wolves. Ça mortel. Non, mais ça a l'air fou que les images qu'il y a dedans, tu dis, mais putain, mais mais tout ça, toutes les images viennent que du pilote. Ouais, eh bah putain, j'ai trop envie voilà. de voir ce truc.
2: Ouais. C'est la, la promesse <rire> de Prometheus qui a été
1: ratée. En fait. On sait ce que c'est, oui, voilà.
2: Mais
4: a... ça rappelle beaucoup euh, la scène d'intro de Prometheus. Il y a voilà, la même bien ambiance.
0: Prometheus, voilà, c'est dit. Euh, Cyril
4: <rire> on, on va faire une émission juste là-dessus, hein. juste sur le fait que t'aimes bien Prometheus. Mon œil du pif a <rire> un lien avec ce qu'a dit Xavier tout à
3: l'heure. Il a parlé, euh, il a dit trois lettres magiques qui pour moi euh, veulent dire beaucoup DIY, i y dit yourself qui est un truc que j'aime beaucoup dans le cinéma. Tu te, trom tu te trompes de temps. Et euh, ça, ça, ça rejoint mes deux passions, les vidéos YouTube de gens qui fabriquent des choses et le cinéma. Et cette semaine, j'ai reçu le Blu-ray de euh, Blood Machine, euh, dont on a ah. déjà parlé ici. Donc on va pas reparler de Blood Machine, on va pas reparler de Sethi parce qu'on les a déjà vus en invité et on les adore. Tu vas parler des bonus. Et je vais parler du making-of euh, de Blood Machine parce que je suis un grand fan des making-of euh, que font euh, donc Raphaël et Savitri, les deux Seth Icarman euh, J'avais mes surkiffés, on en déjà parlé à l'époque du, du Biscast, leur... Euh, Enfin, leur documentaire sur la création de Kaidara es mort, est euh, Qui est vraiment un documentaire génial euh, Ce qu'ils aient fait, c'était plus court pour euh, Turbo Killer, était très intéressant aussi C'est toujours le côté, comment on arrive avec peu d'argent Mais avec de l'intelligence et du savoir-faire à détourner, euh, voilà, au lieu de faire des trucs comme CGI On fait des maquettes, qu'on filme, qu'on trafique et tout Enfin, Ils ont un sens de la débrouille Et, de, et ils arrivent à, un peu comme le Michel Gondry Des fois, à, à, à se dire, tiens Je vais utiliser d'autres techniques pour arriver à mes fins Et au final, pour les spectateurs, ça sera pareil donc j'ai enfin pu voir euh, euh, ce, ce, ce documentaire, je voulais trop voir et tout, euh, il dure 52 minutes, c'est un peu moins long que du coup euh, celui de Kaidara qui était très très long, euh, il a été montré récemment donc, à, dans les CGR en complément de la projection de Blood Machine, mais il est en intégrale sur le, sur le, sur le bourreil que j'ai reçu. Euh, c'est vraiment pas mal, j'étais un poil déçu parce que forcément la durée courte et euh, la vision internationale du truc, ils font qu'ils ont fait un truc très bien foutu, très bien visuellement il est super beau ce making of, il, il est très loin mais du coup il, il s'attarde moins sur plein plein de choses qui moi m'intéressent mais bon c'est des coûts personnels, mais vraiment on voit tout, euh, de l'idée, l'écriture, euh, le tournage, la post-production, tout est bien entremêlé, on apprend pas mal de choses sur comment ils ont... Euh, euh, pu détourner euh, justement, ce manque de moyens pour arriver à leur fin, ce qu'ils n'ont pas pu faire finalement à cause du manque de moyens, donc il y a beaucoup de choses intéressantes dans le, dans le, dans le documentaire, je, donc je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu de le voir et donc de voir celui de Kaidara, euh, dans les trucs euh, que je regrette, y a, mais je pense que c'est peut-être une raison euh, purement de logistique ou je ne sais pas quoi, mais Carpenter Brut n'intervient pas, pas dans le documentaire, euh, ne parle pas euh, de son apport, est quand même un, il est quand même 50% du, de l'histoire, c'est lui qui fait la musique entièrement du truc et c'est sur son nom que ça a été monté mais finalement, bon, c'est pas grave, je trouve ça un peu décevant, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le but total et tout, et j'en profite du coup, parce qu'en euh, voyant le, 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 making of, enfin, le, le générique du making-of, je me rends compte que Cédric Achard a participé dans les, aux prises de vue, et Cédric Achard, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des co-réalisateurs du jour de la comète, qui était aussi un film d'éditeur e self français, un film à sketch, qui lui-même a un making off complètement fou, du même niveau que celui de, de Kaidara, visible gratuitement sur internet, donc on vous mettra les liens en dessous dans les, dans les descriptions pour aller voir ce, ce, ce making-of de euh, Jour de la comète. J'en profite aussi du coup pour vous parler de la série télé France 5, une série Sentai fait par Alex Pilote qui elle aussi a droit à un making-of en plein de debout euh, qui sont depuis peu de temps mis par Alex Pilote sur sa chaîne YouTube, enfin la chaîne YouTube de France 5 et pareil c'est un régal à voir comment on, on, on suit une bande de potes qui arrive à faire un produit de haute qualité tout en ayant plein de contraintes de la vie de tous les jours et le fait de ne pas être financé pour le faire correctement et en dernier et là je sais que Talal va être content uh, Sacha Feiner, un, un belge qu'on aime beaucoup uh, qui pareil fait des, des, des choses euh, avec trois francs et sous mais avec beaucoup de talent il avait fait des fan-films euh, Gremlins où il avait fait des, des fausses séquences comme dans Gremlins 2 où il y a la séquence VHS et la séquence sale, il avait fait une autre troisième séquence et il a fait un court métrage qui s'appelle Un monde meilleur et le making-of de ça, c'est une leçon de cinéma. On apprend à faire plein de choses avec trois euh, rien Et ce mec-là est hyper talentueux. C'est voilà.
4: pas lui qui avait fait le court-métrage adapté de Forster en stop-motion Non
3: ouais, je, je, sais pas, je vois très bien Forster. Je ne vois pas du tout le court-métrage en question. Euh, Forster, c'est très très noir. En plus, c'est plus glacial. En tout cas, voilà. C'est trois, trois types de making-of sur des productions d'éditeur Self. Et si vous aimez bien ce côté euh, fait à la maison, euh, trois francissons, mais avec beaucoup de talent. Parce qu'à chaque fois, les mecs, ils font tout. Ils font la, la sculpture, euh, de, la, de la synthèse, ils font euh, de la musique. Ils, vraiment, ils ont touche à tout. Chatou. Voilà, c'est trois, trois donc le jour de la comète, euh, Sacha Feiner et Franz fight C'est trois en plus de bien sûr de, de celui de, de Blood Machine. C'est voilà, c'est trois
4: exemples de making of que je vous conseille euh, mortels. Et, donc on, et... on a
0: des liens, c'est ça Tu nous donnes les liens On les mettra dans la description. Ouais. C'est ça.
4: Il c est c est a fait ça. Dernière porte au sud, qui est une adaptation de, de, de Foster. En, en, en stop motion de Forster, euh, dont la musique a été composée par Alexandre Ponce. Oui, parce que oui, Alexandre a fait, fait aussi, aussi euh, la musique euh, d'un euh, monde meilleur aussi.
2: Mmh. Ça oui, non, pour réagir rapidement, c'est trois équipes euh, très talentueuses, gens... enfin... quatre avec du coup France Five aussi, quoi. oui, 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 oui des... je connais moins France 5, même si, si on connaît Daniel tous ouais. les deux, mais euh, c'est des gens en fait qui, 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 qui montrent que euh, voilà, la, la, la contrainte du temps, de ce que ça implique de faire un film, parce que faire un film ça peut prendre 3, 4, 5 ans, il faut beaucoup d'énergie, et, et là c'est des mecs qui démontrent que euh, ils... voilà, on peut défoncer les portes avec euh, une volonté et putain, une sorte de résilience de psychopathe quoi les mecs euh, les mecs euh, enfin
3: les cinq te diraient quand même que s'ils avaient de l'argent ça serait pas, pas plus mal mais aussi. évidemment, <rire> pas évidemment mais, après, mais bon, après 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 après,
2: après c'est hein. aussi c'est des gens qui choisissent d'aller jusqu'au bout de leurs idées parce que faire un film dans l'industrie c'est faire des compromis et c'est des gens qui sont radicaux les Seth eGerman par exemple c'est des gens qui sont radicaux ils vont, euh, vont jusqu'au bout tomber, des ouais. voilà ils vont ouais. jusqu'au bout du truc quoi et ils en ont chié, ils connaissent c'est vraiment un chemin de croix, mais au bout du compte le film existe, et quand j'ai appris que le film sortait en salle j'étais super heureux Pour eux c'était l'aboutissement de tout ça Mais oui, et puis ils vont le présenter dans leur village, tu vois je trouve ça fait sens moi je suis très touché par ce genre d'acte parce que c'est un coup de gueule à un système qui est pas force qui est, qui est assez verrouillé, qui est, qui est pas évident, qui, qui met beaucoup de contraintes et faire des films malgré tout, c'est génial.
3: Et point commun de tous ces making-of-là, sinon ce serait pas intéressant, c'est que c'est des trucs avec beaucoup d'effets spéciaux en fait. C'est ça le qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est comment tu te passes euh, des DLM des, des, des ou ces trucs là et comment tu arrives à surpasser euh, des contraintes. Ce voilà. serait pas des films d'auteur lambda qui se tournent dans une cuisine, c'est pas des making-of voilà euh, comme ça, c'est vraiment euh, des effets spéciaux. Euh, France 5 et la SF et tout, enfin vraiment, il y a des voilà, c'est voilà. 4 super making of que je vous conseille euh, sur des œuvres et je vous conseille aussi de voir les œuvres aussi bien sûr sinon euh, ça a moins de sens
0: Merci, et eh bien on passe au dossier Aujourd'hui c'est le mythique réalisateur italien Lucio Fulci qui a l'honneur de ce Pifcast Avant de nous plonger dans son univers fait de sang, de sexe et de zombies le prof X va comme à son habitude nous faire un topo sur Lucio
1: Tout à fait, alors déjà je vais commencer à parler de ma vie voilà. Euh, <rire> Dijon, enfin non, même, je crois qu'on va pas beaucoup parler que, de oui, nos vies bah en rapport forcément, forcément. je pense que c'est obligé avec Fucci je pense qu'il a marqué tout le monde et euh, voilà. euh, moi Fucci c'est un réalisateur que j'ai connu avec Enigma qui est une sorte d'ersace de. les escargots, c'est ça Bah voilà, en même temps, Dijon, la Bourgogne, les escargots, forcément, ça me touchait, quoi, tu vois. Et tu l'as sorti chez
3: Neo Publishing en plus
1: Enigma, non. Il était à l'époque, non Ah non, 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 il me semble pas. Il n'est pas dans le coffret. Dans
4: les premiers, non Il me semblait qu'il était sorti en petite édition pas
1: Collector. Je me suis impu, ça, franchement. pas grave. Et euh, donc du coup Enigma, un, je me souviens je l'avais vu en VHS chez un pote, je faisais mes, mes, mes armes sur le film d'horreur et euh, je voyais bien que le film n'était pas parfait, je me souviens d'un doublage absolument atroce mais il y avait quelque chose, Voilà, y il avait, y avait franchement quelque chose dont une scène de fin qui, qui m'a mais, mais marqué, mais à vie. Euh, J'ai beaucoup de personnes critiquent euh, Enigma, mais je vous jure, il y a des scènes dedans, c'est...
4: Mais tu sais que c'est wow. marrant, parce que là, j'en avais un souvenir, euh, comme tout le monde un peu moqueur en le revoyant, il y a vraiment plein de trucs très bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. surtout, je ne me rappelais pas que c'était un deux en un, quoi. Je ne oui, me rappelais pas, voilà. pas que c'était Carrie et Patrick en un seul film, C'est ça, c'est en fait. exactement
1: <rire> ça, quoi. Et, euh, et après, euh, du coup, j'avais vu euh, Murder Rock, euh, qui... <rire> Ouais mais Bah c'est cool aussi J'ai euh, pas de... vu mais je, je connais ouais, le film mais euh, Murder Rock Techniquement c'est mon premier C'est donc
3: l'aérobic Avec un style killer c'est ça euh... Non c'est pas, pas C'est
4: dans, dans le monde du rock FM Du
3: Exactement,
1: rock FM ouais.
4: Parce que moi j'ai de Voir les nanas
1: en ah, Tu euh,
3: confonds avec Avec Aérobic euh, euh... killer Non non je, je confonds très bien Murder Rock hein, Avec très belle musique En plus très Mais vidéo, surtout Murder
1: Rock Bah du coup c'est mon premier G.H.L.O. Ouais le tout premier donc pareil j'ai une affection t'aurais pu par...
3: arrêter en fait avec tout ça <rire> non non, <rire> non parce
1: qu'il y, y avait un truc y avait... encore une fois il y avait un truc ça m'a voilà, marqué et, euh, et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'en fait j'ai mis assez longtemps avant de, de revoir d'autres Fouchi. donc là c'est par contre c'est lié à Man Movies à des, art des, des articles que j'avais pu lire euh, qui m'avaient donné grave envie sur bah, forcément l'enfer des zombies l'au-delà frayeur et euh, la maison près du cimetière euh, donc du coup je me suis enquillé très rapidement euh, l'enfer des zombies frayeur l'au-delà et forcément voilà quoi fouchi est devenu pour moi un maître à penser absolu un spécialiste de l'horreur et du gore et, euh, et ben en fait au fur et à mesure des années où euh, forcément je me suis un peu intéressé à la carrière du monsieur bah, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça en fait fouchi euh, donc est né en 1927 à rome et euh, après la guerre, il a commencé à écrire dans, dans, un, dans un journal qui s'appelait la Gazeta dell'Arti. Et en fait, euh, il a été beaucoup dans un milieu artistique communiste et euh, qui ont euh, forgé sa, sa mentalité.
4: Il écrivait sur l'art contemporain et pas sur le ciné, je crois. Ça, Tout à hein fait. Ouais. Et,
1: euh, et du coup, la, 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 la mentalité qui en a découlé a euh, fait qu'il a eu quelques problèmes avec sa famille. Et du coup, forcément, bah, il a commencé à dormir à gauche et à droite. Et euh, ce qui lui a permis de, de, de découvrir d'autres choses, dont le jazz, dont il est devenu euh, un grand, grand, grand fan. C'était une des grandes passions de, de Fucci. Il va rencontrer une femme qui s'appelle Luisa Federici, avec qui il va avoir une, une histoire d'amour passionnée, mais malheureusement il y a une différence de classe sociale la dame en question est extrêmement riche et à un moment euh, cette différence de classe sociale va faire qu'ils vont se séparer et en fait ce moment là précis c'est la première fois qu'on va voir l'impact des femmes sur Lucio Fucci suite à cette séparation euh, il va rentrer chez lui et en fait dans un journal il va voir en fait qu'il y a euh, l'ouverture des inscriptions au Centro euh, sperimentale, sperimentale di Cinematographia et, euh, et du coup il, il décide de faire du cinéma voilà pour partager ses sentiments raconter sa vie euh, voilà. il se présente à l'examen d'entrée un jury euh, composé de plusieurs personnes, Umberto Barbaro, euh, Carlo Antonini, Pietro Germi, euh, Antonio Pientre Gelli mais surtout Luchino Visconti. Et évidemment, on va lui prendre et on va lui lui montrer Ossession de Visconti et Fulci euh, qui est quand même un sale gosse, va rien trouver de mieux que de défoncer le film en disant qu'il a plagié Jean Renoir. Du coup, grâce à ça, bah Fucci va être reçu avec mention <rire> C'est absolument génial Donc déjà vous commencez à voir un petit peu la mentalité de Fucci Par la suite euh, Il va travailler justement sur un film de Luciano Visconti Qui est donc La Terre Tremble Il va être assistant de Aldo Vergano Après il va réaliser des documentaires avec Carletto Romano euh, Documentaires de ce que j'en sais que nous n'avons pas retrouvé Donc personne ne les a vus je... wow pas en dire grand chose et, euh, et par la suite euh, il, va, euh, il va devenir l'assistant de Stefano Vanzina qui est donc un, un réalisateur connu sous le nom de Steno et en fait avec euh, son influence euh, il va apprendre le cinéma, il va apprendre le métier donc il assiste en réalisateur mais il va toucher aussi au scénario et il va travailler euh, sur des films comme par exemple le premier film couleur de Toto. Donc, Toto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un, un comique euh, italien mais archi célèbre. Et il fait partie de ces, euh, ces comiques italiens qui ne sont jamais sortis de l'Italie. Parce que c'est un humour qui est vraiment basé sur la culture italienne. C'est un humour très particulier. Si t'es pas italien, tu ne comprends pas.
3: Comme le genre of <rire> <rire> Je te prends le pire des pires. Quoi, hein. Oh <rire>
1: la vache, t'es dur. Bref, à un moment. Euh, il se trouve que euh, il va y avoir une, une volonté de Carlo Ponti d'internationaliser interna... Toto, justement, puisque c'est un ce type d'humour est tellement problématique qu'il voudrait que ça dépasse quand même les frontières. Et du coup, il va demander à, à, à Fulci de participer à l'écriture du scénario et d'Italiano Brancati. Et donc, du coup, ils vont ils vont écrire L'uomo la bestia et la vertu ». C'est un film avec Toto et Orson Welles qui était un peu en dèche de thunes et qui prenait un peu les Italiens pour des branques. Mais bon, euh, bref. On arrive en 1958, Lucio Fucci va se marier. Donc sa femme s'appelle Marina. J'y reviendrai plus tard. Il va finalement réaliser euh, son premier film. C'est une comédie avec Toto qui s'appelle Illadri, et qui est une expérience catastrophique. C'est un échec absolu. Mais il va quand même réaliser un autre film qui s'appelle La Ragazzi del Jukebox, qui est un, un, un film musical qui, du coup, lui convient parfaitement puisque c'est un grand passionné de jazz, un grand passionné de musique. Et la particularité de Ragazzi del Jukebox, c'est d'être interprété par Adriano Celentano. Donc je ne pense pas que ça vous parle, mais les Italiens, ils sont déjà en train de sauter au plafond puisque c'est l'équivalent d'Elvis en Italie. Il faut savoir que euh, Fulci, en plus... De réaliser le film, coécrit aussi les chansons de Céline Tano, dont une chanson qui aurait été reprise par. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Ah, L'Eldis français, quoi. Tout à fait. Donc 24 000 baisers et coécrit par Lucio Fucci. Par la suite, euh, il, va, euh, il va continuer euh, dans la comédie et euh, suite à un désaccord avec un comédien il va, euh, il va en fait s'associer avec euh, deux comiques qui sont donc Franco, euh, Franchi et Ciccio Ingracia et c'est euh, bah, ça va être le comique le duo comique par excellence des années 60-70 euh, dites-vous que pour, euh, pour l'Italie c'est l'équivalent de Laurel et Hardy voilà donc euh, Fouchi, même si à l'heure actuelle, n'a pas réalisé de grands films. C'est quand même lui qui a lancé la carrière du Elvis italien et du duo Laurel et Hardy italien. Donc, c'est quand même pas rien. Ce qui est intéressant, moi, personnellement, j'aime pas trop les comédies de Lucio Fucci. Mais je pense aussi que si je les aime pas trop, c'est parce que j'ai pas, pas la culture. L'humour, je ne le comprends pas des fois. Et euh, mais ce qui est intéressant d'intéressant, en fait, dans ces comédies, c'est qu'ils commencent déjà à, à écrire des... Euh, on va pas dire des charges, mais il se moque quand même des institutions. Donc l'Église, l'armée, la justice en prennent un peu pour leur grade. Donc il va faire 13 longs métrages avec euh, le duo Franco et Ticcio. Et, euh, et en fait, à un moment, euh, ils vont en avoir marre de la comédie. Et en fait, ce moment où ils vont en avoir marre de la comédie, il se trouve qu'il y a un petit réalisateur qui s'appelle Sergio Leone qui va faire un petit film Donc, pour une poignée de dollars. Il va lancer le Western Spaghetti. Euh, du coup, Sergio Corbucci il va aller dans la brèche, il va réaliser Django. Et à partir de là, en fait, Fucci va décider de réaliser un western avec Franco Nero. Et il va réaliser donc un western qui va asseoir le, 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 le l'aura de Franco Nero, qui va en faire une, une, une superstar italienne. Et surtout, dans ce western, il va arriver à, à cristalliser un ensemble de choses qui étaient évanescentes dans les différents films qu'il a créés avant donc du coup je me permets quand même de prendre un petit peu de temps euh, pour ce film donc le temps du massacre en 1966 qui est un film que je trouve mais, absolument admirable c'est vraiment un putain de bon western spaghetti, c'est absolument dingue ce qu'il a réussi à faire dedans et surtout ce qu'il y a de fou c'est que on se prend deux gifles c'est à la fois un excellent western spaghetti mais surtout il y a tout fouchi dedans c'est arrivé mais d'un coup, si vous regardez hein, les, les comédies italiennes et tout, vous verrez des petits trucs mais dans le temps du massacre c'est les cadrages les surcadrages, les éclairages les, 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 euh, les notions de sadomasochisme euh, tous, les, tous les délires euh, psychologiques c'est euh, un truc de malade Vraiment euh, Même com on commence déjà à voir le, la figure du marginal Qui commence à se dessiner C'est absolument dingue Je me suis retapé le temps du massacre pour l'émission J'étais devant je me disais mais putain il y avait tout dedans C'est un truc de fou Le film est vraiment bien donc je vous conseille vraiment de le regarder Particulièrement bien joué C'est euh, voilà quoi Pour moi si vous voulez comprendre fushi Vous devez voir le temps du massacre Bon Bref, par la suite, il va encore réaliser un peu de, un peu de, de, de comédie. Mais ce qui est surtout un, un, intéressant de noter, c'est l'année 1969. C'est l'année dans laquelle euh, il va réaliser euh, Perversion Story. Et en fait, c'est un diallo qui va avoir une reconnaissance critique et publique. Euh, il est apprécié autant d'un point de vue artistique que commercial. Donc l'année... Parce euh, que
4: c'est un super film.
1: C'est un super film. Sorti chez le chat qui fume.
4: Scénario ultra chiadé. D'ailleurs, il expliquait dans une interview que celui-là, pour le coup, il avait vraiment ultra bossé le scénario parce qu'il était fait. conscient que c'était là. Et c'est bien joué. C'est bien shooté. Le scénario, il est passionnant. C'est même assez audacieux parce que ça Tout révèle quand même l'identité du tueur. Vachement, enfin genre à 20 minutes de la fin du film et... Et ce qui est fascinant c'est que tu, tu te demandes si le tueur va s'en tirer il y a vraiment un, Tout un mécanisme fait. de la perversion même cinématographique un, dont, dont, Ful dont Fulci
2: se prend, prend un mm -hmm. plaisir à,
4: à, à faire, et à mettre en scène et, euh, et le film est mortel non, mais est ça, vraiment... je l'ai
2: vu ce matin
1: je confirme ouais. c est, c est, ouais, non, non, Perversion Story bon, ouais. c'est vraiment un super film ouais. sauf que la même année il va réaliser le drame historique Béatrice Chenci qui lui par contre va être un échec absolu. C'est un, un film euh, qui, qui est en fait adapté euh, d'un fait divers du XVIIe siècle, qui est une histoire d'inceste, de parricide, et c'est aussi une, une charge assez énorme contre la religion, et, euh, et ça va pas passer. Il a bonne réputation pourtant celui-là, j'entends je, je, parle en ouais, mais, bien. Non mais oui, maintenant, mais il n'a pas marché, mais, mais maintenant il a mais une super euh, réputation. Ouais. Et, et à l'époque, il s'est pris une méchante gifle. Non, bah... C'est
4: même que le film était, a été très rapidement invisible. Oui. Euh, même Fucci disait moi-même, il a, il a dit publiquement, si, si quelqu'un trouve une copie du il film, a dit... non mais il a dit publiquement, si quelqu'un trouve une copie du film VHS n'importe quoi, je l'achète, j'aimerais la voir. Le film est complètement parti, euh, sorti des radars tellement il s'est fait défoncer. Et c'est son film préféré. Et, euh, et c'est un, un film magnifique.
1: Euh, c'est un film magnifique qu'on avait sorti chez Néo. Ouais. Euh, je me souviens qu'on s'était défonce, fait défoncer à l'époque parce que le format n'était pas entièrement respecté. Mais en même temps, c'est la seule copie qui existait. Donc, entre le sortir et que les gens le voient mmh. et le truc parfait, bah, on a préféré le sortir. Moi, personnellement, c'est un film que j'adore, Beatrice Chunchy. C'est euh, un film magnifique. Donc, c'est un, un drame mmh. C'est un, un, drame drame, un drame historique qui avait sur... déjà été adapté par Ricardo Freda. Sur fond, vrai, de, comme, euh... sur fond d'inquisition
4: de, de, euh, utilisée à des fins. Euh... Bassement commercial, enfin, à voilà. Mercantile en tout cas et, euh, et Thomas Millian est super ouais, dans un registre façon, est... dans lequel on n'a vraiment pas l'habitude de le voir c'est vrai
1: c'est vrai. mais de toute façon Thomas Millian il voilà. est souvent génial moi j'adore et euh, donc du coup il y, y a cet échec et cette année là euh, donc sa femme euh, et, euh, on, on dépiste un cancer chez sa femme et, euh, et suite à ce, ce dépistage de cancer elle a commencé à, à perdre la raison et finalement, elle va se suicider. Sauf que malheureusement, on va se rendre compte que c'était un, une erreur de diagnostic et qu'en fait, c'était oh, putain. C'est un film
3: que j'ai vu, hein, non ça. Voilà,
1: c'est euh... okay.
3: Knife Out. Avec qui? Knife Out, le film de... Ah. Ah. de Ryan Johnson. Ouais. Ryan Johnson. Ouais, erreur diagnostic, enfin, je sais pas, c'est ouais.
1: mm. Mais du coup, voilà, et en fait, ce, ce suicide, c'est un, c'est vraiment une épreuve qui va marquer profondément Fouché y compris Beatrice Enchi dans une moindre mmh. mesure et donc en fait c'est clair parce que c'est on retrouve
4: des traces mais jusqu'à jusqu'à son jusqu'à jusqu euh, Nightmare Concert euh,
1: ah mais je ouais. dirais même jusqu'à la fin ouais, hein, ouais. Moi, oui, oui. on en reparlera plus bref en tout cas euh, par la suite euh, donc il va réaliser euh, le venin de la peur qui est un film qui s'inspire bah, justement un peu de son histoire avec la fameuse femme en question qu'il a quittée pour la, 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 la différence sociale parce que c'est un film qui parle de la bourgeoisie, du mouvement hippie avec un, un autre titre français très poétique et tout à fait, les vont ouais. en enfer ouais. Ouais. <rire> Voilà. et, euh, et d'ailleurs le montage des vont en enfer il y a des inserts pornos mmh. dedans
4: le voilà. titre euh, original euh, anglais est très beau c'est d'ailleurs une traduction du
1: titre du titre quoi tout à fait les lizards and the woman's skin. Ouais, et je crois que le il y avait un autre titre alternatif français, je crois que c'est Carole. Oui, tout à fait. c'est ouais. Carole,
3: virgule, ouais. c'est en enfer, je crois c'est ça le, ouais, le est titre. Ça. Euh... Non, il de enfin, il est passé sur ce
1: enfin, voilà. Et donc on arrive en 1972 et donc je vais vous parler de la longue nuit de l'exorcisme. Ah. Voilà.
4: Alors je ne vais, vais pas arrêter de dire ce soir, c'est ce mon film préféré de Fulci. En fait, euh, voilà, bien.
1: donc euh, euh, La longue nuit de l'exorcisme, même si je m'en tirerai en disant que c'est mon film préféré, c'est un des films que j'adore de Fulci, ce n'est pas mon préféré, mais pour moi c'était indispensable de parler de ce film. Donc c'est un film qui est sorti en 1972 euh, avec euh, Thomas Bignan, Barbara Boucher, euh, Florinda Bolkan. Donc c'est un, un film qui se passe dans la petite ville d'Axendura, dans la région de Basilicate, qui, donc en, en, voilà, qui, se, par, qui se passe donc dans le, dans le sud de l'Italie. Et euh, le film s'ouvre sur, sur trois enfants euh, qui, vont, euh, qui vont prier, euh, et, euh, et après qui vont jouer, déconner, etc., et euh, on va voir que ces enfants euh, sont à la fois très portés sur le sexe, euh, qui peuvent être un petit peu trash dans leurs propos. Et il se trouve qu'un que des enfants euh, va être tué. Euh, suite à ce meurtre, euh, enfin, on ne sait pas encore qu'il a été tué, mais il, y a il, une, disparu. Euh, voilà, il a disparu. Il y a une demande de rançon qui va être faite. Et euh, la demande de rançon est assez minable au niveau de la somme d'argent qui est demandée. Les flics vont, euh, vont faire tout ce qu'il faut pour capturer le, le ravisseur. Et finalement, ils, ils vont réussir à les capturer. Ça paraît pas très logique. Et ils vont trouver le corps de l'enfant. L'affaire semble, euh, semble terminée. Sauf que très rapidement, il y a un deuxième enfant qui va mourir. Et là, la psychose va commencer. C'est un film que, qui est très particulier dans la filmographie de Fuchi, Puisque c'est un, un dialogue qu'on pourrait qualifier de dialogue rural. Il n'y en a pas des masses. Euh, un des, des sommets du dialogue rural, à mes yeux, c'est la maison fenêtre fenêtres rit.
3: De Pupi Avati.
1: De Poupie Avati, qui, euh, qui est d'ailleurs pour moi la référence absolue euh, du diallo rural. Et c'est un film aussi qui, euh, comme il a déjà travaillé dans le, dans le dialogue chaque fois qu'il a travaillé dans le dialogue il a un peu tordu les règles. Parce que le diallo, ça vient de jaune en italien, la, la couleur jaune, c'était la couleur des couvertures des polar des romans italiens et ce sont des, euh, ce sont des thrillers euh, qui sont trop, souvent euh, ultra stylisés euh, visuellement et qui ont souvent euh, des origines psychanalytiques sur les motivations du tueur ou qui ont des héros qui ont des problèmes psychologiques
4: Est-ce que son, le fait aussi de vouloir faire des giallo différents et Je pense bien aussi de cette rivalité qui avait toujours bien entre sûr. lui et Argento tout à, tout à fait à longueur d'interview et, et se lancer des pics et, euh, et j'en lisais une aujourd'hui où il parlait de. Euh, merde, je sais plus de quel film d'Argento il disait. Euh, bon, j'aime pas Argento, hein, j'arrête pas de le faire chier en interview et tout. Mais son film, vraiment, il était quand même
1: bien. Ouais, <rire> mais tu vois, bah, c'est bien que t'en parles parce que autant Argento, je pense qu'autour de cette table, on adore tous Argento, ça c'est pas un souci. Mais c'est un, un cinéma, un cinéma du, du, du mécanisme. Il y a une structure précise, c'est millimétré. C'est un, horlo un horloger en fait. Voilà. Et Fucci, pour moi, euh, sur, le, sur le giallo mais même au-delà du giallo c'est quelqu'un qui a réussi à insuffler une humanité euh, totale dans ses films.
4: Alors qu'il y a beaucoup de mécanismes, mais c'est des mécanismes qui, qui imprègnent moins à la globalité du film, tout à fait. qui sont plus dans des détails en fait.
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, la longue nuit de l'exorcisme, pour moi, c'est typiquement le, le genre de film où il a réussi à déverser toute son humanité dedans. Donc euh, c'est donc un film qui a été tourné en 72 Il est sorti en 78 Et euh, ce titre tordu De la longue nuit de l'exorcisme Je vous dis tout de suite Déjà ça se passe rarement de nuit Et il y a zéro exorcisme <rire> Ça a eu pour seul but de, de surfer Sur le succès de l'exorciste Et de toute, euh, toutes les copies Qui ont été faites derrière C'est comme il y a un prêtre dedans C'est ce des... euh... pas comme il voilà. y de, un un de Bava
3: aussi euh, Lisa de Diable qui, se fait, euh, qui se fait renommer fait euh... Euh... Ouais
1: il y a ça ouais, exactement et, euh, et donc, le du titre, coup le, le, le titre anglais, le, le titre, le titre anglais donc, Don't Torture a Duckling c'est exactement ça vizio Sevizio Paperino en italien sachant que, attention, Paperino ça pourrait à la fois dire Canton si on, si on l'écrit en minuscule mais si la première lettre est une majuscule on parle de Donald Duck ceux qui connaissent le film comprendre <rire> voilà, euh, c'est donc un dialogue extrêmement particulier. Donc, il faut savoir que dans la structure des dialogues, très souvent, ce sont des femmes qui sont assassinées. Et là, nous avons un film où ce sont des enfants qui sont assassinés. Donc, on est déjà le côté rural, on a les enfants. On est vraiment dans quelque chose de, 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 de très différent. Il y a quand même une femme. Oui, il y a une dans femme. Une scène absolument. Il y a une femme, effectivement. Mais voilà, là, là le, 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 la personne qui, euh, qui tue les gens ne, 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 est concentrée sur les enfants. Voilà, c'est un film qui est à la base, une, euh, plus un film de, de qui aurait dû être moins rural, en fait dans l'idée de, de Lucio Fucci, c'est un film qui aurait dû se passer à, à Turin, et en fait l'idée du film est venue euh, d'une expérience euh, qu'il a pu voir, où dans une ville où il y a le progrès, où on est... Euh, ah dans une une véritable ville, il a pu voir des ouvriers qui s'adonnaient quand même à des, à des messes noires. Et il était très, très intéressé par cette dualité entre le progrès et ce, ce côté un petit peu obscurantiste qui s'en dégageait. Donc lui, le film, il aurait aimé le, 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 le faire à Turin. Et en fait, son producteur lui a imposé de le faire plutôt dans la campagne italienne. Donc on pourrait croire que ça a sabré son idée, mais au contraire... Ça, ça a même amplifié tout ce qu'il voulait faire. Et, euh, et c'est assez marrant, parce que c'est un exemple précis de voilà, le, quelque chose qu'on va t'imposer, euh, un truc où tu dois passer au-dessus pour quand même arriver à faire ton film. Bah finalement, ça va devenir peut-être le, le truc le plus inspirant qui aurait pu t'arriver. C'est un film euh, qui, du coup, au final, est un film complexe. Parce que même si c'est un dialogue la, la, le, tout l'intérêt du film n'est pas que dans la, la recherche du tueur c'est pas dans l'enquête c'est une description en fait, d'un village on est littéralement au 20 siècle on est dans un village qui vit un petit peu reclus euh, et on peut voir une autoroute au loin qui ne traverse jamais la ville qui est toujours assez loin et en fait dans cette ville c'est une ville qui est qui, qui, qui est régie en fait en fonction de, des messes de l'église mais il y a aussi tout un côté sur la magie, on n'hésite pas à aller voir un vieux rebooteur qui vit dans les montagnes qui peut faire des potions et tout tout ça est normal, il y a une vraie différence entre la, la vraie année du film et l'impression qu'on a quand on regarde ce qui se passe dans le village et du coup ce, ce décalage est parfaitement retranscrit du fait qu'il y a deux personnages. Donc le personnage de Thomas Millian, qui est donc un journaliste de la ville qui va venir pour enquêter sur les meurtres, et une, une femme qui, suite à des problèmes de drogue, a, a été obligée de venir dans le village, qui est le, le, le village dont venait son père, pour pouvoir s'éloigner de ses mauvaises fréquentations. Ces deux personnages ont du mal à s'intégrer dans le village, et en fait, c'est euh, toute la dichotomie qu'il peut y avoir entre le monde actuel et ce monde ancien qui va, euh, qui va vraiment nourrir le, le scénario. Il y a vraiment des choses qui sont euh, super intéressantes qu'on ne voit pas forcément, nous, en tant que Français. Euh, D'ailleurs, il a été critiqué pour ça. C'est que, par exemple, entre, euh, le film se passe dans le sud et il y avait une, une vraie euh, dichotomie entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Bah surtout
4: ce Sud-là, les Pouilles, qui étaient vraiment considérées ouais. comme la poubelle de l'Italie, comme le... Comme le, 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 le l'arrière-pays euh, arriéré euh, au dernier degré et euh, qui, a, qui continue encore à en souffrir un peu, même si les choses se sont améliorées. Mais euh, c'est une région magnifique, mais qui a vraiment, économiquement et culturellement, qui a été vraiment euh, ignorée, laissée à l'abandon encore plus que d'autres parties. Et, et ça comme tu dis, je ne savais pas que c'était une, une obligation de tourner là-bas. Ouais. Euh, mais pour le coup, ça, ça, ça amène au film encore plus de, de fond. Et, oui, et puis ce décor de l'autoroute est dingue parce que... Elle traverse, elle et... Et évite le village et elle est là. Il y a une scène, euh, je ne sais pas vous raconter laquelle si vous n'avez pas vu le film, incroyable, qui se passe au bord de cette autoroute ça, et, ouais. et comme si un personnage tendait la main vers le progrès et que le progrès n'en avait rien à foutre de sa gueule.
1: Ça. Et la scène est dingue. C'est ça. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un film qui a, qui, a, qui, a de, qui a tellement de choses. Ça parle, ça parle de l'Italie, la différence entre nord et sud, ça parle de l'impact de l'église et surtout la vision de Fulci. Ouais. Qui, qui, qui te montre clairement que l'Église fait exprès de laisser des gens, dans de l'obscurantisme, les laisser sur la magie. C'est un film qui a été inspiré d'un fait divers, donc sur le meurtre des enfants, et qui a été aussi euh, euh, adapté d'un roman, euh, pas d'un roman, plutôt d'un livre, d'un ethnologue spécialisé dans les, dans les religions, qui parlait de la magie. C'est euh, assez étonnant... Euh, ce qui, ce, qui, ce qui sort du film. Il y a aussi une structure du film qui est extrêmement particulière sur le fait d'avoir deux parties où il y a une première partie où on va te montrer les choses d'une certaine manière et derrière, dans la deuxième partie, on va te déconstruire ce que tu as pu voir. Ce qui, quelque part, c'est un peu euh, l'idée du dialogue parce que le dialogue c'est très souvent basé sur ce que tu vois versus ce que tu dois comprendre. Surtout euh, chez Argento. Surtout chez Argento. Et 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 j'allais de ben voilà, parler de, des frissons de l'angoisse. Pour ceux qui, qui connaissent le film, vous savez que la solution est au début du film. Mais vous ne la verrez pas. Mais elle est au début du film. Et euh... Là, ce qui est fascinant, c'est que c'est carrément écrit. Première Tout à partie, fait.
2: deuxième partie. Tout à fait. Et tu t'attends même à voir une troisième partie, mais en fait, non. En fait, non, non, ça, non. Et, euh, et c'est ouais.
1: extrêmement intéressant, le, le, la différence de partie, parce que par exemple, il y a un personnage qui peut-être un des plus beaux personnages du film qui va être décrit d'une certaine manière dans la première partie. Sauf qu'en fait, on va en apprendre plus dans la deuxième partie et ça, ça, ça concourt vraiment à cette différence de point de vue qu'on peut avoir par la suite. C'est euh, assez complexe. Je ne veux pas trop expliciter là-dessus pour que vous ayez encore euh, la, la surprise. Mais globalement, ouais, voilà, c'est comme si en fait... Euh, je vous montrais un film, la version italienne de M. Le Maudit, version rurale, mais qui fourmille de détails dans tous les sens. Euh, Barbara Boucher, elle est, elle est, mais elle est belle à tomber. Elle est aussi euh, aussi sexy, qu'elle est vénéneuse dans une scène qui est vraiment malaisante, mais vraiment malaisante. Donc je précise que j'en
2: ai jamais vu comme ça, moi. Les... C'est
1: voilà, je précise que elle s'est tapé un procès à cause de ça. fouchi aussi débauche de ouais. voilà mais non ça n'a jamais été tourné euh, non, ah oui, oui, tu, tu le vois. Voilà.
2: j'ai lu l'interview avant et en fait tu vois ouais. le, tu vois le nain en fait voilà mmh. mais
1: quand tu le sais voilà ouais, tu le vois sûr. mais bon voilà c'est euh, faut pas voilà mais c'est euh, c'est un film que je trouve profondément humain quoi ça, ça parle foncièrement de l'humain l'enquête est importante mais que ce soit les motivations de, de l'assassin sur euh, pourquoi cette personne agit euh, et, euh, et même euh, arriver à sonder ce que les différents personnages... Parce qu'il y a beaucoup de personnages qu'on pourrait considérer que ce sont des personnages principaux. Tous, ils ont quelque chose de vraiment beau entre eux. Il y a des scènes euh, que je trouve absolument admirables. Et, euh, et du coup, par exemple, sur euh, Thomas... A Ils ont tous un moment précis. Une scène où ils sont magnifiques. Il y a une scène avec Thomas Millian dans une voiture où Barbara Boucher lui pose une question... Où il est un petit peu gêné d'y répondre. C'est une scène simple, mais j'ai trouvé mais la scène mais absolument formidable. C'est dans ces petits détails que vraiment le film arrive à sortir. Je pense, euh... il y a,
4: je pense qu'il y a beaucoup l'influence du co-scénariste et co-créateur de l'histoire, Roberto Gianviti. Euh, qui a quand même participé à, au, au film les mieux écrit de Fulci globalement, hein. Perversion Story euh, Le Venin de la Peur euh, euh, j'en passe euh, L'Exorcisme la, et, euh, <rire> et L'ambiance Mieux vivant, tout à fait euh, et qui euh, a un mec qui a une carrière de ouf c'est à dire que le mec a quand même signé 131 films euh, et, euh, et, et je pense qu'il y a une grosse influence de ce gars
1: ah, mais C'est clair. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'avais déjà parlé de, du temps du massacre. On voyait commencer à se, se dessiner euh, plusieurs, euh, plusieurs schémas qui allaient être repris ensuite dans les films. Euh, dans La longue nuit de l'exorcisme, on voit carrément des scènes précises qui vont être reprises dans d'autres films. Il y a une scène... Euh, avec une chaîne qui va être reprise plus tard dans l'au-delà. On, euh, on a une scène, je ne dis pas laquelle, qui va être reprise dans l Dans l'enmuret vivante. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la figure du marginal se dessine complètement dans ce film. Les, les, les scènes de marginal sont, euh, sont généralement parmi les plus belles dans le cinéma de Fucci, que ce soit dans ses bons ou dans ses mauvais films. C'est vraiment dans ce film-là que... Voilà quoi, c'est... Cette personne à part, il bah y, y a toute la puissance qui est magnifiquement jouée, qui est magnifiquement écrite. La scène, elle est dingue et tout. Putain, rien que pour cette scène-là, vous devez voir le film. Quoi. Mais je crève tellement d'envie de raconter cette scène. Je ne le ferai pas, mais putain, j'ai envie. Quoi. Je me le suis retapé hier soir, le film. putain J'étais encore devant en me disant Putain, mais c'est. Oh là là Bref. Regardez-le. La musique est super, c'est Riz euh, ouais, Thomas Millian avec une moustache. Il est beau, il est dit, il est génial. Ouais, vive les moustaches. Je crois que je vais mettre à la moustache aussi, voilà quoi. T'en euh, as une. <rire> c'est vrai. Mais voilà quoi. Putain, regardez-le, c'est mortel. Euh, je crois que le, le que l'édition est épuisée chez, chez qui fume. Euh, c'est bien dommage, mais euh, il y a un DVD anglais euh, chez 88 Films, je crois. Ouais, ouais, euh, mais qui, vraiment, regardez ce mal, film, ouais. c'est super.
3: ressortir les films en Ouais, 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 il le fait aussi,
1: mais voilà quoi. C'est prévu, mais si voilà, c'est si vous vous attendez à voir l'enfer des zombies, l'au-delà, frayeur c'est pas ça, c'est autre chose, mais putain, c'est c'est vraiment beau. Et quelque part, je me mets un peu à rêver en me disant, et s'il n'avait pas réalisé ces films d'horreur, s'il avait continué dans le thriller et tout. Ah quoi, je serais curieux de voir si, ce qu'il aurait mmh. fait, quoi. Mais bon, bref. Allez, qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Ah moi, ouais, j'étais content de leur. Alors, je l'avais vu il y a longtemps. J'avais adoré. J'étais très content de le voir parce que j'ai vu pas mal de détails qui m'avaient échappé euh, à la première vision. Par contre, j'étais un peu déçu du rythme quand même, euh, que je trouve pas forcément évident. Euh, et je l'ai un peu plus euh, subi sur cette, de... sur ce deuxième visionnage.
1: Il y, y, y a un truc où effectivement le, le, le rythme est très euh, brut.
0: Et surtout, effectivement, il y a cette espèce de changement de phase euh, qui, est, euh, qui, du coup, euh, on n'est pas sur une fluidité, enfin euh, une continuité mmh. fluide du, du, du scénario. Mais il y a
1: une, justement, comme je parlais du fait que c'était un fan de jazz et tout, il y a une, une musicalité du montage mmh. qu'il utilise souvent. Et c'est vrai que c'est un truc qui peut être assez désarçonnant, parce ouais. que alors, nous, on est habitué à certaines figures de montage euh, propres, lisses. Euh, que ce soit avec une transition cut, ouais. et là il n'hésite pas à te faire un truc mais qui va être très fluide un coup
0: c'est pas tant ça qui m'a gêné c'est plus dans le scénario des moments où ça avance pas du tout et des moments où ça avance en fait mmh. mais euh, mais sinon une belle belle figure de sorcière je trouve euh, passionnante euh, et, voilà. et euh, non et sinon effectivement euh, des images qui restent en fait euh, des... enfin, du fait que ce soit des enfants les victimes aussi et que ça change il y a notamment une, une image dans une fontaine ça. Que je, qui reste assez gravée en mémoire. Voilà. Voilà.
1: Et sachant <rire> qu'il y a aussi tout un truc un peu... Il euh, y, y a un sous-texte sur euh, la pédophilie. Euh, voilà, et euh, y compris sur le fait que les enfants ils meurent asphyxiés. Alors, euh, asphyxie auto-érotique, machin. Il y a tout un truc sur le sadomasochisme. Oh, Il y a un ensemble de détails euh, quand on le regarde plusieurs fois le film. Ouais. On, il Y a des trucs qui rendent vraiment le film malsain, quoi. C'est peut-être pas le film le plus euh, le plus dynamique du monde, mm. c'est pas le plus flippant, mais putain, il est. Il est poisseux. Ouais, il est poisseux. Ouais. Ouais. C'est passionnant, c'est le contexte génial. Ouais.
4: Non, bah, je, je vais pas arrêter de l'interrompre pour, pour pour l'aider à dire à quel point c'était génial. Attends, bah, je, je t'interromps que... un petit peu pour voir. Vas-y. Bah, ouais. <rire>
0: ouais,
4: je, que je vois ce que ça fait. Ah, donc je pense que c'est assez clair ce que j'en pense. je vais je vais laisser la parole à mes camarades.
0: Talal.
2: Euh, mais Moi j'étais quasi vierge de Fulchi euh, Honte à moi Putain, ça, faisait ça, a, par... ça a
4: dû t'éclabousser tout partout Mais, <rire> mais ça, ça,
2: faisait partie, ça faisait partie de mes tards Et euh, du coup bah, je vois, Bien sûr je connaissais le de là, C'est le plus connu de tous euh, Alors je suis Assez rassuré finalement D'être en raccord avec toi Véro Parce que euh, j'ai eu ce même sentiment De rythme en fait Il y avait vraiment des moments où, où, où j'ai appelé à Achat, je m'emmerdais en fait, mais en même temps, euh, toujours des, ces petites pointes en fait euh, de, de, de choses qui frappent en fait. Et, et c'est vraiment, en fait, bon, c'est le début du, 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 du grand Fouchi qui, qui va se construire après, mais, mais, mais c'est quelque chose que tu vois assez de façon, que tu peux voir assez de façon récurrente dans certains films. Je, bon, on développera un peu <rire> plus tard. En tout cas, je suis très content de l'avoir vu, je sais que ça faisait partie de ces films euh, qu'il faut voir et. Euh, et c'est super bien, c'est beau, c'est plein de sens, on en fait, plein de symbolique. Euh, mais voilà, c'est pas mon préféré. Voilà. J'ai préféré Perversion Story, par exemple. Ah
0: petit ouais. pervers,
3: ouais. <rire> c'est vrai. Euh, moi, je, moi, on avait passé le film à, à Lyon en, il y a 3-4 ans la copie du Shaky Film justement restauré J'ai pas été le voir en salle. Je l'ai découvert hier du coup sur le DVD. Le d'ailleurs le coffret d'ailleurs plein à la gueule rempli de bonus et tout. 4 euh... ouais. heures de bonus. Ah, c'est dingo Et c'est pas juste du remplissage. Hein. Derrière le, le passage avec Olivier Père il s'est mortel. J'ai vu celui-là hier et je suis dit, putain la vache. Mais il est tain. passionnant Olivier Père quand il. Ah, mais foutu. je connaissais des cris mais jamais à l'oral en fait et j'ai me suis dit putain c'est vraiment un tueur quoi. Et j'ai trouvé que c'était une bombe atomique en fait. Mais pas, pas juste bien. Hein. J'ai trouvé ça dément. Mais même euh, les mises en scène la passage avec la pluie avec la bagnole et tout j'étais mais putain c'est super bien foutu est... les photos quand t'as les, les, les gamins avec les éclairages sur les yeux enfin il y a plein de trucs de ouf et tout la séquence de, de, de la chaîne et donc on va parlé tout à l'heure je vais pas trop en dire mais la musique hyper euh, rock'n'roll à ce moment enfin il est je en train de dire, mais c'est une tuerie ce film en fait. J'ai trouvé ça mais dément quoi. Je connaissais surtout les Fushi horreur, moi en fait. J'avais juste vu Les 4 de l'Apocalypse c'est lui euh, ah ouais, ouais, tout ouais. Tout on, on va en parler. J'avais juste parler. vu celui-là en fait. En, 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 en J'avais pas trop aimé en fait. Je vais pas euh, gâcher l'ambiance, la, 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 mais voilà. Mais par contre, celui-là est vraiment mortel et. Et vraiment, c'est la mise en scène. La musique d'Ortonani, elle, si, elle, elle, est, elle est ouf. Et vraiment, j'ai été tout le long. Et j'avais juste vu la fin quand j'étais passé, on l'avait passé en salle, J'ai vu la fin quand il y a le. Ouais, la ouais, séquence, ouais, Qui, qui, oui. qui, qui m'avait un peu dit Ah, c'est dommage. Et quand je l'ai vu hier, j'ai fait Ah, oh, non, en fait, finalement, ça va bien. Bah, en fait. ouais, finalement. Et quand tu voyais que ça, tu, dis, tu voyais le, le, bah, le, oui. le, le truc bon que tu veux avoir. Mm -hmm. Mais j'ai fait Ah, putain, finalement, euh, avec, les, avec les, les montages et tout, tu c'est vraiment mortel et tout. Puis, non, mais j'ai trouvé ça dément. Il y a juste 20 minutes à la fin, je me suis dit Tiens, ça aurait pu finir là. Et ça aurait été. Euh, euh, parfait.
4: Oui,
1: mais bon. Même voilà. si
3: ça explique plein de choses après et tu n'aurais pas eu le, le retournement final. Tu euh, voilà, mais...
4: en a un peu plus, on vous le met quand même.
3: Oui,
4: voilà, c'est <rire> génial.
3: Ça, c'est pas barabouché. J'en plus, je le <rire> quand même et tout. <rire> <rire> Jérôme l'a compris. Mais tu vois, a, le, le,
1: le, le truc qui est intéressant dans, dans ce que tu dis aussi, c'est que quand tu regardes le temps du massacre et en fait la, la, la réalisation du temps du massacre, il, il, il a gardé un truc du western qu'il a gardé bah, tout au monde ses Que ce qu soit les joueurs, voilà, yeux, ouais. mais aussi l'attente. La, la, mmh, ouais, la, 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 la okay. création de l'attente que tu peux avoir dans Sergio, les, les, les films de Sergio ouais. Leone, ça, c'est un truc qu'il a gardé, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si mmh. vous regardez tous les films, que ce soit les Diallo, euh, le drame Même historique rigore, de Beth, hein. Richelsea, moi je, euh, je vais les, en parler dans l'enfer des les zombies, il y avait des, des moments de mise en scène qui
4: dingue, Mais là,
1: vraiment,
3: dingue, ça marche. Argento, il a eu un. Euh, un moment de grâce, tout le monde en partait, il est citait, euh, il est a la canne, machin. tout le monde, est tout là voilà. mais en fait, Fulchi, c'est encore, et c'est dommage, le, le laisser pourquoi on nous tout ça, c'est mmh. pas le seul, c'est
4: parce, parce que, déjà, il avait moins de temps. c'est pareil, aussi, il, a, il avait contre, moins ouais. d'argent, ouais. il était moins flamboyant dans ses effets de mise en scène, il était dans la provocation, aussi, ah, il ça, il était ça. aussi, ah, ouais, plus des des tours, mais celui-là, tu
3: montres à plein de gens qui connaissent pas Fulchi, ils vont dire, putain, ça déboîte, niveau visuel, et tout, tu c'est, c'est vraiment, j'étais hier, je me suis dit, putain, ça mortel, et tout, et j'étais pas en mode, euh, tu vois, vraiment, c'était vraiment tout ce que j'aime dans le cinéma. Il y a une dynamique, il y a, il y a une recherche esthétique, il y a une symbiose de tout le monde, des acteurs, ouais. du scénario. Tout. Parce que, même le scénario est mortel aussi, quand tu vas faire les le scénario il est cool il y a En plus, le docking en question qui, moi, euh... je connaissais surtout le titre anglais. Je connaissais le titre anglais de l'époque des boxe, jaloux, ouais, a euh, et tout. Et j'ai jamais fait que ce que c'était ce film-là. En fait, j'avais pas fait le rapprochement dans ma tête que le film français, enfin, le titre hum. français, c'était. Euh, je me
2: suis fait avoir parce que, en, pense... en connaissant le titre français, en fait, je me suis dit, bah, ça va être un film d'horreur, un
1: film d'exorcisme,
2: mais radical en fait. Et j'ai rien vu le que tu aurais dû te
1: rappeler que je déteste les films d'exorcisme, c'est vrai. Je trouve ça chiant à mourir, ça n'a aucun intérêt.
0: Après, le traduire en français, ça aurait été un peu casse-gueule quand même, oui, ça, c'est
1: sûr, oui, ça
3: qui tu sais, télélever en 2000 euh, qui fait du mal un enfant oui, là qui fait du mal à un canard pour tu vois tu euh, un bébé canard euh... ouais. <rire> bon. Non mais vraiment ça, ça déboîte euh, les bonus sont mortels l'image est très belle et j'ai du coup j'ai lancé le film et j'ai fait une chose que je fais rarement j'ai mis le film en VF parce que on est averti au début du début du film que la version française n'était pas aussi complète que la version italienne donc j'ai mis en VF pour avoir les passages en italien pour comprendre les trucs qui des fois étaient absents de la version française il y en a sûrement que j'ai pas vu parce que des fois on s'était pas parlé du coup bah ça j'ai pas pu voir mais mais c'est marrant parce que les trucs qui ont été enlevés des fois c'est complètement anodin, c'est pas des scènes de violence et tout des fois ça, ça amène des scènes de violence machin et tout et avant de, de vous laisser la parole il y a la séquence, justement, on parlait tout un l'heure, un peu, un, peu, un peu bizarre avec la bouchée et le gamin, machin, tout. Ça me fait penser à Thème, Patrick euh, ouais. Sébastien. Je sais que c'est horrible, mais... Ah ouais, non, ouais. mais il y a une même séquence mais dans non, Thème. Oh putain, là, dur, là, C'est dur, bah, Tu il... as dur. C'est truc, Patrick Sébastien, c'est un fan de Full Shit, il a pensé à ça quand il a fait Thème. <rire> et... Je me suis dit, putain, c'est comme dans Thème, alors. je dois être assez con pour penser à ça quand je vois... <rire> c'est un grand si malade. T'es tout... voilà, tordu, t'es tordu. Mais vraiment, non, non, mais... Euh, voilà je, je trouve ça dément, du coup, je, je, Perversion Story. Je crois que j'ai le Blu-ray, il faut que je le regarde, du coup, et ah, tout. Et j'ai venu de la Peur aussi en Blu-ray, mais je me dis, en fait, pareil, Venal de la Peur qu'on a passé à Lyon, que j'ai pas mmh. vu à l'époque, et que je vais regretter encore une fois quand je vais le voir en, en Blu-ray, faire enfin, putain, j'aurais de voir ça en salle. Euh... Mais vraiment, hein, putain, ah bah, c'est bah, un, euh, un
0: peu plus psychédélique. Moi, j'ai vu, euh, vu en salle, parce qu'en fait, euh, du coup, il y avait euh, en juillet 2019, a, les quatre Dans films qui trois, sont sortis, hein. donc La longue ligne d'exorciste, Perversion Story, Le Vin de la Peur et hey, mon film, on passe à mon film du coup
3: oui, et en plus tu l'as vu Max Linder oui truc à dire, exactement,
0: ah vas-y Laurent
3: c'est con ce que ça faisait une belle que euh... que tu, tu... Ouais, tu m'as
0: tellement oui, pardon, foutu en l'air j'ai tout
4: foutu en l'air, non mais tu, tu mentionnais euh, euh, les 4 de l'apocalypse qui est le, le film majeur qu'il a fait entre la longue lune d'exorcisme et l'emmuret euh, et, euh, Ah Donc et il, on de, il a eu raison de le voilà. couper. Et, euh, alors, donc entre la longue lune et les cadres de l'apocalypse, il a fait les deux gros blancs qui ont été des gros succès. Et du coup, il a envie de revenir au western.
1: Avec euh, Franco Nero d'ailleurs.
4: Euh, et, et il s'est complètement planté. Ouais. Euh, le film a été un échec. Et, euh, et moi-même, quand je l'ai découvert, le film, euh, j'avais tout le temps entendu dire que c'était un western ultra-violent de Lucio Fulci. Donc j'ai voulu découvrir le film... Pour sa valeur choc, j'ai été déçu. Il y a une scène gore, et sinon, voilà. Ouais. Revoyer, en revoyant le film maintenant, pour moi, ça fait partie de ces peut-être 3-4 meilleurs films. C'est d'une beauté d'écriture. Ouais, je Je l'ai vu, vu en salle. En fait, c'est un film hippie. C'est un film, et c'est un film. Ouais. Tu, parlais de, de, tu parlais de la figure de, de l'outcast. Ouais. C'est le film majeur de la filmographie de Fulci là-dessus c'est euh, quatre personnages euh, figures typiques de l'Ouest qui à un moment donné vont avoir envie de vivre une utopie humaniste au sein d'un univers totalement déshumanisé et qui vont se confronter à la dure réalité de l'Ouest le film est mortel, c'est une putain de tuerie, voilà mais là, du coup il euh, le...
2: y enfin il il est sorti dans la collection introuvable hein, de oh, l'époque pareil les oui, tout à fait. les, du 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 euh, les duos ouais. western à deux Ouais il de ah, était
4: sorti tout seul
3: et j'ai ah, ouais. l'idée d'ailleurs du, ouais, du pareil. c'est okay. ouais. je l'avais vu à l'étranger. Mmh. donc je l'avais vu en j'avais vu à l'époque j'ai plus de souvenir mais Fabio testi incroyable mais j'ai trouvé ça pas oufou. et du coup peut-être que je le reverrai il fallait
0: me dire ça en deux
4: Mais c'est Thomas Millian c'est pas Frank Nero. non c'est Thomas Millian non Frank Conero c'est en gros blanc Voilà et alors Incroyable, la transformation de Thomas Milian en Franco Nero. <rire> C'est-à-dire que vous regardez les cadavres en blanc. Son personnage arrive, <rire> et tu dis ah putain, je savais pas qu'il est Franco Nero. En fait, Thomas Milian est tellement grimé, il est incroyable. Il dégage un truc de malade et on dirait Franco Nero. Vraiment, c'est ouf. Non, le film est génial. Franchement, voyez-le. Vous attendez pas à du gore. Attendez-vous voir. Attendez-vous juste à avoir un super beau western. Magnifique. Après ouais, tu ouais. pas pris dans ce cas ouais. qu euh, Parce que c'est pas un film d'horreur. Est ouais. bon, on est dans le film. Mmh. Ah, moi,
1: moi, moi je, je conseillerais aussi le premier cro -Blanc. Oui, le, tout à fait. Le, le premier, c'est un ouais. super film d'aventure. Ouais, ouais, ouais. hein, vraiment... Pas le Disney, attention. Mmh. Non, non, pas le Disney.
0: <rire> bon, c'est bon, on peut passer en film. Vas-y. Ah 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 okay, le quatrième <rire> film, c'était L'homme qui était ressorti en salle euh, du coup l'année dernière parce que pour en fait euh, prévenir la sortie... En Blu-ray chez le chat qui fume, sauf que du coup bah, les trois autres sont sortis et l'armure est vivante toujours pas. Sauf qu'aujourd'hui même, là vous pouvez deviner quel jour on enregistre, et il a été enfin annoncé que l'armure est vivante allait sortir en Blu-ray en octobre.
3: Hein vrai, comme disait Xavier, on a, a une date. On savait déjà que c'est sortait, mais c'est le visuel qui a été montré aujourd'hui. Euh... Oui, mais
0: on a une date aussi, on n'avait pas de date.
2: Et une date euh, non, juste... merci, a... je ne vais pas manger ah, maintenant. Bon c'est bon bon octobre.
5: Quoi <rire>
3: Je voulais faire la blague de la date avec Ah oui, c'est vrai, la date.
0: D'ailleurs, euh, hein,
3: c'est lui qui allait le faire. Voilà.
0: Je ne suis pas fan du visuel, donc la prochaine fois, ce serait bien qu'il me demande mon avis.
3: Voilà. Oui, mais bien ah, les dates. Fred, tu connais Fred, tu l'écris euh, sur... C'est euh... vu le pot. <rire> Après, tu d'ailleurs en plus. Hein. Ah, bon
0: bah bisous, mais j'aime pas. <rire> oh, putain, <imagine. rire>
3: Il va être vers le pot, Fred. <rire>
0: non, mais je suis sûre qu'il a plein de contraintes en plus sur le pot. Bref, euh, donc du coup, l'amburet vivante qui date de 1977, réalisée par...
3: Lucio Fucci. Ah bah
0: vous suivez ou pas là
3: Parle un Fulci, sa carrière, euh, Véronique. <rire> euh,
0: donc écrit, euh, donc coécrit par Lucio Fulci, euh, Roberto Givanti. Donc euh, donc on a déjà parlé. D'ailleurs c'est son avant-dernier film avec Fulci après la fermeur Murder Rock en 84 et puis finito comment dire en italien. Euh, et oh c'est l'Italien, le... <rire> Et aussi coécrit avec Dardano Sachetti, euh, qui va être euh, le la... co-scénariste co de la plupart des films de Fulci à partir de L'Enmurée vivante. Euh, et qui s'est aussi fait connaître en, écri en écrivant le scénario du chat à neuf que pour Argento. Ah, ah Donc, il euh, y a une espèce de transition entre les deux, mais aussi la baie sanglante, et, voilà, plutôt, et plein de films euh, policiers chez Umberto Lenzi. Donc, le gars baigne dans le genre. Voilà. évente euh, s'est adapté d'un roman de Viri Radzini, qui est plutôt un producteur de films... Euh, Normalement, un, un livre qui s'appelle Therapia Mortale, euh, publié en 1972, mais qui n'a pas été traduit en France, et qui est euh, lui-même inspiré, quand même, largement, et on va le voir, de nouvelles euh, d'Edgar Allan Poe, notamment Le chat noir. C'est un des films préférés de Lucio Fulci, évidemment, parce que j'ai je... toujours les mêmes goûts que les réalisateurs eux-mêmes, vous avez noté. Olivier
3: Perre, il dit dans le dans longue le... 6, que il... Fulci préfère la longue exercice c'est son film préféré, la longue ah, Non, non 6, mais
0: il dit ça tous ses films.
1: En fait, il l'a dit sur Béatrice Senshi, du 6. Oui, mais c'est peut-être avant de faire
0: les autres qu'il l'a dit. Ça, c'est pas faux. C'est possible.
1: non, parce que
4: l'interview que j'ai lue ce matin est une interview de l'écran fantastique à l'époque de la sortie d'Enigma. Et il disait toujours que Patricia Nchit était son film préféré. Mais il était très satisfait de L'Omurée Vivante. Ah, très il satisfait. A, il a raison en même temps. <rire> il a...
0: Alors du coup, le pitch de L'Omurée Vivante, euh, qu'est-ce que c'est C'est donc, euh, en fait, le début du film se passe en 1959. On voit une femme en fait qui se suicide en Angleterre euh, en se jetant d'une falaise. Et on la voit bien, bien tomber de la falaise. Alors, il a
2: un truc avec les falaises voilà. et le mec qui tombe au ralenti. Que... Voilà,
0: c'est assez gore. Et en même temps, en fait, sa fillette qui s'appelle Virginia se trouve euh, en pension à Florence et elle est complètement terrifiée parce qu'elle a des visions de ce qui vient de se passer. Et on fait un saut dans le temps. En 1977, on retrouve Virginia qui est donc devenue adulte qui vient de se marier à un riche d homme d'affaires. Et alors qu'elle est en voiture toute seule et qu'elle traverse plusieurs tunnels, elle va être prise de visions complètement étranges et horribles, euh, notamment euh, celle du meurtre d'une femme âgée. Euh, qui se fait en muret vivante euh, donc peu de temps après elle va découvrir la maison de son nouveau mari qu'elle euh, qu n'avait jamais vue euh, il n'habite pas toute l'année dans cette maison là et en fait elle va vite reconnaître des éléments de sa vision, notamment à l'endroit exact où elle voyait la femme en muret elle va se mettre à casser le mur euh, et elle va effectivement trouver le squelette d'une femme sauf que c'est celui d'une femme jeune il s'agit d'une ex-conquête euh, de son mari qui forcément devient le principal suspect dans cette affaire et comme en fait il y a vraiment pas mal d'éléments qui diffèrent entre les visions qu'elle a eues euh, dans ces fameux tunnels et qu'elle a encore de temps en temps, et la réalité en fait, euh, et aussi pour lever les soupçons qui pèsent sur son mari, elle va euh, continuer de mener elle-même l'enquête pour un peu euh, recoller les morceaux de ce puzzle des visions. Alors, le titre original du film, c'est C'était notes des Nero, donc sept notes en noir. Euh, c'est une référence, en fait, à la, comédie, à la mélodie qu'on entend euh, pendant les visions de Virginia. Euh, la musique est de Franco Michio, et Fabio Frizzi et Vince Tempera. C'est aussi une musique qui a été reprise par Quentin Tarantino dans une scène de Kill Bill Volume. Hein donc, la scène où la mariée euh, va se lever de son lit d'hôpital. Euh, voilà. euh, quand on connaît euh, l'ambiance vivante et qu'on revoit cette scène, ça fait très bizarre, en fait. Euh, finalement, ça ouais, bah, moi, coup. je ne
2: savais pas et j'ai eu un, un... Un truc, ouais. une sorte de réminiscence de Ah mais je connais ce truc là son
3: bah, je fais ouais, pareil et je pensais que c'était euh, une ouais. reprise d'un d'un Léon je crois que c'était quelques heures de plus et en fait non c'était Tarantino dans
4: Kill Bill. Ouais. Bah, il a tout mis dans les deux Kill Bill, il a payé full cheese qui aussi est aussi tout un hommage à Fryer à la scène de la Oui,
3: de, pour de, la, 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 la vivante hein.
0: Euh, et du coup ce titre C'était noté dinero euh, ça rattache plus le film au genre du dialogue puisque c'est vraiment un dialogue euh, et c'est plus évident que le titre français L'ombre vivante qui fait plus film d'horreur mais en fait il euh, y a une raison à ça on va, on va le voir après euh, du coup le film est vraiment moi ce que je, je le classerais dans une, ce que je, je pourrais appeler un dialogue sobre c'est quand même peu d'effusion de sang euh, peu de meurtres mais il y a une vraie enquête quand même et un vrai mystère.
4: En fait, ça fait partie un peu comme Perversion Story d'ailleurs de ces Diallo qui sont plus directement hérités des Diabolik, de Diabolique, de Clouzot qui a lancé ouais. complètement la vague mmh. du Diallo du au cinéma et qui ont préféré mmh. se focaliser sur le côté euh, machination ouais. plutôt que sur le
1: côté. Euh, et, euh, et, pardon, vas-y. Et, vas vas et surtout le côté où euh, Fuji, à chaque fois, les Diallo, il aime les, les ouais. triturer mmh. dans tous les sens. Ouais. Il aime... Parce que c'est un genre qui est extrêmement codifié, mais vraiment extrêmement rigide, très codifié. Et à chaque fois, Fuji, c'est. Euh, je prends pas les couilles <rire>
2: j'allais poser la question parce que c'est moins euh, on va dire moins que Jallo classique où tu filmes la mec ah, avec les grandes ah, et couteaux ah. alors j'ai pas vu les deux autres hein, mais enfin euh, les deux autres il y en a fait plus sûrement mais j'imagine bah si t'as vu Bay mais... Story j'ai pas vu euh, le venin de, euh, euh, de, de, ouais. de la peur entre autres mais pareil
1: le venin de la peur c'est un truc très qui est, est très psychédélique ouais. mais tu bien. vois il y a des trucs qui va garder sur un, un sens visuel par exemple en vivante c'est vrai qu'au niveau de la
0: je vais en parler hein, tu sais bon bah voilà Rachel <rire> euh, va en parler <rire> et, euh, et tu verras voilà
1: <rire> ça me fait plaisir
2: sinon on peut faire une émission juste avec Xavier qui parle de <rire> non de mais Fuchi. du coup ce titre
0: l'ambiance Vivante en fait vient aussi du fait qu'il est sorti en France tardivement c'est-à-dire 5 ans après euh, donc plutôt au début des années 80 où Fuchi commence à être, connaître, euh, être connu en France plutôt pour ses films d'horreur justement et euh, ses effusions de sang et tout donc ce, ce titre était peut-être un peu plus euh, euh, axé sur le côté horreur horrifique euh, de, du pitch euh, du film euh, donc le début du film est un petit peu chaotique puisque justement il y a cette scène de suicide qui est quand même ultra gore euh, et, qui va, et qui fait écho à un film précédent mais on ne va pas dire exactement quoi même si on en a parlé il n'y a pas longtemps euh, et en fait euh, tout de suite après il y a quand même des scènes d'exposition euh, est une esthétique vraiment roman photo avec musique sirupeuse le titre You interprété par lindali et à partir euh, du moment où interviennent les visions de Virginia, là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et à partir de là vraiment c'est formidablement bien écrit, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas une seconde. L'énigme, elle se révèle de manière progressive et constante. Il n'y a vraiment aucun piétinement. Je pense que toutes les scènes servent à quelque chose dans ce film. C'est hyper agréable. En plus, justement, au moment où ça pourrait piétiner, on va dire, aux deux tiers du film, il y a une révélation qui fait le... basculer le film dans autre chose, qui est plus dans l'action et qui maintient le suspense jusqu'aux dernières secondes du film, et réellement jusqu'aux dernières secondes du film. La mise en scène est c'est du fouchi hein, quand même on est quand même en, en lieu connu donc euh, a, ça alterne en fait justement des moments très plats où vraiment on est sur cette esthétique un peu soap opéra quasiment avec euh, des plans de belles femmes c'est beaucoup tourné en jour aussi euh, de jour en fait c'est ça aussi qui change par rapport à, à l'esthétique diallo euh, classique après il y a quand même des, des jeux de lumière à certains moments euh, amenés par des, des éléments du décor ou des zooms mais ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a vraiment une utilisation du zoom qui est presque comique parfois c'est à dire que le téléphone sonne vite il y a un zoom sur le téléphone on dirait que la caméra elle-même est surprise et c'est assez intéressant parce que d'un coup ça dynamise l'action et visuellement on est aussi emporté avec ce qui se passe dans le film le personnage de Virginia Ducci est joué par Jennifer O'Neill qui était surtout connue pour son rôle chez Robert Mulligan dans un film qui s'appelle Un été 42 donc Robert Mulligan qu'on a parlé il n'y a pas très longtemps film réalisateur de l'autre euh, donc c'est un super personnage une femme à la fois intelligente, à un moment donné on apprend qu'elle est architecte notamment et, et intuitive, donc avec ses dons euh, surnaturels c'est une femme qui agit, qui n'a pas peur donc c'est assez, euh, assez drôle, il euh, euh, y a un moment donné quand elle visite la maison, il y a un espèce de, de je sais pas, d'intendant qui est là, qui dit mais vous avez pas peur d'être là mais pourquoi j'aurais peur, euh, elle comprend pas en fait et euh, c'est assez intéressant aussi euh, tous les personnages qui vont graviter autour d'elle euh, c'est pas forcément elle le personnage le plus euh, intéressant au sens où elle est assez lisse finalement mais il euh, y a vraiment euh, tous les personnages qui gravitent autour d'elle de sont tous ambigus, donc c'est presque de l'Agatha à Christie c'est à dire que tout le monde devient suspect à un moment donné ou l'autre du film euh, et euh, on retrouve Marc Porel qui jouait euh, le prêtre dans la longue nuit d'exercice qui ici joue un parapsychologue <rire> euh, et, euh, et aussi un mention spécial au look de la belle-sœur de Virginia quand même qui à chaque scène où elle apparaît a une coiffure différente c'est <rire> assez drôle en fait mais vraiment c'est je trouve que c'est bon, je pense que c'est assumé par Fulci ce côté euh, vraiment roman photo euh, limite les pages de nous deux euh, voilà euh, qui, qui, qui contraste bah y a, y a en fait y a, y a avec est l' un, un
1: magazine roman photo euh, qui, qui intègre l'histoire en fait euh...
0: ouais et euh, le directeur photo, c'est Sergio Salvati euh, qui va ensuite être euh, bah, le directeur photo de l'enfer des zombies, des frayeurs, de, de l'au-delà. Mais ça, je pense que vous en euh, parlerez euh, largement. Mais comme je disais, voilà, c'est une image quand même loin de l'idée qu'on se peut, se peut se faire des dialogues, euh, puisque c'est pas mal euh, de jours, euh, qu'il n'y a pas forcément en plus les, les items qu'on peut retrouver dans les dialogues. Euh, tu avais peut-être quelque chose à dire à ah, compléter là-dessus. Euh, bah justement, ouais,
1: c'est ouais. qu'il y, y, a, y, a, y a des scènes qui sont très euh, naturalistes. on Dire, il ouais. y, y, y a assez peu de, de travail de composition, et d'un seul coup, tu arrives dans une pièce. Et alors là, par contre, là, tu retrouves du pur Giallo avec des couleurs criardes, mmh. du rococo, du gothique. C'est ouais, de... vrai qu'il y a un peu de gothique, et, et, et du coup, et euh, beaucoup aussi de références à, euh, à Argento aussi. Parce que justement le, le côté à la fois, bon déjà le côté parapsychologique que tu, tu pourras retrouver dans les frissons de l'angoisse, mais même euh, les, les, les notions de, de couleur rouge, mmh. baroque et tout machin, ça c'est vrai que c'est typique. Les animaux
0: empaillés, tout ce genre de choses. Mmh. Enfin moi voilà, j'adore vraiment le film, je, je le trouve vraiment parfait, enfin je je le trouve parfait, enfin, clairement la, le scénario je trouve ça le meilleur scénario de tous les full dont on va parler aujourd'hui et, euh, et de le revoir c'était encore plus un bonheur euh, alors que je connaissais entre guillemets la révélation euh, ça n'a rien enlevé au plaisir de le revoir donc voilà
4: le scénario c'est un putain de mindfuck en fait en plus mais vraiment, c'est à dire que je pense que le film il grave en avance sur son temps sur mmh. les histoires temporelles parce que quand on se rend compte de la boucle que ça fait euh... Non, je vois que non Il veut pas
0: spoiler. Ouais. Non,
4: je veux pas. Non, non, je, je vais pas rentrer dire dans jeu, ça, je ça. va pas spoiler. Des... Mais je, à la fin, <rire> il se passe ça. <rire> Tout le <rire> monde explose. Non, mais, mais juste, non, mais ça, juste je donne que j'ai un <rire> truc. Non, mais je que que le, le euh. film. Je, non, c'est pas ça. Je vais pas aller plus loin. Je trouve que le film n'est pas assez loué pour l'innovation hallucinante ouais. de son script à ce niveau-là. Mmh. Voilà. Et, euh, et moi, en le revoyant, c'est marrant. Ça m'avait pas frappé la première fois quand je l'ai découvert dans ma jeunesse, parce que j'étais un petit con comme beaucoup à cet âge-là. Mais en fait Mais le scénario est une putain de machine d'orfèvrerie euh, comme, a... comme on en voyait peu à l'époque quoi. Et
2: euh, surtout surtout le, le peut-être le meilleur script de Full chill, le plus maîtrisé on va dire. C est, c est, enfin, Après c'est pas on très, parle, très dur. Non mais dans l'idée, euh, dans l'idée scénario, les scénarios à tiroir et dans l'idée de tenir aussi ce, ce principe qui qu met en place en fait, c'est qu'il le tire jusqu'au bout. Mais. Alors que c'est souvent enfin, c'est à la fin tu vois, on s'en fout de ce qui se passe.
4: On peut pas nier que quand il a arrêté de travailler avec Roberto Gianviti, il y a une baisse et qu'il l'a échangé contre Dardano contre D'ailleurs, mais même lui, enfin, il n'est il est pas dupe de tout ça. Hein. Fucci, il a une vision sur, euh, euh, sur son propre travail et sur l'industrie italienne qui est euh, ultra lucide. Mmh. Et, euh, et il le dit lui-même de Sarketti. Euh, il dit à Sarketti, qui a des bonnes idées, mais il est incapable de, de construire une structure de, de scénario. Tous ces scénarios se partent en couilles, etc. Et, et c'est marrant, c'est à partir de là, euh, quasiment, quand il va bosser avec Sarketti et qu'il va perdre Gianvitti, même s'ils va le retrouver un petit peu quand même, mais euh, que ces films vont devenir beaucoup plus free jazz, quoi, beaucoup plus... Euh, Bien sûr. Et il euh, n'y a ça. pas de hasard.
0: Mm.
4: Voilà. Et, mais sinon, le film est mortel.
0: Voilà. Alors, est, tu l'avais pas vu. Euh,
2: c'est peut-être mon préféré de cette sélection euh, pour son script, en fait, c'est que c'est... alors t as, t as... Enfin, On en parlera beaucoup, je pense, tout au long de l'émission, mais c'est vraiment l'alliance parfaite entre la, entre la forme... Euh, c'est souvent la forme en fait chez Fulci et là pour le coup c'est l'alliance entre la, entre la forme et le scénario et même si c'est peut-être pas le plus poussé hein, d'un point de vue formel mais en tout cas il y a quelque chose le film est vraiment possédé euh, de ce point de vue là et, et le scénario mais il m'a baladé de, de, de loin en large, au début j'étais un peu, un peu déboussé, je me disais mais c'est quoi ce film c'est une sorte d'Hollywood Night tout ça, et puis, puis très très vite ça, le truc se retourne en fait. et c'est ça qui surprend en fait, c'est que ça commence comme un truc de Hollywood Night et ça part sur autre chose et puis le personnage féminin que moi j'ai trouvé vraiment mmh. euh, assez brillant et puis bon par rapport on va, par, pareil on va sûrement beaucoup parler des femmes et chez Fucci mmh. mais pour le coup euh, Là, y ce personnage, y en c'est ah, un film, film de femme, femme. Ouais, et, et il, est, il est surprenant il est, il est plutôt positif ouais. parce que bon c est, c est clairement en tout cas, ça a l'air d'être un cinéaste misogyne hein, euh. Euh, c'est un cinéaste peut d'exploitation. Peut-être, je sais pas. Est ce ouais. est, euh, voilà. En tout cas, celui, celui ce, ce, ce personnage féminin est, est très beau. Non,
0: et puis même les deux autres. Enfin, la belle sœur qui oui. est quand même assez libérée. Et puis il y a une petite assistante aussi, aussi à un monde qui intervient et qui est hyper efficace et ouais, ouais. juste. Euh, elle mène euh, finalement le parapsychologue qui était un peu posé là en mode j'écris mon bouquin machin. Tu t'aperçois que c'est sa petite assistante euh, qui, qui gère tout. Quoi, en fait.
2: ouais. Non, non c'est une belle claque. Euh, je, j merci, j merci pour cette découverte.
0: Merci.
2: Alors
3: moi j'ai regardé les films à, à reculons parce que ça faisait partie des films qui n'avaient pas très bonne réputation chez Foolshee. Oh euh, je suis à l'époque euh, à Enigma, Nakmar Concept ou, euh, ou euh, euh, Ambient Vivante. on m'a toujours dit tu verras, c'est pas des super Foolshee et tout. quoi D'ailleurs vraiment son spécial au titre français que je trouve nul parce qu'en fait, bah ouais. fait... Mais au-delà de ce qui est dans le film d'horreur, ça. Mais
2: non, je le trouve, moi je le trouve mortel.
3: Non parce que ça... ça départ, tu sais que tu vas voir un film Murie Vivante et c'est ce que tu cherches à voir le film. Et en mmh. fait, ça, mais non. Je, le, le titre original qui parlait plus de la musique, machin tout, je trouve, et, et laisse plus de, 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 de liberté sur ce que tu vas voir en fait. Mmh. Alors, il y a pas, et, il y a pas et, ce titre-là alors... où Laurent qui te spoil tout,
2: t'es surpris quand même. En commençant le film, je me suis fait la même remarque, je fais, mais c'est ça quel titre de merde. Et puis au fur et à mesure, je dis me putain, non, en fait, c'est. Bah moi, j'ai continué à dire tout le monde. En fait. <rire> c'est con, Et je
3: ne vais pas aller dans tous les louanges de tout le monde et tout, J'ai pas trouvé ça ouf, j'ai pas trouvé ça nul non plus, euh, surtout parce que justement il y a euh, une bascule du me suis dit tiens, ah c'est beaucoup plus malin que ce que j'imaginais en fait, euh, que ce simple bout euh, d'unit, voilà, et, euh, mais il y a des choses vraiment qui m'ont par contre beaucoup plu, on a à peine esquivé, c'est la photo, j'ai trouvé la photo du mmh. film démente. Et surtout les intérieurs, les, cette bâtisse, elle est belle, il mmh. mmh. y a des plans, c'est con, des, sur des détails du mur, du sol, les machins, les, 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 le carrelage, mmh. C'est comme ça que je me dis, putain c'est vraiment super beau, il y a un côté... Euh, euh, côté... Je sais pas, il y a un truc, je sais pas t'expliquer, mais j'ai trouvé ça très très beau quoi. Et on parlait tout à l'heure de, enfin, je parlais surtout de la photo de de euh, l'angle de l'exorcisme et là j'ai trouvé que c'était encore une très belle photo et dans un style différent encore euh, voilà donc je, voilà j ai, j ai pas, je peux pas dire mm -hmm. dessus mais c'est mieux que ce que j'imaginais parce qu'on m'avait tellement dit que c'était pourri euh, à l'époque enfin j'ai des mauvaises relations euh, <rire> des gens qui me faisaient du mal des ces films là mais je qu amis, hein. non, mais quand c'était sorti chez Neo on m'avait dit oh, tu verras c'est pas les bons Foolshee machin et tout euh, mais bon finalement un pas bon Foolshee ça reste quand même un <rire> <très> <rire> film voilà. peut-être je... parce peut que
2: c'est le, les films d'horreur que, que ces gens retenaient peut-être peut-être peut-être
3: quelqu'un qui était très orienté bourrin qui m'a dit tu verras c'est pas terrible ça comme ça que je compris entre Mais les complètement lignes, euh... je complètement
4: je pense qu'il y a toute une il y a tout un malentendu en tout cas pas maintenant on a tous eu uh, le temps de revenir sur uh, la Fullchi toujours la a à l'époque euh, euh, notamment à l'époque où euh... Mad euh, bombardait sur ouais. euh, tous les tous dans les années 80 avec les, le les la perceuse et tout voilà, dans la tête et, et tout Et euh... ouais. que tu dis Fullchi tu vas voir le film que tu vas voir c'est saigné Fullchi ça va charcler ça va être euh, et euh, je et... pense c'est et...
3: qu ce qui a dû et je connaissais pas assez bien à l'époque pour voir entre les lignes de dire ouais les gars ça reste quand même un bon film Ouais. Donc c'est pas le meilleur de ce qu'on a vu aujourd'hui à mon point de vue, mais c'est vachement mieux que ce que j'imaginais.
0: Xavier,
1: euh, moi perso, est vivante, c'est un, un, des meilleurs Fuji. Euh, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue en plus, que j'adore les giallo. Je pense suis coltiné un paquet, euh, y compris en bossant à Neo, <rire> Enfin voilà. Et justement, moi le, le même le revoir, je me dis mais putain, c'est tellement osé de faire un giallo comme ça. C'est euh, on est tellement habitué à certains codes. Enfin maintenant euh, l'équivalent ce serait le slasher c'est comme regarder un slasher t'y vas tu veux voir des, 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 des gars de 20 ans se faire défoncer euh, de la manière la plus gore possible et puis euh, je sais pas tu te tapes euh, bah, je sais pas Old Boys le, le, Love Mandilan ouais, ou It Follows quoi. mais, mais
4: c'est claro, le, le It Follows de son temps ouais, voilà, c'est à ce niveau là ouais. c'est un
1: All the Boys Love Mandilan mmh, ou ouais. c'est un It Follows c'est pas du tout ce que t'attends ça va complètement ailleurs et pourtant c'est vachement bien quoi. donc du coup ouais, murée vivante c'est mortelle la musique elle tue, ouais, elle tue est comme c'est pas, pas permis et, euh, et surtout euh, le, 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 le truc qui a, euh, qui a de très intéressant avec l'enmurée vivante c'est que du coup je peux vous parler du, du, de, de mes propres théories personnelles ah. voilà et donc le, le, ce que j'appellerais le, le phénomène d'écho c'est euh, des, des, des idées qui vont avoir à un moment qui arrive à nourrir un autre film, qui va développer un peu plus, et la nouvelle idée va nourrir un autre film, et clairement en fait, le, le final du temps du massacre nourrit le final de la longue nuit de l'exorcisme, mmh. qui va nourrir une des scènes marquantes de l'emmurée vivante, et il y a plein de trucs comme ça qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, et en fait si tu regardes la filmographie de Fulci euh, dans l'ordre chronologique, tu te rends compte que ça, ces éléments-là, ouais. il y en a mais un qui n'a ah, qu pas d'idée, qui recycle. Le, non, non, mais tu prends une des meilleures scènes de, du temps du massacre qui est un combat de fouet entre, euh, avec, euh, de avec euh, Franco Nero. Bah, du coup, c'est euh, arrivé à, la... à la scène de la chaîne de la longue nuit de l'exorcisme, qui est, du coup, est reprise dans l'au-delà. Moi, bah, quand j'ai vu la longue nuit, j'ai pensé à l'au-delà
3: direct. Mais fait bien non, pareil, et bien sûr, fait, euh, les mêmes plans sur les... les re Regardez les
1: films dans l'ordre chronologique, vous allez voir ce phénomène d'écho, c'est un truc de dingue, je trouve ça assez passionnant parce que du coup, tu vois vraiment comment une idée vit il y a le moment où l'idée germe puis le moment où elle se développe pour en fait développer quelque chose qui veut aussi être repris et d coup, du coup tu arrives à faire des fils et en fait tu as un truc qui est très très cohérent mais y compris dans la période Oni post-82 ah, on, ah, ouais. on, okay. ah, ouais. ouais, on va en parler
4: parce
3: que vous aviez un chef d'écho la dernière fois vous avez pu en parler
2: <rire> ah, là, là. Et juste pour compléter euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure on a parlé de Profondorosso euh, je trouve que le film va pousser plus loin en fait, ce que met en place profondeur de Alors je sais pas les années si ça match ou pas, qui est antérieur, qui est euh, ultérieur. Mais euh, c'est aussi un, un film sur le cinéma en fait, parce que tout est une histoire de montage, c'est des visions que le personnage développe. Et en fait, c'est des visions qui sont constamment remises en question. Et je trouve qu'il y a un truc assez fascinant, ça m'étonne pas que ça soit un film qui fasse fissurer un trait de marque les cinéphiles en fait, parce que c'est c'est vraiment un film sur le sinoche en fait, vrai. sur la perception de l'image quoi. C est, c est, c est, Mais, mortel. Ce qui, est, ce qui est fou surtout, c'est que ça ou La Longue Exorciste sont des films qui sont
4: qui sont pas aussi cultes que beaucoup d'autres dans la carrière ouais. de Fulci parce que parce que euh, finalement, le Fulci, c'est son aura internationale et ce qu'il a laissé dans l'histoire, c'est un malentendu. Ça, mal entendu, c'est celui d'une espèce de ultra bourrin ouais. euh, qui se délectait. Ouais. Et même moi, en même en tant que journaliste, moi-même, j'ai longtemps eu cette, 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 cette idée que Fulci était euh, d'abord le cinéaste du pourrissement, tu vois, de, de la, de la déliquescence ça euh, question, dit. Non, puis même, il y a, y a, y a dans, 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 dans certains de ses films d'horreur dont, dont on va parler, mais il est aussi. Il l'est aussi, mais en fait, c'est juste parce que je pense que quand il fait un truc et qu'il y croit un minimum, il, y va, il, en fait, il le fait à 2000%.
3: Non mais pour reprendre ce qu'a dit Xavier sur les des échos il En testant de, sur il des diallos de des, de des, des effets gore, il a peut-être découvert ah qu'il mais... aimait ça Et après il a essayé de pousser les l'idée plus loin En allant dire tiens bah, je vais aller plus loin sur ce truc là la prochaine fois euh... C'est
4: surtout en fait que euh, D'ailleurs je peux bah, peut-être peut, peut on... peut peut enchaîner terre, ça, ouais, parce Je sais que, que j'allais dire le, le, le film dont je vais parler euh, L'enfer des zombies qui a été tourné Deux ans après l'ambiance vivante Pour le coup Le film lui est arrivé le film a lancé compte vraiment sa réputation de maître du gore à euh, raison et, et en même temps, ça lui est arrivé, euh, le film lui est arrivé par accident, ce n'est pas du tout lui qui l'a provoqué, à l'époque il sortait du, du double échec et de l'Emburée Vivante qui n'a pas très bien marché, et de Celle d'Argent, son dernier western. Son
1: dernier western qui du coup clôturait aussi le français, voilà. c'était la fin du western spaghetti. Mm. Et,
4: euh, et en fait il n'arrivait plus à bosser, il était forcé de bosser à la télévision, il se faisait chier, il ne gagnait pas beaucoup d'argent, et euh, à cette époque... Euh, euh, Enzo Castellari reçoit le scénario d'un film de zombies euh, et il dit Bah, moi, c'est pas trop ma cam, je suis plus dans l'action, mais euh, je vous conseille d'aller voir mon ami Lucio Fucci, euh, je pense que ça pourrait lui plaire. Et c'est comme ça que le projet, euh, tout connement, arrive en fait à, à Fucci. Euh, Fucci qui, du coup, qui se fait chier à la télé et qui saute sur le caisse. Et, euh, et Fucci qui est un grand cinéphile, donc il sait très bien, euh, il sait très bien que, euh, il connaît très bien le cinéma de Romero, euh, même si à l'époque où le projet lui arrive, euh, il n'y a pas encore eu de zombies zombie. Hein la voilà, Don of the Dead n'était pas encore sorti. D'accord. Euh, et euh, mais en revanche, il connaissait déjà le, 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 le euh, la nuit des morts Et euh, voilà. Et donc, euh, et donc, en en fait, se lance dans le film. Euh, son but, c'est vraiment de ne pas faire du Romero. Son but, c'est de s'amuser. Son but, c'est de faire un film où un vrai un film de zombies généreux il euh, n'y a aucune théorisation en fait s'il y a une théorisation dans le film elle vient du scénario euh, parce que Saketi a dit lui-même qu'il avait voulu euh, justement euh, aller à l'encontre un petit peu de la, de, la, de la mythologie zombie de Romero et, euh, et retourner aux racines vaudou et euh, retourner à un zombie plus terreux plus solaire plus voilà. Donc euh, le, le film le fait clairement mais Fucci lui euh, il a d'abord envie de faire un bon film parce qu'en en fait il est frustré de cinéma parce que ça fait deux ans qu'il est sur les plateaux de télé et qu'il a envie de, 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 voilà, de faire du, du bon cinéma il n'a pas un budget énorme mais il va rameuter euh, bah, euh, l'équipe de l'âge d'or euh, de, de ses films hein, c'est à dire qu'il a il a, euh, il a bah, euh, au scénario euh, et la femme de Sacchetti Elisa Briganti euh, Sacchetti qui est euh, ce qu'il est mais euh, mine de rien le mec a quand même donné euh, Parmi les meilleurs concepts euh, horrifiques du cinéma du cinéma, euh, du cinéma euh, euh, italien. Euh, du fantastique italien euh, Salvati Sergio Salvati à la photo à nouveau et Dieu sait que le film a une gueule euh, a une gueule, a une super gueule euh, Fabrizio De Angelis à la, à, à la musique au, au sc au scénario, ah, scénario un scénario qui est bon qui est pour le coup une espèce de un requin, euh, un requin producteur qui a fait, euh, qui a fait beaucoup pour euh, le cinéma bis italien, mais pas ah, forcément ça. pour les réalisateurs qu'on bossait avec lui. Euh, et puis euh, bah, Fabio Frizzi à la musique, euh, qui, mm -hmm. ça, qui signe peut-être euh, bon, sa, euh, sa meilleure BO, mais une des toutes meilleures. Avec un thème juste hallucinant. Et surtout, la 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 et surtout, la 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 Gianetto de Rossi. Et surtout, Gianetta de Rossi. On va vous parler maintenant aux effets spéciaux. Vous comparez euh, de ça. Donc, euh, le scénario donc, il a été écrit avant la sortie de Zombie de Romero, mais en revanche, entre-temps, Zombie est sorti au cinéma, la vague Romero déferle sur le monde, et là, le film est renommé en Italie Zombie 2. Euh, et, chez les Ricains, d'ailleurs. Non, euh, non, chez les c'est Zombie Flesh Eaters. Ouais. Et, euh, et euh, on a même demandé à Lucio, euh, qui s'est euh, exécuté, ma foi, de bonne grâce, de, retourner, de tourner un, un prologue, un prologue et une conclusion pour euh, situer le film à New York et le raccrocher à la mythologie euh, de, de Romero. Euh, ce qui fait qu'en effet, quand on voit le film, on pourrait penser que c'est la préquelle de Zombie. Euh, Finalement,
3: il... puisque les plans sont cool. Oui, euh, oui, ouais, non, mais mieux, le, euh... le,
4: le film... C est, c est ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est ce que je disais en fait. Pucci, il a fait le film sans se prendre la tête. Euh, il l'a fait parce qu'il avait envie de se faire plaisir et en fait ça se ressent je trouve dans le film. Le film est d'une générosité, mais bon. Avant de rentrer plus en détail, je vais raconter, je vais faire, euh, je vais faire mon prof fixe. Je vais raconter ma, ah. ma petite anecdote autour de l'enfer des zombies. Forcément, forcément. Quand euh, l'enfer des zombies a longtemps été euh, un film censuré en France. Je crois euh, expurgé que ses que, que, que toi. Et euh, quand le film a enfin été euh, programmé pour une diffusion. Non censuré sur Canal, Man Movies a fait Christophe un dossier avec des photos gores de malade. Ah ouais. Moi je l'ai enregistré comme toi aussi. Et tout le monde a enregistré la première diffusion du la film VF sur Canal, sur. mais pas la moi. Sur. Moi j'ai enregistré la deuxième en VO et moi, pris la VF. Et, la... et la VF était censurée. Et la VO n'était pas censurée. Et moi, j'ai vu le film, j'ai Pendant, si un, an, tout, hein, pendant ouais. un an, ma VHS a pas arrêté de tourner. J'avais super du mal à remettre la bonne bah, censure. Moi, j'avais personne qui a tourné en plus bah, Tout était scène gore. Dans la VHS, ah. toutes les scènes gore Donc, ont disparu. Dans la scène gore du cinéma gore. Voilà. Mais
3: c'est parce que Pareil, moi, j'étais n'étais pas au courant. Et c'est genre des années plus tard sur les formes de cinéma que j'ai découvert que c'était parce que la VF était censurée et pas la VO. Ah, c'est pour ça ouais. que j'ai trouvé ça pas si gore que ça. j'ai Il ouais. abuse le le rédacteur bah, de Mad
0: euh... il, enfin, il doit être beaucoup plus court quand même le film au bah, sens. Euh... Ouais, j'étais j'étais
3: vachement jeune, donc j'ai ouais, pas ouais. fait gaffe à ça. Ouais, je me suis dit. Ouais ouais il est, il est vachement impressionnable le mec ouais. c'est pas spécialement violent. Ouais, loser. C'est ouais. grâce à Ron Corbet que j'ai découvert le, <rire> la version longue.
4: Donc du coup cette VHS a fait beaucoup de tour et je l'ai gardé précieusement de longues années. Tu l'as euh, encore là euh, Non non je vais peut-être euh, dans un carton chez mes parents cela dit. Bref euh, au-delà de ça euh, de quoi ça parle bon alors on va pas se mentir hein, c'est pas le scénario du siècle hein. <rire>
1: euh, non.
4: Euh, donc il y a un, le film alors dit, le film commence par une double scène euh, inaugurale assez mémorable ces euh, deux premiers plans euh, très énigmatique avec un, avec un contre-jour avec un personnage qui brandit un pistolet sur une, une silhouette encapuchonnée euh, qui lui tire dessus et qui dit euh, préparez le bateau. On se dit, putain, qu'est-ce qui se passe On sait déjà Gore parce qu'il y a un gros plan. Il y a un, déjà un zoom au bout de 3 secondes, il y a déjà un zoom <rire> sur un effet Gore, donc on sait... Voilà. Et puis après, cette, euh, un, un bateau euh, désert euh, arrive euh, euh, près de New York et euh, la police euh, enquête et, euh, et un policier se fait attaquer par... Euh, un zombie super impressionnant une espèce de grosse masse chauve un zombie ultra opère. flippant voilà. Et, euh, et, euh, et la scène est vraiment super angoissante parce que comme tu disais Xavier il y a vraiment une montée de l'attention sur l'exploration du bateau d'abord il trouve des espèces de, de bestioles sur le piano euh, chelou puis après la main, des, la main euh, une main grignotée et puis l'éruption du zombie euh, et euh, donc voilà, c'est une espèce de double scène choc comme ça qui, qui, dé, qui démarre le film. Puis après, on est sur une, une, une enquête un peu classique d'une jeune fille dont le père est scientifique et c'était son bateau. Elle aimerait bien savoir ce qui lui est arrivé. Et un journaliste euh, aimerait bien aussi euh, flair, flair la bonne histoire. Et puis finalement, il se retrouve à partir avec euh, des gens rencontrés euh, dans le plus grand hasard. C'est-à-dire que bon, on se fait pas chier avec les relations entre les personnages. Euh, ah, vous avez un bateau, vous allez sur cette île, bah tiens, vient avec vous. Et puis du coup, vous devenez aussi des héros du film. Bon voilà, c'est pas, pas plus loin que ça quoi. Mais euh, et puis euh, toute cette belle équipée euh, euh, débarque sur l'île euh, même si c'est passé une petite chose avant sur laquelle on va revenir qui est une <rire> des scènes du <cultes> film <rire> encore j'ai hein. même envie de dire que c'est la scène la plus dingue qu'on ait jamais vue dans un film de zombies ah bref. ça ouais, même maintenant
3: euh, elle n'a pas été euh, non hein. euh, défon... égalé ah oui, non, non non, non c'est mieux quoi.
4: Toujours, hein,
2: non, c est c est la, la scène mais c'est de recopier euh, ouais, ouais,
4: démarre, les... ils y arriveront jamais hein. <rire> et, euh, et euh, sur cette île il retrouve un, un scientifique qui était l'ami du père de la jeune fille qui cherche son père euh, qui du coup est mort euh, et on découvre qu'il y a une espèce de malédiction vaudou comme ça qui s'est déclarée sur cette île et que les morts reviennent à la vie voilà euh, alors finalement ça a pris beaucoup de temps pour expliquer mais en fait j'aurais pu vous le dire en deux secondes oui euh, <rire> bref euh, pourquoi j'adore ce film euh, C'est pas mon préféré de Fulci dans l'absolu, parce que comme on vient de le dire, euh, je pense que c'est assez clair, euh, la, la filmographie de Fulci elle est parsemée de films non gore ou moins gore et qui ont en revanche une, une, un intérêt et cinématographique et euh, scénaristique euh, proprement incroyable et, et, et qu'on ne lui prête pas assez. En revanche, j'ai cet attachement à la découverte au choc qui a constitué cette version non censurée. Et aussi parce que euh, je trouve qu'en revanche, dans euh, la période gore de Fucci, c'est euh, peut-être son film le plus solide, euh, le moins qui parle moins en couille. Euh, je sais que beaucoup vénèrent l'au-delà, moi, de sa période gore, vraiment gore, euh, de ses hauts fesses et celui que j'aime le moins personnellement parce que je trouve que c'est un film enfin on va en reparler de toute manière bref euh, et euh, l'enfer le, des zombies en revanche je trouve qu'il y a une tenue euh, visuelle euh, scénaristique non mais en revanche une montée de l'attention et surtout en fait c'est parsemé de scènes mortels et pas seulement pour le gore alors on va parler déjà avant qu'ils arrivent sur l'île de cette scène euh, sous-marine juste légendaire donc, donc peut-être la scène la plus dingue que jamais vue dans un film de zombie et cette scène elle-même a une histoire c'est-à-dire que Lo Fucci n'en voulait pas c'est une idée d'un des producteurs du film Hugo Tucci euh, qui, voilà, qui a dit Tiens, s'il y avait un zombie qui se frittait contre un requin, l'idée voilà, le cho...
1: voilà, <rire> hein, est con tu vas te L'idée est con, on est d'accord. C'est du
2: niveau de l'araignée
4: euh...
1: <rire> ouais. avec le, le Superman de Tim Burton. Et, et,
4: et Fulci a dit Mais, euh, mais non, en fait, c'est nul. Et il fait, a fait On l'a fait quand même. Bon, bah, il en fait quand même. C'est un On l'a fait quand même. <rire> Et savez-vous que le zombie à l'origine devait être joué par René Cardona junior
1: Car René
5: Cardona
4: junior... Qui a fait un film de requin d'ailleurs. Qui a fait Tintora. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été approché... Les Dents d'acier en français je crois. Exactement. Putain mais on a eu la même réaction avec... littéralement
1: ce que j'ai
5: écrit.
4: J'adore la fiche du film. Il y a des scènes
3: d'ailleurs de nus dans Les Dents d'acier. et la séquence de début de Les zombies c'est un... C'est un l'air qui
4: se baigne dans l'eau quoi. Et, euh, et donc c'est Hugo Tucci qui est allé chercher a priori René Cardona, parce que non seulement il a fait une Torah mais il faut savoir que René Cardona euh, visiblement, a visiblement eu plusieurs vies, en plus d'être un des plus grands réalisateurs, enfin des plus prolifiques réalisateurs Les du poli bis euh, Prolifique, voilà, Attention, hein. René Cardona junior, j'insiste oui, sur euh, le junior. Oui, oui. C'est un peu comme Lamberto Bava, n'est pas Mario Bava, voilà. Euh, bref. Et, euh, et donc il a aussi été euh, dresseur de requins. Et il faut savoir qu'il a même euh, aidé. Dresseur de requin Oui. Attends, il, a... Plus... il a même, il a même aidé. <rire> tu veux passer par des sauts, saut. Il a même aidé Jean-Jacques Cousteau à faire des repérages euh, pour ses films, ses documentaires. Et voilà, je vous ai coupé la chic Sauf que. Euh, pas mal. René Cardona Junior devait jouer le zombie. Mais, au fond de l'eau. Mais la veille du tournage, il a eu les chocottes, ce con. Et il a donc été remplacé par le, le dresseur de requins qui avait été engagé par le film, Ram, Ramon Bravo, euh, <rire> qui donc, euh, du coup, euh, était juste le, le, le dresseur et qui a fait Bon, bon ok, je vais le faire, les gars. Et ça, juste donne, ça donne juste voilà une scène de grand déglingo. Cette scène est folle. À chaque fois que je vois le film, je fais Mais comment Attends, ils ont fait ça, ça Avant,
0: moi, ça. je trouve plus fou que cette scène c'est la meuf qui fait de la plongée en string quand même ouais. de base, non ça c'est normal ça, ça
1: c'est normal. normal sens c'est normal c'est normal de elle va pas le faire sécher on va parler comme, de la... c'est comme c'est comme <rire> les soirées euh, les soirées pyjama <rire> entre filles on <rire> sait que vous êtes en nuisette <rire> euh, dans des canos <rire> et des mais là, en des cas, blumes, en string, et voilà plaît, et bien sûr en string
4: quoi et de
2: souvenirs qui fait qu'il dit attendez je reviens qui remonte qui dit je redescends et qui remonte mais parce que le requin arrive oui, elle, elle, est elle, 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 elle est... Non, c'est
4: vrai. Tu, est tu as bizarre. plus de chances d'aller te cacher si, le, si elle est loin du bateau. Donc, si, ah, si elle se rapproche du bateau, elle a plus par, de chances par de partir. C'est beaucoup surréalisme, alors. Exactement. Ah. Ça change. sûr. Mais on, on va parler de l'image de, de... Hein. De, de la femme. <rire> oui, de merci. Et, <rire>
0: euh... et
3: le niveau photo, elle est belle, cette scène aussi. Elle hein... est ah, belle, oui. Et la musique de elle est très
4: planante. On dit un niveau critique de Sonic. Il y a un côté un petit peu. Et là, il y a une chorégraphie, mais il y a même dans l'image pas dans la musique voilà dans l'image la... j'ai mime le, le, il mime le, qui... le mouvement <rire> des zombies mais il a une espèce de... je fais
0: hyper bien enfin, cette scène est, est dommage double, que en fait. les gens ne voient pas euh, ouais, il faut ouais. savoir
4: que pour que le requin c'est un, une espèce de requin ultra agressif qui a été utilisé et ils ont, euh, ils ont bourré le requin de bouffe euh, la veille pour que vraiment il est plus fin mais il lui a quand même filé des tranquillisants au cas où <rire> Voilà. Bon, euh, bon.
3: Dans le film, ça n'a pas l'air, il a l'air d'être bien, bien, bien vénère. Bah, parce hein. qu'il est
4: vénère de nature, donc euh, il a des beaux restes. Et, euh, voilà, cette scène est folle. Est si vous ne connaissez la pas le film,
3: vous n'avez pas mis des dents la dents un euh... dauphin. C'est un peu plus simple. <non> euh... <rire> Pour ça, <quoi> <rire> Et une perruque, je ne sais pas, genre, tu veux faire c'est un, lui, un lui, connu, requin. Ouais.
2: C'est la scène préférée de Reny <rire> non soit dit en face. C'est vrai qu'il a cité ça en Non, c'est moi qui. C'est
4: crédible. Moi, je me rappellerai une de mes scènes préférées de ma vie. Un de mes moments où j'ai eu mon mâchoire qui s'est décroché devant un écran c'est dans Profession Profiler la ah bah. scène de <rire> oui. Gunfight sous marin ah, ah, avec les mecs qui fight. font ça ah, aussi là, ouais. là, là, là. on a déjà parlé d'ailleurs ici oui. un hommage mais... c'est sûr c'est un ouais, hommage c'est sûr <rire> non, mais cette scène est incroyable mais moi je suis sérieux je trouve que cette scène est, est géniale dans Top
3: Secret t'as une scène de baston dans un saloon sous l'eau aussi oui c'est vrai bon, en même ouais, temps dans on... Top
4: Secret t'as Ténette hein, donc euh ah oui
3: c'est
0: vrai c'était pas, pas, pas les hélicoptères normalement non, 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 non c'est pas les, Ré les hélicoptères Ré Ré Ré
3: Ré Ré à chaque fois il y a un hélicoptère ah oui. ouais. il y Ah a une scène
0: sous-marine si coup. possible
3: et l'hélicoptère sous l'eau c'est le but final super okay. là oui, mais pardon,
4: pardon pardon, pardon vas -y, vas -y. donc euh, tout ça pour vous dire que cette scène est conne mais géniale et en fait l'enfer le, le, des zombies pour moi c'est c'est l'idéal du film d'exploitation c'est à dire que c'est un film qui est là avec comme but de faire du gore de faire du film de zombies gore avec des nanas à poil. Et oui, il y en a il n'y en a pas qu'un peu. Et, euh, et avec du gore, mais c'est fait avec euh, une foi dans le cinéma et une attention euh, à la mise en scène et à tous les postes du film dans le cadre du budget imparti euh, que je trouve juste absolument jouissif de A à Z. Euh, et Donc c'est de la pure exploitation avec la gratuité que ça implique. Et on va parler de cette scène qui arrive peu après, qui est celle de Olga euh, Carlatos dit la scène
3: de l'écharpe non
4: d'abord la scène de douche parce que ah, oui, vrai, cette scène vrai. commence par un plan absolument ouf, il faut savoir que le personnage de Carlato c'est la femme du scientifique euh, qui, qui, est su, qui est sur l'île, elle elle voudrait bien quitter cette île où les gens commencent à revenir d'entre les morts <rire> mais les son scientifique de Marie dit mais moi j'aimerais bien comprendre ce qui se passe donc nous on part pas et elle flippe un peu et donc là elle est toute angoissée du coup elle prend une douche ben c'est normal en même temps c'est une île tropicale elle, elle a le il droit. fait
1: chaud, elle transpire
4: et cette ah. scène commence en effet en étant filmée d'une façon totalement gratuite mais est pas non seulement, elle n'est pas gratuite seulement parce que on la voit nue sous sa douche elle est gratuite parce que dans la douche il y a un miroir en triptyque et qu'on la voit déjà euh, sur le côté gauche du cadre nu, mais que le miroir en triptyque si on l'avait pas bien vu nous la renvoie <rire> deux autres fois dans la même image à poil sous deux autres angles et là tu te dis je te fous pas un peu de ma gueule quand même, mais...
1: Mais non, mais c'est important est parce qu'il y a du soleil et voilà. tu sais, avec les grains de beauté ça peut être cancérigène et c'est important de pouvoir voir.
3: C'est plus chiant à filmer aussi, c'est que du coup, cacher la, cacher la caméra exactement.
4: Il utilise beaucoup les miroirs Lucho Fucci dans ces moments-là. Et on voit que le personnage est en pleine détresse, en plus psychologique. Et ah, ça je se dire, voit, ouais, Non, mais si, si, je te jure, revois le film, revois son jeu.
2: C'est un modèle de psychologie.
4: On voit qu'elle elle, elle, elle n'est pas dans un état qui correspond à une érotisme d'une scène plan d'après, la caméra recule, elle est dehors, la caméra. La caméra, d'un coup, on est dans un mode voyeur slasher et une main vient du cadre vient, euh, et, et touche la fenêtre et commence à la caresser, une main putréfiée. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, on est à la place du zombie, qui la regarde. Et là, on se dit quand même que tout ça n'est pas tout ça est là pour servir un cahier des charges mais le Fulci comme d'habitude pervertit son cahier des charges en y mettant son petit grain de sel et, euh, et à partir de là la scène devient beaucoup plus troublante devient beaucoup plus complexe d'un point de vue psychologique parce que nous, nous sommes le zombie qui la regarde et qui avons envie d'elle, soit de la manger de son soit, cerveau ou, voilà, fin, en <rire> tout cas et qui elle est l'objet de notre désir alors qu'elle même est dans une détresse psychologique mais enfin voilà c'est en ça que je trouve que c'est un, un film d'exploitation absolument génial parce que c'est un pur film d'exploitation qui s'y adonne grassement et avec joie et, mais en même temps avec l'intelligence du sale gosse qui va réussir à un petit peu à pervertir le, le le, le, modèle de, de, le modèle auquel on lui demande de... Non, non, je ne me masturbe pas, euh, euh, mon ami. Enfin, ça m'arrive, mais pas ce soir. Euh, voilà. Euh, donc, euh, et puis, cette scène, cette, après l'intro de cette scène, arrive une des nos, autres scènes mythiques euh, du film. Euh, où il arrive quelque chose à l'œil de le Kurilenko. Je ne vais pas vous raconter toutes les scènes mythiques du film, parce que si Car vous l'avez vu, c'est Carlatos, Carlatos, n'importe quoi. Et bref, et... Euh, il n'y a pas beaucoup d'Olga en fait dans les actrices, donc c'est vrai que c'est vrai, vrai, vrai. Et, euh, et voilà, euh, en, je dirais juste que c'est la scène en question qui même un, un modèle d'efficacité. De, il y a très peu de plans, ça va très vite, euh, mais à chaque fois il y a un choix d'axe de, de, et de focale qui est toujours d'une précision et d'une efficacité euh, euh, absolument génial. Les effets spéciaux sont ce qu'ils sont. Euh, on voit clairement quand c'est l'actrice mais quand c'est pas l'actrice. Mais le montage, le travail sonore sur ces cris qui sont vraiment ultra-stressants euh,
1: fait que ça fonctionne du feu de Dieu. Et surtout la dilatation du temps la comme dans les exactement. westerns qui, qui, qui renforce encore la puissance de la scène.
4: Ouais et euh, ouais, c est, c est, franchement euh, la scène est absolument géniale euh, j'aime beaucoup une autre scène qui vient euh, peu après qui est la découverte de son cadavre car là est un modèle de, est un modèle de, de mise en scène est une, euh, les, les héros sont arrivés sur l'île ils, euh, ils doivent rencontrer euh, euh, cette dame euh, pour euh, socialiser bref et, euh, et il découvre son cadavre et sauf que en fait il y a une succession de plans de gros plans qui sont sur les yeux horrifiés euh, on a l'impression d'être dans un western à nouveau et sur des détails du cadavre et, euh, et mais est, tout est silencieux la musique arrive seulement quand on se rend compte qu'il y a un zombie qui est en train de la dévorer. Parce qu'au début, quand on découvre la scène, on ne s'en rend pas compte qu'il y a un zombie. Et là, la caméra commence un peu à se balader amoureusement, langoureusement comme chez beaucoup, on verra après chez Lucio Fucci, sur, sur le gore. et On voit qu'elle est en train de se faire dévorer. Mais il y a une espèce, de encore une fois, de, de temporisation de la découverte de l'horreur qui est assez subtile en termes de montage, mais qui, qui est d'une efficacité assez redoutable. Cette scène, est, moi je me rappelle que c'est vraiment une des scènes qui m'avait le plus marqué parce que il euh, n'y a pas... Euh, je trouve que c'est une variation autour de Romero, autour du gore chez Romero, où chez Romero, c'est vraiment le déchirement-déchir, etc. Là, c'est plus le cannibalisme, etc., qui est assez traumatisant dans cette scène. C'est vraiment... Il bouge de la barbac qui a été posée sur la comédienne, on ne va pas se mentir, ça n'a pas plus loin que ça en effet spéciaux, mais c'est vraiment la façon dont Fulci filme ça, langoureusement encore une fois, qui met vachement mal à l'aise et qui, du coup, a un effet boeuf. Et au-delà de ça, après le film est parcouru de plein d'autres moments, d'une énergie folle. Il euh, y a des, le, le gunfight final, euh, on se croirait dans Assaut et parcouru de mouvements de caméra ultra précis, super dynamique, avec notamment, je me rappelle, un, un travelling euh, un petit peu en contre-plongée comme ça sur un personnage au moment où il lève son fusil pour shooter un zombie et le, le plan est à une classe folle. Euh, le film est en scope, Fulci n'a pas énormément tourné en scope, il a quand même tourné une soixantaine de films et je crois qu'il en a tourné, euh, je les ai comptés, je ne vais pas vous dire les titres, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 une petite dizaine en scope, pas plus. Il était assez doué. Je trouve que même certains films médiocres qu'il a fait en scope comme Manhattan Baby, qui est pas un grand film mais qui a une certaine classe grâce à son utilisation du scope, Alors, euh, euh, et, et, le, le, et en même temps le film a une, une photographie assez terreuse, euh, parfois solaire, qui épouse complètement le point de vue d'avoir de, de, des zombies plus proches de la mythologie vaudou. Euh, et, euh, et alors, quand on, le film bascule dans la nuit, puisque le film se déroule en une journée, enfin, une fois qu'ils arrivent sur l'île, ça se déroule en une journée, donc la scène de tout, tout les, tous les plans dans la nuit, on se croirait dans une espèce de. de bah dans du tourneur, tout meilleur, c'était la, la, la référence du scénario, mais on se, on se croirait dans un tourneur euh, pourrissant, putride, suintant, enfin, je trouve que le film arrive vraiment à avoir
2: l'impact recherché en fait sur la, sur son, la façon d'aborder la mythologie du zombie. Oui, tu, tu parlais du côté solaire, ça m'a c'est mmh. marrant, ce film m'a énormément fait penser au Resident Evil, ce qu'ils ont fait en fait que, sur le ton, sur le 4, euh, non le 5, oui, le 5 4, déjà le 4, 4 sur le oui. côté oui. village, ça a été rappuyé sur le 5, et oui, ça, oui, ça même sur le ton, il hein, y a oui, oui. quelque chose de très très, très proche de, de Resident Evil, mmh. très, très très assumé en fait, je suis sûr qu'ils ont C'est
4: sûr, c'est et le film est traversé de toute manière par une ambiance je trouve assez une ambiance de désolation et aussi même de désespoir le désespoir c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver après dans la, dans, dans la filmographie de Fucci au fur et à mesure qu'il va vieillir et au fur et à mesure qu'il va faire des films de plus en plus horribles euh, on va en parler je pense euh, sur ses derniers, euh, derniers longs métrages mais il, y a, il a finalement eu toute une réflexion sur, euh, sur cette période de sa carrière et euh, je pense notamment au personnage du, du docteur euh, qui, 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 qui devient une espèce de machine à tuer ses patients en fait et, euh, et chaque fois qu'on le voit faire un acte euh, un acte médical, c'est pour shooter un patient dans la tête avant de le balancer dans un... Et le mec, au bout d'un moment donné, le fait avec une espèce de désespoir. Il y a tout un côté absurde comme ça. Le film n'est pas... Par rapport... On a parlé de Beatrice Chenshi, on a parlé de l'emmurée vivante, de La nuit de l'onglu avec des et d'autres. Le film n'a pas de ne dit rien, ne raconte rien vraiment sur l'état du monde. En revanche, comment commence à se dessiner quelque chose qu'on voyait déjà dans les autres films de Fulchi, c'est une fascination pour la mort et, une et, euh, et qui, qui va de plus en plus le travailler. Euh, notamment parce qu'il a une relation à la, à la maladie, non seulement à, cause de celle, non seulement à cause de celle de sa femme, mais d'une maladie qui va plus tard, lui aussi, le, le frapper dans sa vie. Tout parler. On va en parler ouais. euh, et voilà. Voilà. Euh, je finirai juste avec une petite citation de Lucio lui-même, qui dit qu'il n'a pas voulu faire la suite du film de Romero, mais qui, qui était un film sociologique sur des marginaux luttant contre la société. Moi, j'ai fait un film purement fantastique, nous nous sommes beaucoup amusés à le tourner. J'ai reformé mon équipe de l'Emmmurée Vivante, et c'est un film que j'ai fait avec énormément de plaisir. Et voilà, en fait, pour moi, L'Enfer des Zombies, c'est le versant pur plaisir exploitation de Lucio Fulci, pas encore entaché par les budgets ridicules par euh, le fait que le cinéma italien, euh, on est quand même à l'aube des années 80, va commencer à péricliter. Là, je trouve qu'on est, est vraiment à un point d'équilibre parfait entre, euh, entre euh, l'envie de faire du cinéma qui a de la gueule et euh, déjà la connaissance des formules qu'il faut appliquer pour fonctionner à l'étranger et pour rameuter les goreux. Mais euh, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment un de ces films les plus emblématiques à ce niveau-là. J'ai été très long. <rire>
0: Parce euh... que, ce que j'aime bah, bien euh, dans ce film, euh, c'est euh, ce, euh, le côté entêtant du film, en fait. Euh, un peu obsédant avec ce tam-tam qui est quand même, euh, à partir du moment où on arrive sur l'île... D'ailleurs, même Qui, les...
4: qui ouais. est la seule trace du riz de vaudou. Oui, et parce que, qu les, le voit, que les personnages entendent, entendent eux-mêmes. Mais on ne ouais. voit jamais ouais. ce rite de vaudou. Je me demande même si à un moment donné... C'est pareil, c'est une super idée. Ouais. Mais je pense que ça vient juste... Ils n'avaient pas de thunes, ils n'avaient pas le temps c'est super, super c'est super parce que c'est un voilà. ça. Ouais, ça te... tu l'entends tout
0: le temps et t'es es, toi-même je trouve dans une espèce de transe à un moment donné du film c'est-à-dire que ça commence dire, de manière normale avec une bataille sous-marine rien et après une fois que t'es sur l'île effectivement t'as ce truc quand même et après bah, c'est un tunnel d'horreur et c'est ouais, ouais, rien à voir enfin, très bien j'adore
4: là je te sens circonspect il a lâché trois fois le film. Ouais, hein. vrai. Je pense qu'il n'arrête qu qu pas, que... pas de le Ça donner, fait, on fait on deux mangerai. fois
5: qu'il
0: nous donne <rire> le bourré ouais. qu'il en double. <rire> je vais
2: vous donner le dernier que j'ai. <rire> non non c'est en fait je, je... je vais c'est temporiser euh, l'amour euh, incroyable que vous avez pour ce film parce que moi j'en entendais beaucoup parler je crois que c'est toi toi aussi tu, 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 Cyril t'adore le film
3: on est passé dans une nuit zombie on ouais, est passé. Non, une nuit vois, euh, t as, t as... quartier interdit je crois que c'était
5: plutôt ouais,
3: C'est peut-être avec interdit, euh, ouais. un baby cart avec plein de belles choses
2: dans cette baby soirée baby cart 2 zombie 2 ouais on avait fait une belle ah, soirée <rire> en tout cas tu m'avais toi aussi beaucoup vendu le film je sais que c'est un film qui, qui, est, qui est assez euh, précieux on va dire pour, 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 pour les gens qui aiment ce, 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 ce fulci et, euh, et j'étais très très déçu en fait parce que euh, parce que je m'attendais enfin en fait j'avais tellement construit un mythe en fait inconsciemment que quand je l'ai vu j'ai ah ouais c'est ça alors peut-être que dans 10 ans je, je, je vais me contredire en disant que c'est génial et que il y a plein de choses de subtilités que j'ai pas vues mais moi je n'ai je n'ai absolument rien vu là dedans il y en a, moi, pas... y a, a un
4: peu de subtilité c'est plus des subtilités de mise en scène qui viennent ponctué tu vois, des, alors, des, des, des moments, mais le film, globalement, ne se un, veut pas. Oui, c'est un film ludique,
3: tu disais, c'est un, film, un oui. film de vacances, en fait. Ils ont fait oui, ça oui, en mode à la
2: J'ai vu plus ludique que ça, dans, dans le genre, hein, parce que euh, il y a quand même un tunnel de 40 minutes sans un putain de zombie, quoi. Et le problème, c'est que... Il aime tout
0: tenu. Oui, en temps il est femme
2: fait... Non, mais après, un Dès qu'ils arrivent... Alors qu justement, dès qu'ils arrivent sur l'île, en fait, le pire... Se... Alors les zombies se battent. le, pose. Zombies sous... bah, toi, et avant, le premier
3: début, du... t'as un, dé... un zombie de 5 minutes, t'as vu qu'il a pas de zombie pendant 40 minutes, as un menteur... Bah. T'as pas de film en 30 minutes. Laissez-le parler. J'ai le droit
2: d'être déçu. On a un zombie dans les premières minutes. oui mais après rien pendant 40 minutes. Ils arrivent dans l'île, il se passe rien pendant 40 minutes. C'est des mecs inintéressants, des personnages qui n'ont aucune caractère. Ce qui n'est pas le cas, je ne fais pas une critique du cinéma de Fulci, je fais une critique précisément non, de ce film par rapport bon, à la construction de ses personnages. Alors de tu l'as bien. Hein, bien dit, il n'y a aucune intention derrière tout et ça. Et il n'y a pas mais est ça, C'est ça
4: Sacchetti. Et Dardano Sacchetti, ce pas, pas un mec qui écrit des personnages, clairement, vraiment. Et ça va se sentir, même dans l'au-delà et, et uh, Frayor, Alors... mais surtout l'au-delà qui est le film culte de Fulci par excellence que tout le monde après. révère. Il y, a, il y a
2: un peu plus il y a, il y a un peu plus d'un enfin, il y a un peu plus de consistance on va dire to, toi-même toi toi tu l'as dit euh, on, on arrive dans un port Oh vous avez un bateau allez on y va bien sûr c'est
3: là, là. on fait
2: pêcher quelque part il <rire> bah, y a un bateau on y va c'est moins chiant
0: as vu et donc, y a un requin euh, bah, on y bah, va
3: voilà c'est plus simple le cinéma comme ça le cinéma
2: français qui compense beaucoup là-dessus donc la comédie mais je vois ce que tu veux dire je aujourd'hui aujourd'hui tu enlèves l'aspect nostalgique j'ai vu le film à 12 ans moi, je découvre le film aujourd'hui. Je le trouve, voilà. Bien sûr, il y a des petits moments de de, de, de flagrance en termes de, de mise en scène. Hein. C'est c'est vraiment, mais vraiment. Mais, euh... j'sais pas, j'sais pas, mais passé, oui, je sais pas, je sais pas. je suis passé à côté.
4: Mais non, t'es pas Et forcément passé la musique. pas forcément passé la musique. elle est cool. C'est le truc qui m'a le plus fait kiffer le, le but, c'est pas forcément de se convaincre les uns des ah autres bah que notre oui. film est le meilleur, tu vois. C'est pas, pas ah le mien, plus... de toute façon. Non, euh... non mais, mais c'est juste, il y a un C'est pas le mien, en tout cas. J'ai pris ce film en sachant que, d'un, j'ai un attachement nostalgique, mais aussi parce que pour moi, comme je disais, il représente une espèce d'idéal, de cinéma d'exploitation, avec tout ce que ça comprend de générosité, mais aussi de limite dans l'ambition, tu vois. De la pure exploitation pour le coup ah. moi, je, je, on est n'est on pas loin mais, mais le mais le film est, est chiant enfin après un char je, je, je trouve pas chiant je vais sûrement me faire chiant.
2: taper à la sortie de l'école mais <rire> <rire> le film est chiant eh hey les gars venez Talal il va bientôt
4: sortir de l'école on va les casser les <rire> c'est
2: vraiment ça c'est Xavier
1: ouais Cyril vas-y euh, moi
2: j'adore
3: mais mais euh, mais euh, comment dire non le film est pas chiant non mais non c'est un film super ludique en fait c'est c'est il n'a pas les côtés euh, des fois, euh, on comprend pas l'histoire de, de ce qu'il va y, y avoir après, de Frayeur, de, de là et tout. Des fois, c'est un peu paumé, c'est plus des tripes que des vraiment un film à scénario. Là, pour le coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, Laurent c'est l'exploitation pure et dure. C'est des séquences. Il y a une séquence dont on n'a pas parlé, mais qui pour moi, ça me le film. C'est les zombies qui sortent de terre, en fait. Euh, ah, elle, est elle, elle est super belle. Et ne ouais. je sais oui. pas si on l'avait trop vu avant, ce genre de séquence avant, mais il a quand même créé des choses euh, mmh. qui, qui ont
0: marqué.
2: Des fois, il y a, la, y a des, des fulgurances, euh, euh... mais qui sont ponctuées de scènes super chiantes où des mecs inintéressants discutent. Mais je trouve que
0: l'enfer des zombies, c'est euh, comme dit euh, Cyril avec cette scène des zombies qui sortent de terre, c'est exactement ce qu'on peut attendre d'un film de zombies. J'ai l'impression que ça coche euh, toutes les cases ouais. de et scènes qu'on a envie soit, de voir, qu'on est, est ça. bouffé, est des ça. Tonnes
3: Et, et c'était un des un des, pas des premiers mais c'est ah, oui, oui. ce genre de truc et tout et, et je sais pas c'est une symbiose de, effectivement de, de moi j'ai pas trouvé le film très long euh, contrairement à ce que tu dis moi je le trouve pas chiant euh, une super photo enfin la photo solaire elle est magnifique oui, oui, oui. Tu les, les, quand ça, ça, ça brûle à la fin je parle pas, est je quoi, je est pas, est pas de la je parle pas de la technique Niveau je parle de ce, déchire, de ce que le film euh, les,
4: les plans du village euh, ouais. avec euh, le il y, y a un plan super de, euh, au milieu d'une rue avec un crabe au premier plan et un zombie
3: le plan de Manhattan avec le pont de Manhattan à la fin et tout Enfin, moi, je, mais je suis d'accord avec je vous, plus, je trouve quoi. juste que des films ça. On ne pas le pouvoir, bon. bon. en même temps,
0: il n'y a pas. Non, non, ah, non, mais non, mais pas... Mais pour ceux qui
3: coûtent, je suis quand même euh, un bon maître étalo de... <rire> à long pas étalo. Mais beaucoup, bon pas, mais non, pas non, pas du beaucoup, de c'est c'est pas chiant, hein,
1: vu mon état. Oui, alors ça, par contre, c'est à voir. Hein. Ouais, non, après, je ne
2: suis peut-être pas le premier fan des films de zombies. C'est aussi peut-être ça, au fond, qui joue mon d'action avec Véronique. Ça doit jouer.
0: Voilà. Et Xavier pas euh,
1: bah écoute, moi, euh, L'Enfer des zombies, c'est un film que j'adore euh, absolument. Euh, pour moi, c'est un des, des, des grands versants euh, du film de zombies, parce que c'est le, le zombie pourri, celui qui, qui est poussiéreux, le sec. Euh... Pas, pas le bleu de Romero. <rire> non, non, pas le bleu de Romero. Euh, c'est pas le. C Putride poisseux, euh, c'est le, mais... le sec, c'est le sec bourré de dastico. Zom <rire> le zombie qu imagine en ouais, fait ouais, italien qu'on ouais. l'imagine, a... en même
4: temps non parce que le, 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 le poisseux euh,
1: collant, il va, il va en faire aussi. Il va en faire, mais là dans l'enfer des zombies, as mmh. un truc qui est vraiment marquant, ouais. t'es vraiment quelque
3: chose. Ah, c'est la terre qui attaque les humains, c'est euh... vraiment
1: du tourneur dégénéré.
4: Mais c'est hein, ça et
1: du coup, comme tu parles de tourneur le rapport au vaudou qui est hein, super rafraîchissant. Qui, va, euh, qui, est certes, qui, qui découle de zombies, évidemment, mais, 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 en même voilà, mais, mais plus prononcé, plus assumé, parce que dans Zombies, c'est juste une oui, petite, oui. Euh, un petit détail, et, certes et culte, en... mais un détail.
4: Et encore une fois, il s'attaque à un genre, en essayant quand même d'y mettre un twist. Euh, bien sûr, bien parce sûr. Parce qu'encore une fois, il faut replacer le film dans son contexte. Bien sûr, depuis, il y a eu euh, environ 4,12 milliards de <rire> films de zombies tournés. ça. Mais quand on replace le film dans son contexte en 79, euh, c'est pas la même sur le, la façon de revenir au, au voodoo, c'est peut-être... À ma connaissance, à cette époque-là, le premier à y revenir de façon si flagrante depuis Tourneur.
1: C'est ça et, euh, et pour moi aussi c'est un des rares euh, western zombies euh, oui. pur et dur que tu peux voir et pour ceux qui, qui connaissent le jeu de rôle Deadland oui. bah, pour moi c'est la représentation absolue de Deadland quoi. Euh...
4: Et je me demande si, parce que Fouchi est, est un cinéphile qui, re, qui, qui regardait énormément euh, de films mm -hmm. qui se tenait vraiment au courant euh, il a été euh, influencé par, par pas mal de grands réalisateurs euh, Fritkin, on va en parler bientôt, je pense. Et, euh, et je me demande si la scène de fin n'est pas vachement aussi influencée par les chiens de paille, euh, l'assaut final. Parce que je trouve, qu il y a, je trouve que dans le. Il y a, loin, mais... y a un truc plus chien de paille que assaut, finalement, je trouve, dans la scène d'assaut final de la maison. Parce euh, que ça se
2: pas passe dans une ferme.
4: Non, sais mais euh, il ouais. y a un
1: côté, euh, ouais, il y a un côté huis clos
3: c'est pas qui attaque en fait, c'est euh... des, des, ombres. Alors que là, on ouais. sait qui est l'ennemi Oui, hein. oui. Ouais,
1: je sais pas. Il y a
4: chien de pays sur place. En fait, en fait c'est quelque chose que j'arriverai pas à, à vous expliquer factuellement.
2: Mais tu le ressens comme ça. C'est un ressenti voilà. en fait. Ouais.
3: Et, et, euh... et juste, tu aimes pas le film et tu l'as acheté <rire> deux fois en Blu-ray <rire> et tu viens de le racheter en Ultra HD. j'essaie de comprendre. Non,
2: non, non, non. Alors voilà, je le refais. J'avais pas vu le film avant. C'est, c'est comme toi. T'as une pile de films qui sont encore fermés sur ton étagère comme beaucoup. Moi, j'ai dû écouter. Mais bon. Euh, j'en je, ai, ai reçu deux par accident. J'en ai acheté un en fait, donc le, le Artus mmh. Mmh. Et euh, du coup, bah, je vois qu'il y a un UHD qui sort. J'ai dit, ah putain, euh, surtout, les, les, bon, j'en parlais tout à l'heure, hein, les, les Blue Underground en mmh. UHD. Je me dis, bah vas-y, j'avais pas vu les films encore, j'ai upgradé avant euh, de voir le bien. film. Et donc, du coup, tu dis ça. Alors, rends-moi ma copie, la connard. <rire> <rire> je la passe à <rire> coup, je passé <rire> le Blu-ray que j'avais en double.
3: Et donc, Véronique, il n'y a pas un. un, un, un...
1: Ah, si, moi, j'ai pas fini. Ah, euh, fini. Un pas fini enchaîne. Non, 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 c'est que du coup. Euh, ce qui est, euh, un qu est un des trucs aussi qu'on peut noter dans l'Enfer des Zombies et c'est un des trucs qui moi contribue à, le, au, à ce que j'aime dans le cinéma de Fucci c'est aussi euh, son, son archétype du héros qui est généralement un, un, un héros qui va enquêter qui va chercher mais qui finalement n'influence pas l'histoire Jamais. Et il euh, y, a, y a un côté inéluctable dans ces histoires que, que moi j'aime beaucoup.
4: En fait, le, chez lui, le, le, le scénario est toujours plus fort que le héros. Le est film ça. est toujours plus fort que le héros. Le, ouais. le héros subit le film. C'est quelque chose mm. qu'on voit très souvent chez lui, qui est assez jouissif et en même temps qui fait que certains de ses films ne sont pas notables pour ses personnages parce qu'en fait le film est plus important que le personnage. Mm. Bien sûr. Ouais. Ce qui est Bien assez sûr. paradoxal. Mais ça, en tout cas, c'est le début de sa période gore. Ça va tout de suite se ressentir après, euh, avec euh, la guerre des gangs. Euh, qui qui est, est un polar un, d'une violence. Qui est le seul polar. Euh, le est est en euh, Oui, enfin, euh, euh, contrebande. Contrebande. Oui. Euh, Luca il le Et c'est le polar italien le plus gore euh, peut-être mmh, jamais fait. Mmh. Mais à, à un point, enfin à la fin, il y a un gunfight où les tripes sortent mmh, mmh. littéralement ah. sous le il fait chez a... Ecstasy au film, je ouais, et, euh, il voulait pas faire de Polar parce que en mmh. fait pour lui c'est un, un, un genre de droite mmh. euh, c'est un genre raciste et il avait pas envie de le faire et il a fait celui-là parce que euh, je sais plus pourquoi euh, mais en tout cas c'est un film qui était en plus financé par euh, la mafia napolitaine et, et qui voulait un film à leur gloire en fait c'est absolument génial, ça. C'est-à-dire que c'est un film à la gloire des passeurs de, 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 de marchandises en bateau, des contrebandiers. Et en même temps, euh, en même temps le film est d'une noirceur, pas possible. Et donc là, du coup, ça y est, le gore a contaminé euh, Fucci. Il suit bien et, ça, pépère. Et le polar, et, et, tu l'as vu, non, tout Non, mais j'ai envie de le voir. Là, putain, coup. mais c'est vénère. Et, euh, et pareil, sur le rôle des femmes, là aussi, le film est très méchant. Il y a une scène d'une femme qui se fait brûler au, au chalumeau. Et, là, et je pense que l'actrice... Euh, vraiment pris on, on en parlait avec Fausto, <rire> il me disait la première fois que j'ai vu le chine, je me suis dit mais l'actrice mais non mais tu vois ses cheveux, c'est peut-être ses faux ah oui, cheveux tu vois mais. Tu vois la flamme qui est vraiment à côté de son visage et les cheveux cramés. Il faut se dire mais elle a dû tellement pas kiffer, elle va vraiment pas être contente. Et quand tu vois le film tu te dis mais comment ils ont tourné cette scène. Et c'est tellement vénère. Et le film est passionnant parce que c'est Fabio Testi et donc tu suis le personnage avec beaucoup d'intérêt.
1: Il est très humain
4: parce est. c'est un contrebandier mais c'est un contrebandier à visage humain. Pour le coup là c'est un film où le personnage va vraiment guider l'action plus que dans d'autres. Et euh, mais alors, si vous ne connaissez pas, et c'est vrai que c'est son seul polar euh, pur jus, euh, mais en même temps, voilà, il est très réputé parce que c'est d'une violence gore euh, assez hallucinante pour un polar. Euh,
0: du coup, ensuite, euh, on passe à une période bien spécifique. Donc
1: euh, voilà, donc en fait, après la guerre des gangs en 1980, euh, il va s'occuper d'une série télévisée avec euh, Franco Frenchy et, euh, et c'est euh, suite à cette série télévisée qu'il va en fait euh, bah, de asseoir sa carrière absolue de maître de l'horreur donc en 1980 il va réaliser Frayeur, euh, Frayeur qui est euh, un nouvel euh, un nouvel échelon en fait dans la, 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 la grammaire cinématographique de Lucio Fucci euh, certes on a encore le phénomène d'écho euh, à la fois du giallo et de l'enfer des zombies mais on va arriver dans autre chose et c'est là qu'on va vraiment voir l'influence d'un auteur qui a influencé quand même la majorité des réalisateurs de films d'horreur du monde entier qui est donc Lovecraft
2: J'ai une question est-ce que Fulci n'est pas le seul à cette époque justement en Italie à traiter frontalement le cinéma fantastique parce que bon voilà Argento est plus dans le giallo il, a, il, a, il, a, il y a deux, à, à la part deux exceptions hein. bah va. Bava oui ah, mais, avant, mais bon Sur ce en... ton là Est-ce qu'il est qu y en a d'autres En fait Disons que
1: C'est plus un style C'est plus un style Que lui faisait euh, Qui était particulier Mais Même quand t'as euh, Même quand Argento euh, Qui se met à faire du film d'or. Fantastique Ouais, mais bon, ouais, c'est magnifique et tout. Ouais. Non, mais Suspiria,
4: c est, c est, Suspiria oui. avait bah, déjà Suspiria, été fait. Là, c'est oui. sûr ouais. oui, oui, ce ce que Suspiria, c'est euh, qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples aussi. C'est que le terrain non, aussi y a pas y a le pas, terrain est vacant
1: pour un pour qui. Mais c'est vrai aussi que la production italienne se refait beaucoup sur les grands succès du cinéma américain. Donc, on en reparlera même encore après. Mais c'est vrai que c'est c'est voilà, tu avais un truc qui arrivait, tu vois, as un Mad Max qui arrive et bim, c'est le post-nuque, tu as Conan le Barbare qui arrive et bim, c'est l'horreur fantasy.
3: Là, c'était zombies de Romero. Euh... Là,
1: c'était zombies de Romero, sauf que là tu as un vrai film qui se qui se démarque de tout ce qui a été fait qui est une influence de Lovecraft, une influence de Poe qui a donc déjà euh, inspiré euh, donc euh, Murée vivante. vivante en murée vivante qui du coup va avoir son propre remake. Des années plus tard avec le chat noir, tout en réadaptant de manière plus proche l'histoire d'origine du chat noir de peau, euh, on va arriver aussi à un style euh, que je trouve plus. Euh, tu vois, autant l'enfer des zombies, on est dans un western de zombies, sauf que là, dans Frayeur, on arrive à un film d'horreur inspiré aussi du western. C'est voilà, il y a. Moi, euh, pour moi, Frayeur, c'est un film d'auteur. C'est euh, quand tu, tu, tu as des gars qui à un moment se décident à changer leur grammaire cinématographique et qui arrivent à créer une œuvre mais ultra marquante. Pour moi, c'est l'équivalent d'un Lost Highway euh, chez, chez Lynch. C'est son premier seul... film, Free Jazz. Voilà, quoi. c'est d'un seul coup, tu as un truc comme ça et tu te fais, mais putain, mais ça sort d'où quoi Visuellement, ça ne ressemble pas à ce qu'il a fait avant. Pourtant, il y a des trucs, mais c'est... Tu vois encore, tous les phénomènes d'écho, ils sont là, quoi. Le, 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 le longue nuit de l'exorcisme, l'enfer des zombies et tout, c'est un digest de plein de trucs qui ont été faits avant, mais sous un autre point de vue qui, d'un seul coup, transforme complètement l'ambiance, le, toutes les données. Et, euh, et aussi, c'est son premier film euh, que je qualifierais, soyons fous, de surréaliste. pouvoir euh, de complètement, on, on, commence totalement, on commence la déstructuration qui va devenir une autre de ses marques de fabrique des structurations qu'avant tu avais pourtant aussi euh, au niveau du montage mmh. euh, les 4 de l'apocalypse c'est un les film quatre... très déstructuré voilà, par exemple, notamment quatre... par rapport au genre moi, je pense au 4 de l'apocalypse je pense un peu au venin de la peur mmh. je pense à, ouais. à des figures de montage de la, 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 la longue nuit de l'exorcisme voilà enfin pour moi c'est un film somme frayeur mais ce qui est, 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 est de marrant c'est que c'est un film somme brut c'est de l'art brut pour du fouchi qu'il va développer par la suite. Et, euh, et c'est un, un, un film qui est passionnant. Encore une fois, tu as une figure de prêtre qui est très particulière. Tu as un rapport à l'église qui, là, est plus mmh. en filigrane, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Ouais. Euh, tu as l'arrivée de. Pas pu, je te coupe, excuse-moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à, à quel point ce film
2: a influencé Carpenter. Ah mais mais c'est euh, sûr. Sur le, le Prince des pour l'endroit où il C'est sûr, la folie, Prince des ténèbres, il a forcément ah, vu ce film oui, pour Prince des Ténèbres. C'est
1: euh, ouais. obligé. Euh, L'arrivée de, de Catriona McCall. bon oh putain, merde, on est tous amoureux de Catriona McCall. Donc euh, voilà, quoi. Euh, pour moi, à cette époque-là, dans le cinéma italien, c'est pour c'est la figure, quoi. C'est euh, Catriona McCall, dans, euh, que ce soit dans Freyer, dans l'au-delà. Mais j'adore, oh, quoi. Vraiment, j'adore. Euh, non, voilà, quoi. Freyer, c'est un putain de film qui a marqué un maximum de personnes. Euh, que ce soit dans des, des, des effets gore qui sont, euh, qui sont vraiment dégueux l'aspect pourrissement qui a été encore accentué, euh, la, la, la recherche esthétique avec des plans. Vraiment, il y a des plans mais cultissimes. Il y, y a des photogrammes du film. Tu peux les reprendre, tu peux les encadrer. En c ça fait, pour toi, ça fait, ça fait partie de l'histoire du cinéma d'horreur. Que ce soit juste les yeux qui pleurent du sang ouais, okay. ou cette scène dans l'au-delà avec un gars qui tient sa croix et tout, prêt à en découdre avec des zombies. C'est ouais, ouais. dans Freyer. Ah, ouais. ah, mais tu dis dans l'au-delà, dans l'au-delà, non, oui, non, dans l'au-delà. Non, okay, euh, dans l'au-delà,
4: dans, dans Freyer. Dans, dans, ouais. dans voilà, ouais. ouais. de Personne n'a compris voilà. bon mais c'est pas Son, à... son nom, c'est juste juste.
1: Voilà, hein. <rire> c'est ça. <rire> <rire> voilà, dans le monde des morts, dans Freyer, pour, <rire> pour, <rire> euh, pour que les gens comprennent, Mais voilà, et ce photogramme où à lui qui tient sa croix, elle qui a, les, qui, a, qui a les larmes de sang sur les joues, les zombies... Euh risque qui arrive derrière et tout. Putain, mais cette image-là, mais c'est... Même la scène voilà, d'Antérie Vivante, qui mais oui, mais est, est hyper c est, c est, c est, c est prenante. C'est iconique, quoi, c'est iconique. Euh, la scène d'Antérie Vivante, dont il y a des références chez Tarantino. La bah,
3: c'est euh... même pas... C'est un, une pompe mais volontaire. Genre, euh, voilà, voilà. Sûr. voilà et même,
1: même d'un point de vue thématique, euh, pour moi, c'est c'est peut-être le film où il a le, le, le plus pu exorciser le, 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 le suicide de sa femme puisqu'il y a, il y a une, un vrai questionnement sur la vie un vrai questionnement sur la mort il y a quelque chose de très fort avec le personnage de Catriona McCall mmh. qui, qui meurt qui et qui ressuscite. ressuscite mais qui était tellement sereine au moment de la oh, mort putain, et qui, mmh. qui oh. finit par, lorsqu'elle revit se mettre à hurler et arrêtera jamais que, de hurler aussi à le la le fin taré, ce ça. qui est fou c'est euh,
4: que euh, pour moi c'est sa meilleure performance dans un Fucci ouais. Et euh, elle n'avait rien à foutre de ses films. Et, ouais, elle, ouais, et quand ça, elle, elle, ça, les, a fait, ça, elle, elle les a fait, elle les a fait très professionnellement.
3: On l'a, on, on accueilli, nous à Lyon dans le jury. Oui. et tout et Elle disait, mais à l'époque, je ne savais pas elle ce que je faisais dans le sûr. sens où je me lançais. Et c'est plus tard qu'on y a eu un culte. Qu'elle a compris voilà. qu'en fait, c'était hyper important ce qu'elle C'est pas qu'elle aimerait full shi, elle bosser, lui et tout. Il n'y a pas de problème. C'est pas qu'elle
4: n'avait rien à foutre dans le sens qu'elle faisait ça. Mais on n'est pas compte de l'importance qui se révèle en fait. Et surtout, elle le faisait pas plus convaincue qu'un autre taf en fait. Mais revanche, elle est. Ultra impliquée dans ce film, et mmh, quand mmh, elle gueule, tain, mais t'as tu crois vraiment
2: à ce qui lui arrive es, C'est celui où elle, elle sont le personnage le mieux écrit aussi. il ouais. ah, bon, y a ça aussi,
1: mais mais voilà, enfin tout, du coup il y, y a tout un truc sur la vie, la mort, le, le rapport des vivants suite au décès de personnes chères, le personnage de l'enfant avec sa sœur et tout machin. Il y a des trucs, c'est euh, voilà, tu peux tu peux vraiment le retranscrire dans dans dans, dans une certaine réalité sur le fait de voir euh, toujours continuer à voir un une personne qui est morte, qui était chère à ton cœur, etc. Il y a des trucs qui sont vraiment puissantes. Et c'est vrai que dans Frayer, tu c'est peut-être un des films où tu ressens le, le plus euh, cette manière qu'il avait d'insuffler sa propre vie dans ses films. Euh, des, des éléments qui l'ont marqué, qui l'ont traumatisé, qui l'ont blessé. Ça va être de plus en plus fort au fur et à mesure de, ouais, de, mais... de la suite de mmh. sa filmographie. Mais c'est vrai que c'est un... C'est vraiment très très fort dans Freire.
4: Moi je trouve que c'est celui où on est au meilleur point d'équilibre entre euh, le surréalisme euh, et la tenue cinématographique. Ouais. Ouais. À part le plan de fin qui a une explication. Bien euh, sûr. Euh, et, enfin, enfin y a, y a, non, En fait on n'a pas jamais eu la vraie explication, il y en a eu plusieurs. Non
1: mais il y a, y a des logiques que tu peux quand même trouver pour justifier. Oui oui mais ce bon plan. après il y en a une enfin,
4: voilà. la plus plausible surtout tiens en fait que normalement un certain personnage est censé être euh, un zombie se révéler mais ils l'ont pas alors est-ce qu'ils avaient pas le, le maquillage n'était pas convaincant est-ce qu'ils avaient pas envie de montrer un enfant comme ça etc on ne sait pas euh... Euh, mais bref euh... mais ce, ce plan c'est vrai cette fin est très étrange mais on est à 10 photogrammes peut-être de la fin parfaite pour le film c est, c est... ça m'a toujours frustré alors que par ailleurs je... c'est vraiment mon film d'horreur préféré de Fucci en revanche euh... Déjà parce qu'il contient la seule scène gore qui m'a fait avoir en haut le cœur de toute ma vie. Euh, cette scène est proprement incroyable d'inventivité et en même temps de... de...
3: Laquelle Oui,
4: laquelle, ouais. La scène où la fille vomit ses tripes dans la voiture.
1: Oui, mais qui... Qui est, qui est très intéressante parce que au début c'est à la limite de la poésie ouais. avant de, de virer dans ah le ouais. sale. Tu
4: sais elle est, elle est assise, t'as le prêtre qui la le prêtre maléfique qui la regarde de l'extérieur mmh, de la mmh. voiture. Ah oui, au début. Ses ouais. yeux commencent à pleurer du sang. En plus la fille a un visage très étrange, un peu un peu un visage à la à Sissi Pacheco, tu vois. Elle a un physique et euh, c'est très beau et d'un coup commence à faire ses bruits chelous. Le mec à côté dans la voiture Interprété par Michael et soavi pour l'anecdote. Euh, oh. Et euh, tu commences à regarder bizarrement. La mousse arrive dans sa bouche, une, mouche ro une mousse rose. Tu te dis, bah oui, c'est vrai, en fait, je suis con que j'étais dans un fouchi. Et là, elle se met à vomir tous ses organes internes oui, avec oui. des bruitages oui, oui. dégueulasses. Et en fait, bien. cette scène est, est, est une espèce de bascule dans le cauchemar le plus total ah, ah, ah. en et euh, voilà c'est ouais, moi c'est la scène Gore qui m'a le plus impressionné de toute ma putain de vie et dieu sait que j'en ai vu euh, je suis pas le seul mais en tout cas bon mon métier et ma passion euh, m'y poussent et je la trouve incroyable et je trouve qu'elle a rien perdu de sa puissance et il y a quand même une autre scène juste hallucinante la scène de la perceuse ah ouais, non, mais la, niveau, la, la scène de la perceuse est absolument au niveau vainque. des effets spéciaux est phénoménal parce que c'est d'une simplicité enfantine c est c est avec les dieux du, du, du village ouais, ça, -là, ouais, et, ouais. et d'une efficacité incroyable euh, pas logique mmh. Mais en même temps, le film voilà, est une espèce de. de, 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 de voilà. On met un village sous une influence démoniaque, sous cloche, et on voit ce qui se passe. Et du coup, on peut inventer des figures horrifiques le de village, façon le, libre. Le village d'Unwich, d'ailleurs. Oui, le vrai, ça, le, le,
1: le, le, le rapport à Lovecraft voilà. et le, le village qui fonctionne comme la longue nuit de l'exorcisme. Voilà. Voilà.
4: Exactement, voilà. Comme, un, comme un lieu clos, sous l'influence de la religion euh, mm -hmm. et, 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 et de la mort, jusqu'à jusqu la folie. Et euh, non je trouve. Euh, après le, 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 la, toute la fin dans les catacombes et tout, il y, y a une poésie. Certes, il y aura un aboutissement graphique un petit peu plus visible à ce niveau-là dans l'au-delà, mais je trouve que l'au-delà a des défauts de personnages visuels, d'effets spéciaux qu'il n'y a pas dans Frayeur, et qui, pour moi, Frayeur pour moi, est plus parfait en mais accomplissement ouais, on, que
1: l'au-delà. On, on, on va en reparler mais après. On va en parler. Mais juste avant l'au-delà, aussi à préciser un truc, c'est que pour beaucoup de personnes, donc c'est le pape du gore et mmh. tout. Mais il n'a pas enchaîné Frayeur et L'au-delà direct. Entre non, les deux, il a fait Le Chat Noir, qui mmh. de mémoire, c'est un film de commande. Donc une pure adaptation de peau. Po. Pour aller plus loin dans l'adaptation ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque L'Emmurée Vivante a été inspirée de la nouvelle du Chat Noir, là c'est une vraie adaptation du Chat Noir. Euh, Le film est très imparfait, soyons honnêtes, euh, à la limite du décevant. Mais il, on sent quand même une volonté d'arriver dans, dans, dans quelque chose peut-être de plus, de plus délicat. On n'est plus dans le gore euh, pur et dur à la frayeur. D'ailleurs, c'est un moment de il... me
4: revenir. Il de se, de se, de se, de se, de se foutait un petit peu gentiment de la gueule d'Argento de sur Deux Yeux Maléfiques et sur son sketch ouais. en disant Bon, j'aime pas Argento, mais quand même son sketch il était pas mal. Avec le Shankane, disait... king ouais. Mais moi j'avais fait, fait mieux quand même.
2: J'ai vu les films d'affilée, donc tout se mélange un peu, mais j'ai le souvenir d'un film un peu bordélique en fait, avec plein de personnages.
1: Ah, ouais, ouais, il y a ouais, plein de personnages. Et, et
2: du coup, tu t'y perds un petit peu, tu dis. Ah, bah, en, en fait, Maki. le truc,
1: c'est qu'il y a une. Euh... Mais bordélique, même en termes de rythme et d'intrigue. De, de, Au hein, bout de moment y a... tu, tu es perdu. Ouais, mais parce qu'il y, euh, y a une donnée aussi dans le cinéma de Fushi. j'ai passé euh, le temps à analyser les figures de Fushi. <rire> Ça va être super chiant. Mais c'est que tu as euh, très souvent chez Fushi, il y a une notion de. Tu vas faire venir le mal. Et le problème, c'est que le mal que tu pensais contenir jusqu'à un certain moment. Va finalement exploser et s'étendre c'est euh, le vaudou les zombies qui du coup vont s'étendre c'est euh, le, 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 le prêtre qui va faire venir à la porte de l'enfer et tout du coup le mal va s'étendre et dans le chat noir tu as exactement ça aussi c'est qu'en fait il y a une structure à la limite du Gialesque où en fait as un rapport entre chat noir et un médium où on est dans plus dans une histoire de vengeance sauf qu'à un moment donné il se passe un truc qui fait que ça ça, 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 ça devient hors contrôle et là d'un seul coup le chat il est prêt à défoncer mais tout le monde quoi donc du coup c'est vrai que la, la, la différence de film entre les deux où t'as un vrai truc qui est à la limite du giallo que tu comprends pas tout de suite c'est horreur giallo et puis d'un seul coup tu reviens à un truc en mode ouais entité démoniaque ou attaque animal tu sais pas trop un truc que tout le monde tout le monde peut crever et tout c'est assez bizarre oui, quoi. mais du coup ça peut donner cette impression de, de foutraque
0: euh, on enchaîne avec euh, le film de Cyril. Et
3: oui, jusqu'à maintenant, personne n'avait massacré l'italien, donc je vais m'y coller. Euh, donc voilà. le film dont on va parler, c'est euh, « Et tu vivras in el terror, delà <rire> de 1980. Euh, donc « Le Delà » en français et en anglais. c'est tu, tu, Si on te traduisait, ce serait « Et tu verras la terreur, le Delà ». Voilà. Bravo Cyril. Euh, <rire> avant de parler du film, je vais parler un peu comme... C'est marrant parce que j'avais prévu ça sans m'être euh, concerté avec Xavier et, et Laurent. Je vais parler des, dans les conditions dans lesquelles j'ai vu le film, j'ai découvert le film en fait... Euh, c'est pas le premier full chic que j'ai vu, le premier full que j'avais vu, c'était Zombie 3 sur, euh, sur Canal ouais, ⁇ <rire> ouais, Pas vraiment un full chic, ouais. mais bon, voilà. Non mais même. Un peu quand même. Un peu quand euh... même. Et euh, je savais, à l'époque, j'étais tellement jeune, je pense que je comprenais pas que ce film était italien, en fait. Je pensais que Zombie 3 c'était un film américain, parce que je voyais que des films américains, en fait... En plus, euh, c'était fait, fait exprès. Euh, c'était fait exprès avec des noms, en plus c'était genre Vincent Don, je pense que c'est de Matei, mais tu sais, il y avait toujours des d'autres noms, quoi. Et c'est vrai que moi, ma culture ciné euh, dans les années 90, début 90, c'était les vidéoclubs. Et mon vidéoclub n'avait que des films américains, en fait. Euh, et euh, je ne voyais pas de films ita italiens, en tout cas pas de films européens euh, fantastiques, quoi. Et c'est euh, lors d'une nuit qui était organisée euh, par le mec qui a fait une nuit des plus vivors qui s'appelait la nuit Bloody Heinz Horror Show, Donc où tu avais des hot dogs avec du ketchup euh, entre les séances. Et il passait plein d'extraits de films, et donc je pense en pellicule, j'arrive plus à me souvenir, mais je pense vu que c'était en début 2000, c'était de la pellicule et moi j'étais en mode avec mes potes ouais je vais tout connaître et tout tu vois, et puis ça Jackson et machin je vais, vais tout connaître et tout quoi et je regarde ça et en fait il y a plein de séquences de films italiens et là je découvre les trucs fait, mais c'est quoi ces machins et tout quoi et donc la séquence de l'hôpital à la fin de l'au-delà où il y a ce mec on va parler tout à l'heure qui tue plein de zombies et, c et la musique cette ambiance et tout j'avais fait mais c'est quoi ce truc là et ça m'avait profondément marqué j'avais eu plus ou moins de vagues de ce truc-là en, en, grâce au bouquin Gore autopsie d'un cinéma de, de, de Marc Godin j'avais découvert Argento grâce à ça et tout mais j'avais pas, pas encore compris tout ça et tout et c'est plus tard sur les formes de cinéma donc Devil Dead pour Nouvelle de Cité là où j'ai connu d'ailleurs Fausto Stéphane du enfin tout ça c'est là où j'ai découvert toute cette cinéphilie que je ne connaissais pas cinéma italien donc c'est là que j'ai découvert Fulci ou qui était adulé par tout le monde sur ce forum là j'ai commandé donc la fameuse tin box de chez encore the Beyond euh, je pense que tous ceux qui ont, qui ont connu la vidéo, fin, les, des vidéos à cette époque là ont connu ces fameuses boîtes en métal euh, je sais pas pourquoi ils faisaient ça finalement c'est assez nul mais on kiffait c'était très relou hein. ah, c'était très relou à ouais. ranger et tout mais moi j'avais le Razer 2 comme ça et, et j'avais
4: euh, le Razer 1 je crois mais, et j'avais en euh... France euh, dans la Jap ils ont fait beaucoup ça ah ouais, ouais, c'était ouais,
2: ouais, ouais. des grosses boîtes en ah métal les notamment Halloween j'avais le pas simple. trop l'intérêt
3: de faire ça mais bon il y avait ça quoi et et voilà, si un autre film britannique que j'avais vu, euh, italien avant, mais sans savoir que c'était italien, c'était Cannibal Ferox. J'avais bien dégueul... très bien dégueulasse <rire> Moi j'ai vu Tex
4: et le Seigneur des Abysses en salle, ainsi que Les Aventuriers du Cobra d'Or. Oh, en, en pensant que c'était des films britanniques. En pas... pensant que c'était des ouais. film Ils sont forts ces Italiens quand même, ils sont vraiment très forts. Et donc delà euh,
3: qui est pour moi un de mes films, peut-être mon film préféré de Fulci, mais apparemment c'est pas celui de Laurent, c'est pas grave. Si j'ai bien compris. <rire> c'est un film, donc c'est important d'avoir parlé de Freya, parce que justement c'est euh, une suite logique. Euh, déjà, le film est un tout petit budget 400 000 dollars c'est rien enfin quand tu réfléchis même avec l'inflation et tout c'est c'est rien. Et pourquoi Fulchir a réussi à faire ce film-là qui offre des visions dantesques et des, des moments euh, complètement fous C'est parce que justement, il y avait une équipe déjà rodée qui se connaissait bien et il y avait un bon esprit. Vraiment, ce que j'ai lu dans les interviews, c'est qu'il y avait une super bonne ambiance ce qui fait que ça les gens n'hésitaient pas à faire des heures et des heures et, et tout le monde travaillait dans le bon sens pour que le film se fasse. Donc on retrouve euh, dans l'équipe euh, bah, uh, Sachetti à l'écriture, ça on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Uh, Salvati à la photo, on en a pas mal parlé. Gianotto de Russie et Maurizio Trani, donc pour les effets spéciaux. Et je pense que vu qu'on en a pas trop, trop parlé avant, on va quand même pas mal en parler ici. Euh, Frizzy euh, 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 indispensable à la musique, euh, Fabrizio De Angelis dont tu parlais tout à l'heure en producteur, euh, et on retrouve aussi bah, Catherine Amacol et David Warbeck qui étaient aussi dans dans Frayeur quoi. Donc c'est vraiment euh, comme une famille qui se retrouve pour faire un Warbeck qui n'était pas dans.
1: Non. Il était dans le Chat Noir. Il était,
3: était de... avant. Il était avant. avant voilà. sa compte. Mais il était dans sa sa du coup. Voilà. On <rire> Et donc, qu'est-ce que ça raconte l'au-delà euh, Alors, vous savez que je ne suis pas super euh, à l'aise pour raconter les films, mais j'ai de alors, faire... J'ai pris... pris des notes, mais j'ai essayé de faire ça les notes. Il ah. euh, y a un prologue qui se passe... Euh, bah, ça se passe derrière le film Elle est tournée en donc ça se passe euh, aux États-Unis, euh, en 1927. On suit euh, l'histoire d'un peintre qui vient de faire un, un tableau qui représente les enfers, en fait. Et euh, les villageois, un peu comme dans Frankenstein, euh, euh, voient très mal ce qui vient de se passer, donc ils vont pour aller le tuer. Donc, il y a une séquence, on tout à l'heure, de meurtre au, au, à la chaîne... Euh, particulièrement dégueulasse, d'ailleurs Prologue tourné en sépia pour représenter euh, le passé il existe mais... d'ailleurs une version couleur qui a été retrouvée sur un, une édition allemande récemment en fait,
1: en fait moi j'ai vu, vu plusieurs versions mmh, en versions et blanc et aussi. il y a une version en noir et blanc il y a une version en couleur, il y a une version en sépia et une version plus courte, ah, tu vois vrai. moins les mecs en, en barque au début euh, voilà. mais,
3: mais d'ailleurs j'ai une anecdote sur les montages du film que nous a raconté Hélène Lauter, Franck Hélène Lauter mmh. euh, quand le film est passé à la cinéanté de Toulouse dans le cadre d'extrême cinéma mais je viendrai ça après plus tard donc, euh, donc, il le tue et puis il l'enferme, il l'emmure vivant, ça, encore une, une, les, Cinéma. les échos ouais. dont parlait tout à l'heure Xavier, euh, dans une maison et puis le, maintenant le film se passe à notre époque et on suit du coup ben, une jeune femme qui hérite de l'hôtel en fait, euh, qui va donc, le rénover et pendant les travaux, ben, ils, ils, vont, en fait, ressortir, euh, ils vont faire un trou dans, 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 dans le truc et ça va ressortir les, les ce ce enfers est, quoi. Ce qui est presque
4: l'emmuret euh, vivante. C'est
3: hein. ça. Alors c'est les portes des enfers mmh. quoi. Et donc à partir de là et c'est ce qui est souvent reproché au film mais qui m'a jamais trop gêné mais finalement c'est vrai que c'est quand même un défaut vu tout ce qu'on a dit maintenant c'est que c'est plus un filmant de séquence assez dingue avec un,
1: un fil conducteur assez peu tenu mais Et en même temps moi c'est tu vois ça c'est une critique que moi je je n'accepte pas on l'entend souvent d'ailleurs ouais non mais on l'entend ouais. souvent mais il y a un moment il y a tout le monde en train de s'extasier sur Inferno que j'adore ah, je suis désolé l'au-delà c'est le Inferno de fuji mais superia bah, aussi
4: hein superia c'est déjà une enchaînement Et de surréalistes in Inferno
2: se veut plus du surréalisme mais ces deux films en fait on a parlé de frayeur c'est des films qui épousent complètement surréalisme donc à partir du moment tu es surréaliste sur sur es plus uh... structuré et en fait, oui, tu, oui, tu l'acceptes.
1: Mais aussi, tu es plus sensitif.
3: voilà Et c'est là où le film trouve tout son intérêt, je trouve. C'est que euh, les séquences en question, ben, vont vous vous marquez à vie, en tout cas. Il y a des séquences euh, dingues, comme un chien qui se, qui se retourne contre sa propriétaire et une attaque très brutale euh, d'animal. Mmh, mmh. Il y a ce plan, ouf, sur une autoroute au bord de l'eau, avec une jeune aveugle qui attend. et dingo. Mais en fait, le film est rempli de, de moments comme ça, de, 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 de bravo. Oh, voilà, la fameuse aveugle aussi, qui sort dans une sorte de... de de... c'est pas... Ça, pas un... Merde, tu sais quand les séquences où elle se, f... se fait brûler par l'acide ah c'est ouais, quoi le lieu, ouais, c'est ouais, ouais, un... Ouais, ouais. Comment on dirait créer ça C'est un hôpital un... 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 Flyer, Non, il y a une zone spéciale, de... je crois que c'est le je sais pas ah quoi, oui, quoi non, oui, 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 oui Et il y a des les séquences d'ailleurs très violentes Je peux revenir vite fait sur la scène du chien Je vais juste énumérer sans donner trop d'indices mais c'est un nombre de séquences dont la fameuse séquence de l'hôpital dont je parlais tout à l'heure où en fait ils vont buter des zombies qui sont recouverts de draps enfin c'est... C'est rempli de, de, de séquences vraiment euh, très marquantes. Et, alors j'oublie la séquence des Arani qui est aussi fait polémique, moi, que moi j'aime bien, mais qui fait polémique et on en verra tous ensemble.
4: Moi je crois que c'est vraiment. Oui,
3: mais la séquence de fin de l'au-delà, que je ne décrirai pas, c'est une des visions d'horreur les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie de cinéphile en fait. Je me souviens que c'était Logique en parler pour Martyr, où à la fin de Martyr, il, il n'a pas pu être capable de montrer ce qu'il voulait montrer parce qu'il ne sortait pas capable d'être au niveau de Fouché et de pouvoir montrer une telle vision et d'avoir un tel génie qu'a que, qu eu Fouché. C'est vrai que Foulchi, quand tu vois ça, tu dis mais c'est dingue qu'un film à si petit budget arrive. Enfin, je peux pas dire pourquoi parce que vous allez voir le film et mais c'est euh, c'est tétanisant. C'est vraiment une image avec la musique en plus et l'ambiance et le vous voyez cette musique qui descend comme ça oui. qui oh là là mais et ça, je, le film a des défauts, j'en suis très conscient, mais c'est tellement une claque, c'est tellement ce que j'aime dans le cinéma euh, fantastique, c'est voir des images d'au-delà, d'ailleurs, de, 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 des images que tu ne verras jamais ailleurs. De, voilà, et, et puis, niveau, niveau violence et gore, c'est très imaginatif. Euh, voilà, mais c'est un petit budget, parfois euh, confus, on ne va pas se mentir. Mais quand tu disais, c'est con, parce que Inferno c'est peut-être mon argenton préféré, en fait. Euh, ah, oui, J'ai découvert tard, mais avec leur cul, c'est mon préféré, parce que c'est des séquences oniriques sur séquences oniriques. D'ailleurs, on reproche jamais ça à Jodorowski. quand oui, tu réfléchis. C'est euh, oui, pareil, oui. c'est... la montagne sacrée voilà. quelque part. C'est du Donc, pur euh... cinéma d'ambiance euh, et mais de séquences. Le, le,
4: le malentendu vient du fait que le Tchoufouchi est avant tout considéré par un, comme un réalisateur d'exploitation, et que dans ce, dans, ouais. dans ce cas-là, on attend une espèce d'efficacité. On, a, tu vois, on Il y a un petit peu, On n'a pas envie d'accorder une licence poétique. Ce pas, pas justement
2: que... ces scènes-là qui font... Qui, qui, qui... Faut on descendre le un gore, peu le film c'est oui. dès qu'il commençait à y avoir des armes et de l'action on va dire c'est pas ça, gênant ça... Ça, ça c'est plus, euh, plus le manque de, de lion
4: scénaristique en fait ouais. qui je pense qui est souvent pointé du doigt
2: et parce qui... que c'est long hein. enfin, toute la scène à l'hôpital à la fin où on tire sur des mecs et on continue à tirer sur des mecs on continue à tirer sur des mecs on se dit bon on avance
4: dans
3: tellement de la mori la séquence de l'hôpital n'est pas un
1: hommage ça serait
4: pas possible parce qu'ils
1: étaient assez proches et puis les zombies il y a quand même des points communs entre les zombies de la nature et les On parlait tout à l'heure des zombies putrid
3: mais vraiment, c'est pas un film parfait, mais je le trouve parfait. C'est con dire, et j'adore, mais de tout ce est en fait. C'est marrant parce que
4: à peu près, nous, j'attends encore de voir ce que Tal va dire de son film, mais on a tous eu un petit peu cette réflexion sur le film dont on a parlé. C'est à dire qu'on est tous conscients que c'est des films qui ont un
0: défaut.
4: Mais en même temps, à nos yeux, il représente une espèce d'aboutissement. C'est vrai que c'est ça, c'est celui de Véro c'est peut-être le plus. Le, ah ouais, le plus, plus propre moi je trouve que c'est Perversion Story non mais si, si mais on, on doit considérer si oui, ouais. si, oui non mais disons que si on doit considérer absolument tous les aspects cinématographiques je trouve que Perversion Story est le plus et, et, et Beatrice Yanchi sont les plus tenus ouais. euh, mais, voilà. mais, mais après mais,
1: cependant je suis pas convaincu que quelqu'un qui adore l'au-delà va adorer Beatrice Yanchi euh, et Perversion Story tu vois pour non mais
3: pour revenir au cinéma c'est pas une mathématique exacte en fait c'est pas parce que le film est parfait que tu vas kiffer Darren Nolan, par Bien exemple, pourrait, on pourrait en parler des heures, mais, mais tout ça pour dire qu'on voit les défauts, mais qu'importe si le, le, le sentiment que tu as vécu, la, le, le voyage que tu as fait elle remporte le tout, bah, tu, fais, tu fais filer les défauts. Quoi, et voilà. Moi, moi j'ai
4: juste deux trucs à dire sur l'au-delà. Que tu n'as pas aimé pourquoi, Non, non, ah, non je, 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 je ne peux pas ne pas aimer ce film. Pourquoi, en revanche, je ne le tiens pas aussi haute estime que d'autres Ça tient à la scène des araignées. Elle me fait sortir du film. Complètement. Euh, parce que pour le coup les effets spéciaux sont foirés, sont vraiment foirés et en fait c'est un film qui me fascine ça me fascine je me dis putain on va je vais revoir le miracle le frayeur et d'un coup il y a une scène qui me fait complètement sortir de, de bête, la magie euh, du film les qui mangent ça, et, et d'autant pourquoi parce que les araignées me fascinent dans leur potentiel horrifique et que quand je vois Fulci plus araignée je fais putain ça va être mortel et non c'est foiré et en fait c'est pas un problème d'effets spéciaux d'ailleurs c'est juste que c'est ce qu long bon. ce qu'elles font ah, non, non, en fait, non 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 il y a un problème d'effets spéciaux non,
3: mais, mais pas que je veux dire c'est que même
2: si c'était mieux foutu mais à la
4: non ce qu'elles font je m'en fous tu vois, que c'est chez Fulci donc bien sûr, les araignées elles vont arracher des lambeaux de chair, elles ne font pas. Non, parce, que, parce que la
2: scène est longue, c'est tout. C'est pour ça que ça parce se parce qu elle en non,
4: fait. Un peu. Ah, non, c'est même pas. Non, même pas. Parce que justement, j'aime aussi Fulci pour sa fascination du. De, 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 de l'acte gore donc ça me gêne pas qu'elle soit longue c'est juste qu'elle est mal branlée euh, d'un point de vue euh, effet spéciaux et que ça me sort du film et du coup quand je suis sorti du film et c'est à peu près au milieu on est peut-être peu au près trois quarts milieu du film et en fait je ne re rentre jamais dedans alors que dans Frayeur moi à part le, ce plan de fin dans Frayeur vraiment de toute fin le tout dernier plan du film qui est sujet à caution il n'y a rien qui me sort
2: du film je suis tu vois je suis tout le temps ouais, dans ouais. la transe dans Frayeur j'ai vu les, les chauves-souris dans la maison près du cimetière et du coup les, les, les araignées elles sont passées crème quoi <rire> mais vraiment et non et sinon j'avais juste une remarque sur euh, la scène du
4: chien euh, y une scène euh, similaire dans Gipière. un film d'Argento. Super. Super, voilà. Ouais. Euh, voilà. Je, et moi bon, je pense qu'il y a pour le coup... Euh,
1: Mais tu sais que suite à, suite à l'enfer des zombies, frayeur l'au-delà et euh, la maison du cimetière, cimetière, il s'est brouillé avec Argento oui, oui. qui l'accusait de plagier. Mmh, mmh il ah bah y a, ah bah y a, y a certains où... plans ou certaines scènes tu fais ouais. Voilà. Oh. mais
4: en revanche on peut pas nier qu'il a qu'il a été beaucoup obsédé euh, d'ailleurs est-ce que ça commence pas avec euh, que ça commence pas avec le chêne noir Par part les attaques animales ouais, à vrai. partir de là ouais, ouais, à ouais. partir de là je crois qu'il n'y a quasiment pas un de ces films d'horreur où il n'y a pas une ou deux attaques ah, animales
3: ce dis, c par c'est l'histoire des échos c'est qu'en fait il y a un ouais. truc qu'il découvre ouais, ouais. qu'il aime bien mais ça. il va mmh. l'approfondir sur les
1: ouais. suivants et après euh... sa meilleure attaque animale euh, je suis désolé c'est Énigmar donc euh, voilà on... les escargots, on rappelle hein, ouais. c'est ça <rire> voilà voilà Véro
0: euh, bah, moi j'aime beaucoup le film c'est vraiment un rêve euh, tout... enfin un cauchemar plutôt euh, tout du long euh, et, en fait euh, à part le finalement je, je trouve que le le prologue est en trop euh, je trouve que finalement, euh, on l'enlèverait. Euh, L'expérience, ça serait plus complète. Alors que là, euh, on, on donne ça donne du rationnel. Hein, en fait, ouais, euh. c'est ça. Ça donne du rationnel du fait qu'on fasse un bond dans le temps et tout. Alors que si c'était euh, tout du long euh, dès le début euh, après le prologue, on serait complètement dans un rêve étiré comme ça. Et il euh, y a des petits détails en plus qui, qui rajoutent à l'étrangeté du film. Par exemple, alors, une anecdote que j'aime bien. Mais euh, euh, au début, il y a un ouvrier qui tombe d'un échafaudage. Et euh, et en fait, euh, juste avant, elle dit bah le téléphone n'est pas encore installé. Puis après quand l'ouvrier tombe et qu'elle dit mais comment je vais prendre ces nouvelles et elle dit bah, vous appelez l'hôpital <rire> il n'y a pas le téléphone alors ça vous a pas choqué vous non mais moi c'est le mais genre de truc hein, alors justement ça. ça me sort pas pour le coup ça me sort pas du film mais ça me fait remarquer que tout est bizarre dans le film et tu sais même des petits détails comme ça qui ouais. font que tout est bizarre et, et comment cette
4: scène, cette chute de oui, l'échafaudage parce que du coup on est chez Fulci, donc tout sera gore donc, le mec fait une chute de 2 mètres. <rire> il crache du sang comme c'est pas permis. Et dès qu'il tombe, dès qu'il tombe déjà, il a une gerbe de sang qui lui a coulé de la gueule et tout. Et, et... Ça me et... fait
2: penser au film de Xavier, justement. Euh... <rire> Avec une, ouais. avec une certaine chute où oui, tu vois oui. mais c'est pas haut mais pourquoi <rire> mais... Ah c'est ouais, pourquoi c'est c'est mais en fait c'est Mais pour, le coup, et et pour voilà. le coup
4: cette cette scène de chute dont tu parles elle a elle a une fonction punitive oui, importante oui, oui, oui. Tu oui, bien vois, sûr bien un, sûr mais parce que ça nous tandis euh, que tu que ce mec sur l'échafaudage il a il a rien demandé mais il aurait mis
3: ça ça avec de sécurité ce serait pas tombé Exactement
0: Et sinon oui dans toutes les scènes marquantes il y a aussi bah celle dans l'hôpital Enfin, qui reste aussi un peu iconique du film je pense avec cette fillette euh, voilà enfin, cette mmh. scène là est vraiment incroyable ouais, est la fillette. Oh Elle
3: est là violente cette scène cette scène a été une image d'ailleurs marquante du film dans, ouais. les, dans les photos d'exposition ouais. c'est tête euh, dévorée comme ça là ouais, mais
1: justement pour pour expliquer c'est pas juste une, une, une violence visuelle c'est même une violence thématique oh. c'est oh. dans ce que ça raconte qui est vraiment oh. euh... putain mais tu te dis mais c'est trash c'est vraiment trash et quoi. ce
4: gars horrifique là est sur le papier con comme comme la lune. Ah mais bien, bien sûr hein. C'est-à-dire que la meuf tombe, elle est encore complètement consciente, elle voit qu'il y a une bouteille au-dessus d'elle, elle la regarde il y a une dilatation du temps qui est totalement absurde mais qui est mm, mm. fascinante parce qu'on sait l'issue on veut la voir on veut voir le résultat graphique et ça c'est vraiment d'une maestria incroyable Chez plein d'autres réalisateurs c'est vrai ah, mais mais tu ne se mm. pas un peu de ma gueule mm. et là es genre mais tu, tu veux que ça arrive parce que c'est le payoff il y a aussi non mais il y a cette notion sais ça va être ça il y a cette notion chez Fulci de payoff c'est-à-dire que tu Bien viens sûr, pour ouais. voir quelque chose d'où la déception qu'on peut avoir à d'autres films qu'il a fait avant et
0: d'où aussi le besoin entre guillemets que les personnages soient pas trop intéressants Exactement. parce que sinon mais, euh, il n'est pas trop intrigué, pas trop intelligent ouais. Parfois
4: aussi. Euh,
0: qui a pas donné et son a, avis là, là,
2: les euh, Je crois que le, le le film est important parce que c'est peut-être un des rares films d'horreur en fait qui a pris la notion de cauchemar au premier degré. Dans le sens où un cauchemar c'est un c'est un rêve et un rêve qui ne fait pas sens et qui est en même temps complètement sensitif. Et le film est tout du long est comme ça en fait, enfin tout du long à part les, les petits moments justement les tout petits coups de mou dont on a parlé mais qu'on excuse complètement parce que finalement ce qu'on retient, c'est ce, cette notion de cauchemar, en fait. Et, moi, j ai, j ai, et pourtant, il y a des films qui ont parlé de cauchemar, et, et, et aucun ne, 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 ne touche le, 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 le sujet avec autant de profondeur. Moi, j'adore ce film. Yeah. J'ai l'impression
3: que c'est la fin du monde pour de vrai, en fait. Euh, oui, mais c'est oui. vraiment la fin du monde. Je suis oui.
2: curieux, parce
4: qu'initialement, tu avais choisi frayeur euh, oui. et tu as changé d'avis pour un, un autre oui. film dont je suis très content qu'on parle aussi. Mais, oui.
2: euh, pourquoi euh, pourquoi tu avais choisi Frayeur à la base euh, non parce que j'avais pas vu Freyer en fait okay. <rire> voir, euh, vu, euh, oui, Je suis allé voir Ce que des je des disais trucs. tout à l'heure c'est que le seul que j'avais vu avant C'était l'au-delà, alors apparemment aussi les cas <rire> de la foi, puis J'avais oublié que je l'avais mm. vu Mais euh, non non j'avais mis un titre okay. Parce que je, je, avais, je... Parce je que avais envie de découvrir euh, Oui puis je regardais un peu les listes des films Qu'il fallait voir tu vois mais bon après Je vais expliquer pourquoi j'ai changé de film Exactement.
1: Ah bah, euh, moi l'au-delà euh, là par contre c'est mon préféré de Futsi euh, pour moi ça a été une, une claque totale et absolue ah oui. donc c'est aussi pour ça que j'ai vu euh, toutes les versions et que euh, oui. tous les, tout, toutes les intros différentes j'ai pas
3: raconté une histoire de, je ferai après d'un l'auteur aussi
1: euh, ouais ouais, ouais. Et, euh, et du coup euh, pour moi c'est un, un film absolument admirable il est, euh, il est vraiment terrifiant euh, ok il n'y a pas la, cette structure de scénario très tenue mais je pense que c'est justement ça qui me plaît dans le film c'est que c'est complètement déconstruit c'est un pur cauchemar c'est peut-être aussi la plus belle fin des, des films enfin une des plus belles fins de Fushi avec celle d'Enigma je, je défendrai Enigma jusqu'au bout
4: avec celle de Door de de into Silence
1: ouais c'est vrai c'est vrai et, euh, et, euh, et surtout c'est aussi euh, une, un des plus beaux hommages à Lovecraft, vraiment ouais, ouais. Là, euh, il a réussi à faire un truc que peu de réalisateurs ont, ont, ont su faire surtout quand on parle de Lovecraft Country euh, par exemple mais, euh, mais voilà quoi, c'est euh, c'est admirable ce qu'il a fait dans ce film. Vraiment. Parce qu'il je... s'est détaché du script en fait. si mais tu totalement. veux adapter Lovecraft, tu dois, tu dois te détacher certaine de
2: certaines formes de que... Mais c'est parce que oui, et puis c'est les parce que de toute manière, euh,
4: Voilà, exactement. Mm. Mm. Si tu veux réussir à adapter Lovecraft, c'est, mm. les sensations procurées par Lovecraft. Bah, sur, sur, le, sur
3: le tournage, apparemment, ils, ils improvisaient pas mal en fait. C'est ce que j'avais lu dans les, mm. dans, les, dans les articles et tout, c'est que comme c'est un un peu très mince, ils ont décidé d'improviser un max pendant le pendant le tournage en gros. Donc ça expliquerait. Il
2: je vais juste juste préciser un truc. Il y a un film peut-être qui qui s'est rapproché de ça, mais dans un registre très différent euh, et avec peut-être beaucoup moins de subtilité et qui n'est pas du tout Lovecraftien c'est The Cell de Tarsem Singh je mmh. trouve qu'il y a un truc aussi chez, chez The Cell qui, qui ah, caresse en truc, fait ouais, une sorte ouais, de malaise ouais, de ouais, cauchemar, ouais, un un cauchemar tout pour, le coup, pour
4: le coup moi vraiment le seul autre équivalent que je trouverais c'est plus pour moi frayeur parce que je préfère frayeur c'est Razorhead. Pour moi, l'autre mm. film de cauchemar ouais. réveillé absolu, en tout cas dans ma culture cinéphilique à moi, j'ai pas vu tous les films de l'histoire, mais c'est Razorhead. Peut-être qu'il serait vraiment le plus, euh, parce que Tarsem, il y a, j'adore, j'adore The Cell. Il y a quelque Tarsem. chose de plus à terre et puis non, bien plus structuré.
2: Mais mais dans une dans une notion d'assumer complètement les oui. rêves, même même même, même j'ai les Freddy, il y a même dans les mm. Freddy, on a beaucoup on a fait un dossier oui. spécial Freddy, c'est on ne ressent pas ça à ce point. Pas une anecdote.
3: Ouais, oui. J'avais noté une, interview de, une, une petite phrase de Fulci qui résume pas mal de choses de ce qu'on a dit à l'instant. J'ai vu ça sur DVD classique. C'était une interview qu'il a donnée à l'écran fantastique en 82. Alors Je vais citer du coup euh, Lucio Fulci euh, en parlant de l'au-delà. Donc Pour moi, c'est un film artodien absolu. Et voilà,
4: putain, je voulais en parler.
3: J'ai personnellement connu Antonin Artaud, Il m'a regardé avec des yeux fous il a il a 30 ans. Mon idée était de faire un film absolu avec toutes les horreurs de ce monde. C'est un film sans intrigue, une maison, des hommes et des morts qui viennent de l'au-delà il n'y a pas de logique à chercher dans ce film qui n'est qu'une suite d'images. Et ça, c'est Fulci qui le dit. Mmh. Donc, texto, c'est la note d'intention, c'est... On va vous donner des séquences, quoi. Je
4: voulais, tout tout à l'heure, tu parlais de ces influences... Je voulais parler d'Arto, mais le, euh, le nom m'échappait. Putain, ça ouais. sur le bout et de la réalité.
3: L'anecdote, l'auteur euh, qui découvre le film la, en, en pellicule à la de Toulouse, et après coup, nous apprend qu'en fait, pendant des années, ils ont vu le film aux États-Unis avec des bobines inversées. Et ça encore plus. Et comme le film est très bizarre, ça ne gênait pas en fait. Et finalement, c'est que plus tard, à aux éditions de vidéo ils ont découvert qu'en fait, c'était pas comme ça que le film était pensé. Et pendant des années, ils ont toujours cru que c'était comme ça que tout d'un coup, on, on bascule dans le scénario d'un truc et tout. Quoi. Et juste parce que le distributeur avait inversé deux bobines pendant des années. Voilà. Si je me souviens bien, c'est ce qu'ils nous ont raconté dans
0: l'anecdote. Le... La, la, on termine avec le film de Talal.
2: Ouais, alors, juste là, bon, là. Je... <rire> Comment C'est avec ta criée ce... d'un seul coup. Ouais. Pardon. <rire> euh, bah non, en fait, je, je vais expliquer pourquoi j'ai changé de film. En fait, c'est. Alors, tu avais parlé de, de mon chouchou, donc l'au-delà, Cyril. Euh, du coup, euh, j'ai découvert Frayeur que j'ai ai aimé, dont j'ai ai, ai vu les qualités. Euh, mais il y a quelque chose au final qui a, qui a, qui a changé, c'est que j'ai vu les Jellos les, les de Fulci. Et, euh, et je me suis dit, il y avait peut-être un truc euh, intéressant aussi pour varier les plaisirs, ce que j'ai dans nos échanges entre nous. Euh, c'est que voilà, euh, les ventreurs de New York, dont je veux parler en fait à à une saveur en fait assez, euh, assez différente à la fois des autres Diallo, mais aussi bah, de, la, de la filmographie en tout cas que j'ai vu, la partie de la filmographie que j'ai vu et j'espère combler euh, le, ce, ce qui reste en fait. Et donc euh, voilà, je me suis dit qu'il fallait en parler euh, parce que c'est un film important. Euh, je vais faire vite hein, pour le synopsis, enfin le pitch. Euh, de quoi ça parle, c'est un serial killer avec une voix de Donald Duck ouais, qu on qu'on m'explique euh, le rapport entre Fulchi et Donald Duck parce qu'il a l'air d'en faire une petite obsession
1: La longue nuit de l'exorcisme Oui
2: justement c'est pour ça euh, donc voilà, serial killer avec une voix de Donald Duck qui euh, sévit dans les rues de New York euh, et à côté de ça il y a un flic et un psychologue euh, entre parenthèses sosie de Laurent Duroche je n'exagère pas je voulais t'envoyer des captures euh, <rire> je, je, je voulais le faire je voulais le faire dans la journée ah bon j'ai oublié de le faire oui oui t'as vraiment des plans putain mais j'ai revu le toi, film toi. ça m'a pas marqué ah non, non, non bah parce que bon tu te vois dans pourtant autant
4: Amir, tu... quand je vois Vincent Cassel, je me dis bon je vois la différence c'est pas avec Brad Pitt <rire> hein, c'est pareil <rire> t'es plus beau
0: cuit plus beau
2: donc euh, le flic et le psychologue en fait, vont mener l'enquête euh, à New York. Euh, c'est voilà, un retour de Fulci au Dialo après une longue période consacrée au, au cinéma fantastique. Euh, et euh, c'est aussi bon, un des films de Fulci le plus populaire. En tout cas, moi, je, 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 de l'extérieur, parce que j'en entendais beaucoup parler, je connaissais l'affiche, bien sûr, ou les affiches. Euh, voilà, c'est... C'est vraiment euh, celui qui va euh, taper dans toutes les recettes en fait, euh, qui font euh, ce que ce pourquoi le réalisateur est connu, donc sexe, violence, gore et intrigue policière à tiroir. Euh, je pointe Véronique du doigt parce que euh, parce que est, est vraiment poli. Euh, voilà, le film, un film qui joue beaucoup euh, et, et pour le coup avec brio, avec une tension sexuelle constante vis-à-vis -vis du spectateur, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai vécu euh, ce film. Et, euh, et bah, il va nous parler euh, justement de, 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 des, des bafonds de New York et le faire d'une façon assez, euh, assez surprenante. Tu as évoqué Friedkin tout à l'heure, Laurent. Effectivement, alors je ne sais plus encore une fois, je, antérieur, je pense que... que ce ah, mais il
4: l'a dit, hein, qu'il avait été influencé par Friedkin pour le film.
2: Alors lequel des Fritkin bah, euh, il a pas dit lequel mais bon je pense que ça ressemble quand même beau. parce que il me semble que Cruising est, est tourné après mais effectivement moi j'ai beaucoup pensé à Maniac de
4: euh, oui mais euh, lui il a parlé de Fritkin et ça m'étonnerait pas euh, parce qu'en effet on pense à Cruising on, je, moi je trouve qu'on pense aussi pas mal aussi à euh, French Connection, connection French dans l'énergie, en fait, ouais. euh, dans la façon dont ils filment la ville. Ouais. C'est euh, comme une manière j ai, j ai, que New York. J'ai toujours trouvé que c'était un, c'est un dialogue filmé par euh, par Friedkin, en fait, ouais. euh, les Ventreurs de New York. Enfin bon, ouais, je te laisse.
2: En tout cas, euh, ce que, ce qui est assez fascinant, c'est que pour un réalisateur italien, et ça je, sais, je pense pas qu'on l'ait dit aujourd'hui, c'est un mec qui va filmer un réalisateur qui va filmer, pardon, un réalisateur qui va filmer à les États-Unis avec un regard très, euh, très cinégénique, en fait. Il euh, y, y a la Louisiane dans l'au-delà. Il y a quelque chose quand même. On ressent quand même la, lu la Louisiane euh, dans dans, dans euh, perversion dans story, de... dans perversion. Pardon. Ouais, déjà dans le faire de
4: zombie, euh, les quelques vues de New York, il y, y a un truc. Il ouais, y, y a quelque chose. Il y a quelque et
1: chose. Euh, l'enfer des zombies, ça a été tourné en mode guérilla. Hein. Ils n'avaient pas les droits pour tourner ça. Et apparemment aussi les de New York. Alors, ouais. Ce que j'ai lu, euh, c'est ouais. pareil.
2: Il n'y avait pas d'autorisation. Ouais. C'était tourné à l'arrache et ça se voit pas du tout en fait. On a l'impression ouais, c'est euh, assez étonnant ce qu'il arrivait à faire à l'époque. Ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, hein, pour ceux qui veulent se lancer sur ce genre de, de projet, ouais, ne, ne, le pas. <rire> ne le faites pas. Et donc, et même, bah, voilà, je, évoqué Perversion Story et, et la façon dont ils filment San Francisco. Oui, c'est vrai, oui. On ouais. est, euh, on est à vrai. San Francisco, quoi. Alors que dans la tradition, en fait, on tourne les extérieurs euh, dans, aux États-Unis et tous les intérieurs sont faits en Italie. Et pour... même les intérieurs, tu vois que du feu, en fait. Ça, tu te dis, bah, ça marche. Alors, c'est une question aussi intéressante je me pose. Je me suis posé, en tout cas, en regardant tous ces films, en quelle
1: langue vous les regardez euh... Oui. Alors, ça dépend parce qu'il y a des. Ça dépend de la majorité du cast. Alors, dans les films, alors, a pas de films qui dans se dans les passent films... aux États-Unis. Non, mais voilà. déjà, dans les films italiens, il n'y a pas de vrai mmh. VO. Ouais. Euh... Surtout les trucs qui étaient tournés à Cinecita mmh. parce que tu avais un tel oui. bruit aux alentours. Il y a quand
2: même des histoires de telle mais... langue tu vas voir ton film. Mais
1: il y, a... y a même des différences d'histoires si tu prends l'enfer des zombies. Ouais. Le plan final. La... avec euh, un, mmh. un truc radio. La voix Entre la voix italienne et la voix anglaise, mmh. ça ne raconte pas la même chose. Et surtout, en fait,
4: euh, tu avais euh, quasiment systématiquement des, des castes à double nationalité ouais. et à double langage. Bah, bah, Donc, en, en fait, dans, en fait tu n'as aucune vraie VO. Parce que euh, sur le plateau, tu as des acteurs qui parlent en anglais, des acteurs qui parlent italien. En t'as fait, si un as acteur, pas pas acteur anglais,
3: une version anglaise, que tu auras la vraie voix. Ouais, euh, moi, non, moi, pas, mais pas pour,
4: tous les, pas pour tous les acteurs. C'est pour ouais. ça qu'en fait, mmh. je pense qu'en règle générale, il faut choisir selon la nationalité des acteurs principaux. Parce que ah, du coup, si, tu auras peut-être une chance d'être. Te... Mais est-ce que c'est même vraiment eux parfois qui se redoublent un peu synchro Je ne suis même moi, pas après, sûr. Je, moi,
1: après, je te dirais, regarder une version anglaise alors que c'est censé se passer à New York, ça rajoute dans l'immersion, l'exorcisme tu le regardes en italien parce que bon mmh. le regard ah, en anglais ça n'aurait pas de sens enfin, c'est ce
2: que j'ai fait c'est ce que j'allais conseiller à, à, à nos auditeurs c'est effectivement voir le film quand ça se passe aux états unis regarder le en anglais peut-être c'est peut-être le plus, euh, plus approprié donc voilà donc, je parlais de la façon dont ils filment ce, ce New York Interlope euh, merveilleusement bien New York la nuit les sex shops leurs enseignes lumineuses euh, c'est cracra et en même temps euh, c'est super, super beau c est, c est, y a un, ce, ce contraste c'est vraiment très intéressant euh, et, et, et va, il va vraiment pousser le vice dans certaines scènes qui sont particulièrement crades euh, mais en même temps ce que je disais tout à l'heure c'est cette tension sexuelle en tout cas que moi j'ai ressenti euh, je pense à la scène du cinéma porno ou la scène, la scène du bar avec les, les, les joueurs de billard euh, c'est vraiment des, des, des exemples qui illustrent parfaitement en fait, ce, ce ressenti à la fois euh, voilà, de tension sexuelle et en même temps d'une sorte de rejet, quoi, un contraste intéressant une fois de plus et donc c'est et, et ça se fait tout ça ça se fait dans un vrai dans un vrai équilibre entre cul et violence en fait on n'est jamais enfin euh, j'ai l'impression voilà, bien sûr il va parfois il, il va il va pousser un peu le, le bouchon un peu loin mais, mais j'ai l'impression qu'il s'arrête toujours à la bonne limite voilà euh, mais, mais, mais bon euh, globalement c'est quand même un regard de mec et, et l'ai quand même enfin c'est sur, sur celui là c'est d'autant plus évident euh, tous les personnages sont sexualisés euh, le, mais vraiment absolument tous les personnages, euh, le flic euh, qui va au putes, euh, le psy qui s'achète discrètement ses magazines gays euh, cet homme riche euh, qui collectionne des cassettes euh, enregistrant les, les ébats de sa femme, tous voilà. et, et donc euh, Lucie il en fait des caisses et, et comme on disait tout à l'heure, euh, dès qu'il s'agit de satisme ou de sexualisation de certains, certains personnages, ben, il, il, il va jusqu'au bout. Quoi. Et parfois, les scènes sont longues. Euh, je pense justement à la scène, la scène du billard avec, euh, avec le, le, le pied. Euh, le billard et la bourgeoise, j'ai noté. Euh, et, euh, et à tel point que je me suis posé la question, par euh, ben, je pense justement à ce personnage de, de bourgeoise quel était en fait le but est-ce que c'était le but de créer un effet euh, psychose en fait du genre tu vas suivre un personnage qu'on va te faire croire qu'il est important mais en fait non alors moi, moi, euh, moi je pense du coup où... à Pulsion moi, plutôt. Ouais, plutôt Pulsion mmh. genre ouais, le ouais, changement ouais, de pulsion. braquet au milieu du ouais, film. Ouais, Pulsion,
1: pulsion lui-même qui s'inspire de psychose oui. hein, oui, c'est ouais, ouais, ouvertement coup, okay, qui, 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 qui change de personnage le côté cul ouais. le côté cul que tu retrouves dans, dans les de New York ok
2: euh, donc voilà à ce propos voilà, donc, euh, les, 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 les héros en fait on va retrouver des, des, des galeries de personnages euh, assez inhabituels dans, dans des codes on va dire de, de, de films de ce genre mais par contre euh, assez fidèle de ce qu'on disait tout à l'heure avec ces personnages principaux qui sont, jamais, qui sont souvent détachés de l'intrigue et donc à ce propos, bah voilà, on, a, on, a, on, a, on va avoir ce flic. Euh, mais là, là, pour le coup, j'ai l'impression que c est, c est, il pousse le truc encore un peu plus loin. Quoi. Euh, on a ce flic, donc il va enquêter sur ces euh, sur sur meurtres. Mais, mais le mec, il en a rien à branler. En fait, il est fatigué, il est perdu. Euh, il passe même complètement à côté des indices. Au début, on lui dit euh, tueur avec une voix de canard. On lui redit deux fois. Il fait ah, j'ai déjà entendu quelque chose. J'ai déjà entendu ça alors qu'il a entendu cinq minutes avant. Euh, donc il est vraiment euh, complètement à côté de la plaque. Euh, et puis euh, enfin, un comble d'un flic qui va enquêter sur des, 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 des meurtres de femmes le, le mec a l'air de ses propres propos hein, complètement misogyne Uh, en tout cas, c'est est assez frontal hein, dans le film, ça s'y cache pas. Uh, et uh, à un moment donné, tu vas avoir le psy qui va dire, il, il est en train de discuter, as le, le flic et le psy qui vont en train de discuter pour essayer comment on va capturer ce, ce, ce mec-là. Et tu as le psy qui dit ouvertement, bah, on n'a qu'à attendre qu'une uh, qu prochaine nana uh, se fasse tuer, puis on pourra, uh, on pourra le choper. <rire> ça, c'est assez déconcertant. Quoi. Mais, et comme, uh, comme uh, je sais pas, je pense aussi à ce médecin légiste qui va dire, oh, c'était une bonne boucherie. Tu vois, c est, c est... Bref, euh, voilà, en, voilà. En dehors de, de ce New York Crade en fait, euh, euh, Fulci va, va vraiment euh, euh, a, alterner en fait des séquences violentes frontales, mais avec des séquences. Je pense qu'il a hérité euh, hérité de, 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 de ce qu'on des films dont on parlait tout à tout à l'heure, Le Delà et est euh, effrayeur, avec des petites séquences en fait d'une f qui vont vraiment épouser une forme d'onirisme plus discrète, évidemment, parce que ce n'est pas, pas le sujet. Mais je pense par exemple au rêve d'une des victimes en fait, qui va se retrouver dans un cinéma et qui va avoir une sorte de prémonition. Euh, la scène est une sorte de, de rêve éveillé. On ne sait même pas, on, a, on, on doute, on, on doute jusqu'à maintenant. Je ne suis même pas sûr qu'elle l'ait rêvé. En fait. et, euh, et, euh, et, et pourtant, là, la scène est, est superbement, euh, superbement réalisée et crée justement, un, encore une fois, ce contraste qui va, qui va faire qu'on regarde quelque chose d'inédit, en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, et voilà. Et que je parlais tout à l'heure de, de, la, de la force de du, 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 ce qui est intéressant dans le script. Et, et je je, 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 parlais, je faisais les louanges de l'emmurée vivante. On retrouve en fait euh, dans, la, dans, la, dans la structure du scénario et dans l'idée le, 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 du goudonite en fait, euh, qui a tué donc euh, un, un scénario à tiroir assez surprenant où on va euh, suspecter d'abord ce personnage, puis ce personnage, puis, et puis on va pas savoir, puis au bout d'un moment, on va être complètement perdu. On va partir de certitude à, euh, à être complètement euh, largué et je pense que, que c'est volontaire et c'est très très bien fait dans ce sens là peut-être jusqu'à un certain point évidemment mais en tout cas ça marche super bien pendant une bonne partie du film et euh, la photo j'en ai parlé tout à l'heure la, la photo et de la réelle c est, c est vraiment, elles sont vraiment magnifiques je trouve que c'est peut-être est-ce euh, que c'est le plus beau film de Fulci en tout cas le plus beau film urbain euh, c'est évident euh, en tout cas
1: moi c'est celui qui m'a le plus parlé pour moi, c'est celui qui ressemble le plus à un film tourné dans la 42 e rue. C'est vraiment ça. Il y a vraiment ce sentiment-là. Très très fort. ça
2: Fritkin est omniprésent. Surtout que côté sale ambiance de la 42 ambiance, c'est Nen Lutter et tout. Parce qu'il y a même Et puis on va avoir des effets de style complètement surprenants. Je pense il y a quelques scènes qui m'ont complètement cueilli. Je pense à la scène quand as un personnage qui est attaché à un lit et d'un coup d'un coup, la radio s'allume. La caméra va basculer vers la radio et on va se retrouver tout d'un coup transporté chez un personnage qu'on n'a jamais vu avant, qui est l'animateur radio, qui va, qui, va, qui va parler de son émission. On va revenir après dans, dans la chambre avec la, la nana attachée. Je trouve, ça, je trouve que la scène est, 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 est surprenante et est un peu emblématique, même si ce n'est pas, pas la plus évidente. Elle est emblématique de comment Fullchip peut nous surprendre, en fait, et comment son cinéma s'est en fait, construit autour de ça. En fait. Encore un écho avec le présentateur radio de Zombie 3. Tout à fait, oui. Je ne
3: sais <rire> pas ouais. si c'est voulu, mais... <rire>
2: Et, euh, et parfois, ça va même se faire au, au, au détriment du style. Il va privilégier le style au détriment du sens. Et je pense à cette scène de, de, point, of view, de, de point de vue du, du flic qui examine une scène de crime. On va être une sorte de, 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 voilà, de, de vue à la première personne où tu vas voir un flic qui va ramasser des indices, tout ça, pour tout d'un coup passer dans un raccord un peu étrange. On va repasser une caméra de profil, on va voir ce même flic. Et là, tu te dis bon... Ok, je pense que tu t'es tu fait plaisir là, mec. Et ça, ça marche parce que la scène, le, en même temps, le plan est, est plutôt, plutôt très beau et très élégant. Euh, voilà, donc comme souvent bah, chez Fushi, bah, les scènes de meurtre sont d'une sont violence frontale. Et là, elles sont particulièrement douloureuses. Hein. Je pense à une scène qui, je pense, doit être culte. C'est une scène de lame de rasoir avec un œil. Je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, ça fait très très mal. Écho, euh, la scène de l'œil de la Zombie. <rire> et, euh, et depuis euh, bien sûr <rire> et donc voilà euh, il va dépoussiérer euh, en fait ce que j'ai l'impression encore une fois j'ai pas vu tous les dialogues de Fulci mais j'ai le sentiment déjà qu'il va dépoussiérer un peu sa filmographie en termes de dialogue et aussi un peu ce qu'on ce qu fait ses, 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 ses confrères euh, concitoyens et euh, faire une sorte de neo-dialo en fait où euh, le fait que euh, un détail qui m'a beaucoup plu le fait que l'assassin parle et qui soit autant présent en fait et marche d'autant plus en fait il y a, a peut-être que j'ai eu le sentiment que c'était quelque chose d'assez nouveau et, euh, et, et, et et super flippant en fait dès que, que tu que entends ce, ce mec est, parler il est ridicule est, il est ridicule mais en même temps il est dérangeant mais en même temps voilà c'est ah, ultra ah, dérangeant ah, disons ah. que
4: l'extrémisme du ridicule devient dérangeant parce que tu peux ouais. pas je pense tu ne peux pas faire plus ridicule pour personnifier vocalement ah, un tueur ça, sûr, que, ce, que ce gimmick c'est impossible ah, non, c est, c est, à à part à part d'imiter Raymond Barr éventuellement mais... <rire> en jean voilà, mais euh... et pourtant ça
2: fonctionne à fond ouais. et oui d'ailleurs je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi le, le problème de Fulci avec Donald voilà, est... <rire> euh, Fulci, il est... Fulci est vraiment cruel hein. tout est perverti dans le film euh, tout, tous les personnages peu importe leur classe sociale euh, les flics euh, sont nuls et même, même cette figure de, de jeune couple idéal en apparence en fait est complètement euh... Euh, brisé, on va dire, de, 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 on va dire, dans, 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 quand on gratte un peu, euh, et, et sans sans, sans divulguer euh, la fin, hein, je, on, on sent quand même qu qu'elle qu est prétexte, mais qu'elle va dans le sens de ce que le film porte en fait et de ce qu'il veut raconter. Euh, en gros, euh, résumé en quelques mots, nous vivons dans un monde de merde euh, et, euh, et on retrouve euh, voilà euh, cette vision. Euh, euh, on, retrouvait déjà, on ressentait déjà un peu cette vision d un, d un, d un, dans la longue lutte en d'exorcisme fait, avec ces personnages en fait, qui partent en couilles sauf que là c'est ultra exacerbé et c'est complètement assumé euh, donc voilà, vision euh, d'un monde de merde par son réalisateur mais pourtant il, quand il fait ce film là tu le sens qu'il qu le fait avec du cœur. donc c'est complètement paradoxal mais ça marche d'enfer. faire euh, voilà, j'ai beaucoup aimé euh, ce film là et j'étais content de, de le chroniquer d'autant que c'est peut-être son dernier enfin
4: donc le film est peut-être le, le, le chant du cygne. C est, c est, et le chant du canard. Le ah, canard. Oui, ça, ouais. bien, ça. Et, et en même temps, la suite de sa filmographie va continuer d'être passionnante. Ah, ah, bien sûr, malheureusement, bien sûr. on ne va pas avoir le temps.
1: Euh, non, on va se survoler un, peu, un peu, vite fait, bon, vite on, on va, va se quand même. En tout cas, les ventreurs
0: la... de New York, euh, oui. c'est vraiment le Enfin, je trouve que c'est le plus sombre, le plus glauque euh, par rapport à ce qu'il a fait. Avant, il y avait des choses gores ou violentes ou choquantes ou euh, étranges. Là, c'est glauque, en fait. Et il y va à fond, comme euh, dans tous ces autres films. À chaque fois qu'il fait un truc, il y va à fond. Euh, là, il... enfin, c'est tellement noir. Quoi. <rire> c
2: le, le, les potards du Radical
0: sont ouais, poussés ouais, jusqu'au bout. C'est ça. Euh... Moi,
4: je l'ai vu en... en aux 35 ans de Mad Movies à la Cinémathèque dans une copie euh, rayée, dégueulasse genre que avais l'impression qu'elle venait de la, de la grind grindhouse à fond mais putain c'était le pied quoi.
1: <rire> non, mais, ouais. bah, disons que le, le, c'est oui, considéré comme le, le champ du signe bon, ce que je trouve très marrant c'est que du coup euh, comme c'est une voix de canard euh, pour le tueur euh, la suite de sa filmographie ça va vraiment être le vilain petit canard de sa ah. filmographie mais euh, non c'est est un, un film qui est, euh, qui est sale, qui est vraiment sale qui est vulgose. Enfin, pour moi c'est des trucs que je mettrais à côté de Nudé par l'assassino avec Edwige Fenech ou Gelo venedia si vous voulez des trucs bien bien vulgo ça dans une scène où il y a un mec qui est en train d'écraser sa cigarette dans une moule et tout, fin <rire> tout en regardant langoureusement voilà, une nana je vous jure c'est bah, à peu près à ce, à ce niveau là
4: la des Ursula en même temps ouais on...
1: ouais c'est les Ursula au fur à mesure. ouais bon. et, euh, et euh, puis c'est ouais, aussi un film d'horreur pour les fétichistes du pied hein. je sais pas Tarantino je serais très curieux de voir comment il, il, il vit le film parce que t'as une scène avec un pied dégueulasse ah, en train de est masturber c'est tout... immonde c'est dégueulasse <rire> <rire> putain vraiment euh, moi après je suis pas autant de fire que vous parce que j'avoue que moi par contre la voix de canard vraiment ça me sort du film il ouais. y a plein de trucs que je trouve super dedans euh, le côté 42ème rue j'aime ce, ce côté aussi qu'il a de, 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 de mélanger le dialogue. avec le, le, le polar urbain euh, hard-boiled euh, américain je trouve que ça fonctionne super bien toujours dans une volonté de casser les codes du giallo qui voulait être extrêmement euh, esthétique je crois qu'il voulait euh, juste faire chier Argento, en fait. mais ça c'est possible hein, ouais. ça m'étonnerait pas mais tu vois le giallo c'est esthétique mais c'est aussi fétichiste mmh. et bah même les scènes de fétichisme elles sont sales mmh. même ça il casse ça il y, y, y a plus ce côté beau ou fascinant donc il y a si, si je devais le dire de manière très poétique et très imagée, en fait il prend le giallo il a juste envie de chier dessus et de l'étaler au maximum et regarde le truc et il se marre quoi, et pour moi du coup la, la voix de canard c'est peut-être hein, la dernière manière de, de, de désacraliser de manière absolue mmh. le giallo en enlevant le côté iconique du tueur, parce que le, le tueur la majorité des Diallo, c'est un, un personnage classe, ouais. qui est classe. Il a des gants noirs oui, et tout, il sexy, a des gants en cuir. Quand il, il va être anglais, il va prendre une arme et tout. Il y a ce petit craquement et tout. C'est ce truc très particulier. Les objets qu'il utilise pour tuer sont toujours fétichisés avec toujours le jeu de lumière sur les lames, etc. Euh, toujours une figure fantomatique effrayante, mais en même temps fascinante. Quelque chose de très beau. Et putain, là, c'est pas du tout ça. Quoi. Est, il est à la fois ridicule dans sa voix. Qui, voilà, il, est brute, fin, il est brutal, et tout, il n'a ouais, aucune sophistication dans sa ça, façon de, euh, tuer et de Quelque part c'est un giallo qui veut être un anti-giallo c'est vraiment, ouais on chie à la face du giallo <rire> ah, tout simplement donc c'est un film que moi j'adore pas parce que j'arrive pas à rentrer totalement dans le film mais d'un point de vue... Euh, ce qu'il représente. Par contre, je suis assez admiratif pour ce qu'il a fait avec, euh, avec ce film. Je trouve ça tellement osé. J'aurais tellement imaginé voir la gueule des fans de Giallo à l'époque euh, qui se prennent ça dans la tronche. C'est vraiment, c'est ouais, je prends mon caca et je te l'envoie au visage. C'est magique. C'est juste moi, magique.
3: Moi, j'ai plus vu comme un thriller en fait, plus qu'un Giallo. Euh, plus le pando américain, on va dire, euh, à la maniaque justement. Mm. Quoi. Et ça, je ne pas vu pour l'occasion, je suis désolé, Talal, mais j'ai suivi mm. un film, donc comme on l'a dit, très sale ambiance, très, euh, très dégueulasse. Et c'est marrant, c'est un peu fait entrer d'accuser le film. Il euh, y a un côté. ça, <rire> <Ouais, rire> ah, ah, ouais. et surtout j'en ai vu un récemment avec des potes et il y a un, 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 le mec qui, qui harcelait des gens qui après tuait quelqu'un il appelait et a, on a la conversation téléphonique je sais plus c'est un français qui a fait ça on entend la voix il fait pas le canard mais il y a ce côté un peu il parle comme ça et tout un peu un peu euh, une voix surréaliste que tu t'imaginerais pas tu t'imagines une voix très euh, suave qui fait peur et tout et c'est une voix très ridicule et je me dis finalement euh, le tueur de, 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 de l'entente New York c'est assez proche de ce qui peut se passer dans la vraie
4: vie euh, voilà, ça quoi. rappelle beaucoup Black Christmas aussi les oui. appels téléphoniques ah, de Black Christmas vrai, ouais. ça avait ce côté avec ces
2: voix ultra criardes mmh, ça. Ah, je, je sais chercher le truc là, ah, quoi, ouais. ça me faisait ces...
3: Mmh. Donc voilà, donc vraiment c'est l'ambiance et il y a, enfin, je pense que tu en parlais dans les éditions ou vidéos, il y a une ouais, français. Je vais faire un, vais
1: faire un topo. Mmh. Euh,
0: Chant du signe mmh. alors.
1: Bah du coup, Chant du cygne... Euh... La maison près du cimetière, on n'en a pas parlé du coup Non, hein. on n'a pas parlé de la maison près du cimetière. C'est entre l'au-delà et l'éventreur de l'eau. Est-ce que c'est grave Entre, entre l'au-delà et l'éventreur de l'eau...
4: Esthétiquement, je trouve que c'est vraiment un de ces grands hauts bah, faits. Le, gothique, le... En fait, est... la maison du, ouais.
1: près du cimetière, on est obligé d'en parler parce que pour beaucoup, il y a une, une tétralogie. Euh... Oui avec l'Enfer des zombies, qui pour moi n'a pas de sens, parce que l'Enfer des zombies est à part. Non, c'est une trilogie, c'est une trilogie. Mais vous verrez, il y a des gens qui parlent de tétralogie. Et par contre, c'est vrai qu'il y a une sorte de trilogie entre Freyur-La maison près du cimetière. Moi, je suis comme Talal, moi, Détroit, c'est celui que j'aime le moins, la maison près du cimetière. Même s'il y a des fulgurances, évidemment, dedans... Des cults des zombies déjà, quoi. Leurs visages. Il y a des trucs qui sont assez dingues dedans, mais je sais pas, pour moi, l'au-delà était tellement loin. la limite, je pense que si on avait commencé avec la maison près oui. du cimetière parce que euh... c'est pas assez freestyle en fait bah, la près ça, du cimetière. Ouais. Ouais. et je pense que là on aurait eu un truc parfait euh, crescendo
2: j'ai une question, ça a été un succès euh, au box office,
1: euh, c'est les, les deux premiers, hein, le, je pense je pense à Freyer et l'Odelas. que c'est le carton celui, celui qui, a, qui a vraiment cartonné en fait c'est l'enfer des zombies c'est lui qui a été le gros carton. Lui, ça a été un truc Donc, de ça n'a pas
2: forcément poussé à revenir vers du surréalisme. Il est resté, donc il est revenu vers Non, quelque non, chose non. De non, plus non brutal. Mais euh... du coup,
1: en fait, après, quand il a fait Frayeur et, euh, et l'au-delà, euh, bah, ça a marché. Mais quelque part, parce qu'il surfait sur l'enfer voilà. le, le, des zombies. Mais
4: est-ce qu'il en avait même vraiment envie
1: Ça, c'est pas certain.
4: Ça, c'est pas certain. Il a fait. Euh... On va en parler à la fin de ça, mmh, son mmh. champ du signe parce qu'il y a un film qui parle de ça dans la toute fin de sa filmo qui est passionnant et qui est en même temps une espèce d'arnaque totale mais ça. qui est génial à regarder. Mais justement
1: c'est euh, c'est ça qui est assez beau donc bon pour, désolé pour la maison près du cimetière on en parlera pas plus longtemps. Mais mais, a, euh...
2: ju juste la, la fin de la maison près du cimetière. On en parlera plus longtemps on a dit oh là là. <rire> Bah, le, la... euh... On ne raconte
0: pas les fins, non, on a dit. Non, mais la, la
2: fin du film qui est, qui est particulièrement. Le film le m'a film laissé plus ou moins différent, est, comme tu dis, des petites fulgurances. Oui, mais,
1: mais, mais la, euh... la fin, est-ce que tout le monde explose Non, mais effectivement, la fin est bien, mais globalement, la maison près du cimetière, je trouve un petit peu chiant. Si je dois être cash, je cache parce
4: qu'il est sur des rails. C'est trop long à venir, c'est qu'il. Voilà, mais c'est surtout bon, tu le vois venir.
1: Voilà, tu le vois venir. Bref, en tout cas. Quoi qu'il arrive euh, après euh, l'éventeur de New York, il va réaliser Manhattan Baby. Euh, c'est plus une, une obligation contractuelle. C'est son
4: premier deux en un.
1: Ouais. Je trouve c'est ouais, c'est pas ouais. le tourgeist
4: ouais. mais l'exorciste en un seul film. Et voilà. A... C'est euh... le... ouais,
1: ouais. ouais. pas c'est pas génial mais par contre c'est surtout la la, 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 la la dernière fois qui euh, qui travaille avec la, la Dream Team. Mmh, ouais. Hein. Ouais. Et, euh, et ça c'est un truc qui va vraiment euh... Qui, qui, il va vraiment être attristé par ça mmh. euh, par la suite de sa carrière euh, donc après, euh, après 1982 c'est une période qui est considérée par beaucoup de personnes comme une période à euh, bah, la déchéance On voilà donc 82 Conan le Barbare euh, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure la production italienne et essaie toujours de surfer sur les succès américains donc du coup bah, il va essayer de faire un film d'héroïque fantasy euh, qui est donc Conquest <rire>
4: Moi j'aime bien... Ouais, Franchement j'aime bah, bien. Est-ce
1: que tu l'aimes vraiment pour de bonnes raisons. Oui. Oh
4: là là. Attends déjà c'est super surprenant dans la structure scénaristique. Oui. Le héros oui, qui, qui, oui, qui n'est pas bon. vraiment le héros et il y a une espèce de chiffre... De... Non mais tu t'y attends pas quand tu lis du truc. C'est bourré de péripéties. C'est hallucinant. Ça dure une heure et demie. T'as l'impression que ça, ça dure deux heures parce que tellement il y a d'action. Alors c'est toujours à la base de mecs mal déguisés qui bien sautent sûr, sur les sûr. héros. Et puis, il euh, euh, y a des, quand même des plans de paysage qui sont assez classes. Il disait dans ouais, une interview là... qu'il s'était fait chier, quand même, à, à ça a été assez difficile d'obtenir ces images. Être naturaliste, c'est des, 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 de, des plans de nature très beaux, avec super superbe de soleil, des, des aubes, tout comme ça. Il y a des qui... scènes qui sont super moi, belles.
1: Moi, qui t'a choqué dans, dans le genre héroïque fantasy italienne. Tu, euh, je...
2: tu préfères les New Barbarians
4: non, bah, Je
1: préfère des Odato. Hein. <rire> Donc, euh...
4: Mais oui, c'est plus beau, hein. Ah bah j'ai ouais, longtemps bah cru
2: aussi que c'était un film américain. Ah, ouais. d'accord franchement, je,
4: je vous conseille de, re, de si vous avez l'occasion de voir Conquest <rire> avec euh, Débarrasser du cynisme. Il y a plein de belles oh oh choses. C'est lui qui le cynisme tout <rire> ça, hein, ça Non non non, c'est pas C'est le prof X maintenant, c'est ça C'est juste que le film est méchant. C'est juste que le film fait bien sûr partie de cette vague de sous mais en tant que sous Conan, pareil, je trouve qu'il a une façon d'aborder euh, le genre avec quelques idées qui viennent plus de Ray Ozen, finalement, parfois, que de, que de Conan. Si. Et... si vous voulez
1: vous mettre à Conquest... On va pas faire bon, euh, voilà, rester restez sur mon on avis On est déjà à vous serez 3h30, peut-être. Voilà. surpris, vous vous rapprocherez de Laurent. Bah, bien. Mais restez sur mon idée, euh, vous, vous serez moins déçus. Ouais. Bref, en tout cas, en 84, euh, il va s'essayer se, à la science-fiction avec 2072 des mercenaires du futur. Je sais qu'il y a une personne... L'enfer. Pour, <rire> Pour moi, l'enfer, c'est ça,
0: c'est pas l'au-delà. Pour moi, l'enfer, c'est ce film. C'est encore
1: un deux en un. Hein, D'ailleurs, il y a Rollerball et le prix du
4: danger on en, un voilà seul en film. même temps.
1: En même temps, et Merci les le futur. Si vous aimez les éclairages, c'est un film pour vous. Hein. Voilà. Ah ça, c'est pénible. Ah ça, hein. oh, oui, euh, bon. je, je, je pense foncièrement que j'espère qu'il nous écoute pas parce qu'autrement. Fouchine, ouais. hein, il est mort là. Hein. Non non, je pensais surtout à Louis <rire> Le Terrier, qui, qui doit beaucoup à ce film à mon ah, avis. Pour les envois de les envois de, de, de lumière dans l'objectif de la caméra pour t'aveugler, pour que tu vois rien. Enfin, bref. Euh, quoi qu'il en soit, euh, 84 c'est aussi de Rock, donc comme je l'avais dit, c'était mon premier Dialo. Pas détestable, mais quand vous avez vu les autres Dialo de, de, de Fushi, forcément c'est ultra décevant. C'est surtout qu'il
4: C'est qu inno... celui qui n'innove pas. C'est celui qui, qui ne innove... travaille pas à la matière. Euh...
1: C'est ça, parce qu'en fait, jamais... en fait, le seul fait de gloire de de Rock, ce serait de faire un vrai Dialo. Mm qu'il n'a jamais fait avant voilà. parce qu'à chaque fois il voulait tordre des trucs et quelque part je, je trouve super triste le fait qu'il ait eu le grand prix de la peur au festival d'Avorioz c'est euh... mais il n'aimait pas le
4: festival lui il, il adorait le Festival de Paris, mais truc avant, il trouvait qu'avant il c'était bourré de snobs qui n'aimait pas le
1: genre. Bah, la preuve. Quel visionnaire. Enfin, franchement, <rire> tu vas te dire qu'il a eu un, un prix comme ça pour Murder Rock. Ouais. Franchement, le mec, il devait être quoi. Enfin bon, quoi qu'il en soit, après Murder Rock, ben, les ennuis de santé euh, mm. vont, vont arriver. Hépatite C, euh, qui va devenir une cirrhose. Euh, il faut il savoir qu'en fait... Un an au lit, je crois, c'est ça hein. Ouais, euh, Deux ans même, deux et en fait, tout, toute la partie du déclin, il faut comprendre que c'est à la fois lié à ses problèmes de santé, il était diabète aussi, euh, les problèmes de couple qu'il pouvait avoir. Euh, euh, tous ces événements personnels ont beaucoup influencé sa créativité et ont des, ont, ont, ont des fois obligé à tourner des films pour avoir de l'argent. C'est il euh, y a un moment, faut bouffer quoi. Donc euh, bon. Et euh, du coup, en fait, il, à cause, enfin euh, suite à cette maladie, il va revenir en 86 euh, au cinéma avec le miel du diable. J'adore Qui est donc un, un, un thriller érotique. Euh, C'est un film assez lent. Euh, il faut pas vous attendre à ce que vous avez vu avant. Hein. On est vraiment dans quand on parle de thriller érotique, c'est un vrai thriller érotique. On n'est pas en train de parler d'un giallo un non. peu distendu, de machin. De... On est plus non. sur du Zulevski, un ouais, pré-basic ouais, instinct. Ouais, ouais, ouais pré-basic instinct. Hollywood Knight ouais. toujours, donc. Un hein. petit peu, non, en <rire> plus pervers. Non, mais en ouais. plus pervers. Hollywood Night en plus pervers.
4: Non, mais ça commence par une scène d'amour, de... enfin de sexe au saxo. Ouais. Oh où putain. un mec fait jouir une nana avec un saxo ah non, cette frère. scène est dingue elle est dingue, non elle est mortelle Donc voilà, non, fin, mais le, le film est
1: vraiment intéressant Le, je le, mie le Miel du Diable vous n'aimerez peut-être pas mais c'est euh, intéressant à regarder, ça c'est sûr euh, en 87 du coup Enigma qui est un film qui est foncièrement détesté l'image ok c'est dégueu euh, comme j'ai déjà parlé du doublage qui, <rire> putain mais c'est horrible le doublage le regardez pas en français je vous en supplie mais il y a, y a des super scènes dedans vraiment il y a des trucs super inventifs enfin, la scène des escargots on s'en moque depuis tout à l'heure mais faut être honnête nous a marqué depuis des années ouais. on s'en souvient à mort c'est une des plus belles fins de tous les films de Fulci vraiment et quand je dis belle c'est vraiment belle ouais. ah, je suis pas sûr. en train de détourner le mmh. truc il y a un truc de vraiment puissant et surtout en fait Enigma il y a un, un début de rapport à la mort et au deuil où Fulci face à la maladie donc, face à la mort, il commence déjà à s'interroger. En Quel... fait,
4: il faut se dire que plaisir Pervers, c'est son dernière célébration de la vie et de l'amour, ouais. je trouve, déjà teintée de désespoir, mm, 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 euh, mm. avec une fin ouverte dont on pense qu'elle sera plus sombre que lumineuse. Tout à fait, ouais. Mais c'est un, un peu ça, et à partir de là, en revanche c'est une plongée dans les ténèbres
1: c'est ça et euh, tu vois par exemple il y a tout le monde qui est en train de, de s'extasier devant Clint Eastwood en train de parler de sa vieillesse et de lui face à la mort etc bah les gars Fouchi il a fait euh, quelques années avant donc euh, bon et euh, en tout cas voilà quoi. Enigma c'est vraiment un film que moi je conseillerais Après euh, du coup en 88 bah, il commence Zombie 3 Il va quitter le tournage euh, suite à un, à un conflit avec des producteurs Au final c'est euh, Mattei et Fragasso qui vont le terminer Avec la classe qui les caractérise <rire> voilà. Personnellement je déteste pas le film franchement ouais,
3: On l'est passé d'ailleurs à Nierlande Il
4: y, 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 y a une efficacité roborative Et la musique est cool
1: ouais. Et franchement moi je trouve que la, la partie euh, Fouchy les, ah. les idées Fouchiennes on, on les on les voit. Il y, y a un truc il y a un truc assez étrange c'est un film malade On quoi. sait
2: combien de pourcents en fait qu'il a tourné
1: du coup. Oh, je, on sais pas, ou... 20, je sais 50, pas 20 50. Un... Moi j'irais plus de plus proche de 20 que de ah. 50 à mon avis. Mais il y a des idées tu fais euh... peut-être que c'est pas lui qui les a tournées mais c'était des idées à lui qu'il a dû insuffler quoi quoi qu'il arrive. Euh, quoi qu'il en soit après il y a le il y a le, 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 le triste passage du Lucio Fucci Presenta. Euh, c'est un projet de plusieurs films qui a été amené à Fucci, euh, mais où on a un peu masqué les véritables moyens financiers. Au final, ils vont en réaliser que deux, qui sont Les fantômes de Sodome en 88 et Soupçons de mort aussi en 88. Soupçons de mort, c'est plus intéressant que l'autre, mais euh, ça reste du téléfilm. Euh plus plus on va dire
4: surtout la grosse exception des fantômes de Sodome c'est que t'as l'impression qu'il va faire une espèce de truc un peu à la salaud lui même quand il en parle il dit que c'est un peu sa vision mais bon ça débouche jamais sur rien, c'est jamais assez offensif parce que c'est un téléfilm finalement et donc c'est pas inintéressant parce que ça se passe quand même dans une maison où des nazis faisaient des orgies et une bombe explose sur la maison, les fantômes des nazis restent prisonniers de la maison, et euh, des, euh, des décennies plus tard, des jeunes viennent s'arrêter dans la maison parce qu'ils ont pas panne d'essence, c'est con comme la lune comme scénario, et sont influencés par les esprits des nazis et des fantômes. Alors on est loin de salaud, <rire> on est loin de salaud, mais euh, et on, est on est très loin et on en restera très loin, alors qu'il avait, avait une intention d'essayer d'aller dans, hein, hein, dans, ouais. dans ce sens-là, mais ça va, je... non, ça débouche jamais sur rien. Les...
1: Mais du coup, voilà quoi. Après, il vire vraiment dans le téléfilm avec la casane et le Tempo. Euh, il va tenter de revenir à un moment à l'horreur avec Démonia. Euh, que certains, de manière très gentille, vont euh, trouver que c'est une sorte de parodie euh, de film euh, qu'il a pu faire et tout. C'est juste nul. C'est juste nul. On est d'accord. la scène mais... d'intro. Ouais, la scène d'intro
4: avec encore. la crucifixion crucifix
1: l'avantage qu'il y a c'est que Démonia, quand vous verrez la jaquette s'ils l'ont toujours pas changé par la suite vous savez où vous mettez les pieds donc clair. au moins c'est clair hein. on vous ment pas sur le, pas sur le, le truc c'est le nom du groupe
3: de Simonetti ça aussi euh, Demonia maintenant tu sais, euh, si, ah c'est possible si
1: ouais. on, ah c'est possible ouais. euh, qui avait fait
4: la musique de Conquest d'ailleurs ouais. qui est pas faux-folle et
1: euh, et, euh, et du coup bah attends les Goblins en plus il y avait une reprise des Goblins dans oui, dans dans... Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, bref, en tout cas, le projet de Lucio Fushi Presenta euh, prend l'eau. Finalement, il arrive à trouver un accord avec les producteurs. Et, euh, et du coup, en fait, il va devoir tourner. <rire> enfin, tourner. Euh, f... il, il doit tourner un film qui contient des extraits de production de, de, de cette série, Lucio Fushi Presenta. Du coup, ça donne Nightmare Concert, qui est une sorte de truc. Je sais pas comment l'appeler autrement.
4: C'est un... la, la nuit américaine de Fulci. Oh, ça, ça parle d'un réalisateur qui s'appelle Lucio Fulci, qui fait des films d'horreur. Ouais, et euh, ouais, ouais. Il n'en il, il peut plus des films d'horreur qui tournent. Ça lui nique son quotidien. Quand il va au resto qui commande de la viande, il voit une scène gore de ses films. Mm. Et il n'arrive plus à le supporter. C'est un vieux monsieur qui vit tout seul. C'est lui qu qui joue C'est lui, lui qui joue. Et, euh, et il n'arrête pas de confondre la réalité et ses films qui ne sont pas ses films, puisque c est c est ça. en plus c'est composé d'extraits d'autres films qu'il n'a pas réalisés. Euh, et euh, et là-dessus, il y a une histoire de tueur. En fait, son psychiatre veut se débarrasser de sa femme et, et, et l'hypnotise pour essayer de lui faire endosser les meurtres. C'est complètement fucked up. Mais, quand tu sais à quel moment de la période de Luchi oui, ça, voilà. ça se passe, quand tu sais son ambivalence finalement, avec peut-être avec avec tout avec toutes ces scènes d'horreur qu'il a accumulé au fil des années souvent pour pour remplir un contrat avec quand même une gourmandise euh, parce que les films aussi assez provocateurs ils se font bien de la gueule du milieu du cinéma et c'est assez fascinant à voir c'est la première fois que je l'ai vu j'avais vraiment trouvé ça mortel mais j'étais tout jeune quand je l'ai et, et tu le revois maintenant bah voilà c'est c'est ça, ça parce que c'est quand même essentiellement c'est un extrait de film d'horreur et puis Fucci qui essaye de faire croire qu'il est dans la scène en train de la voir se dérouler sous ses yeux alors que bon, c'est un peu gênant parce que c'est pas le plus grand acteur du monde.
1: Non, Mais
4: il y a des trucs vachement intéressants donc, qui dit de lui-même, sur lui-même et sur sa pratique de l'horreur et le film a un intérêt ouais, pour ça.
1: Mais du coup voilà quoi, Nightmare Concert, j'ai dit Nightmare Nightmare Concert c'est euh, un film qui est intéressant aussi parce qu'en fait c'est là où il va y avoir le, les, les germes de deux autres films qu'il va réaliser, mmh. qui sont donc euh, Voix profonde et les, les portées d'El Silenzio. Euh, Voix Profonde, c'est un film sur le deuil, c'est un super film sur le deuil qui est d'ailleurs dédié à Clive Barker.
4: Ils, ils étaient assez proches.
1: Voilà, et euh, Les Portées de Silencio, c'est l'histoire d'un homme qui, euh, qui roule vers sa propre mort avec euh, John Savage, un film extrêmement épuré. Ces deux films ont quand même une facture de téléfilm, je préfère prévenir tout de suite, on est loin de la grandeur esthétique qu'il a pu avoir, mais ces deux films qui sont profondément humains, profondément beaux. Euh, très très épuré ça peut choquer un peu si vous voulez euh, voir du Fushi euh, parce que vous, vous serez tapé tous les grands Fushi vous voulez voir euh, ces derniers films mais les, les deux mais, sont vachement intéressants mais en contextualisant en s'intéressant à son histoire personnelle vous allez vous rendre compte que ces deux films sont vraiment très 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 très, très beaux
4: et pour le coup lui il, a, il voyait vraiment euh, Elle est portée dans silencio comme son film testament mm, mm, mm. c'est vraiment le film de quelqu'un qui va parler de sa, de sa propre mort inéluctable euh, c'est marrant c'est duel vraiment hein. c'est le scénario de duel de Steven Spielberg c'est un mec qui euh, en voiture euh, euh, il manque d'avoir un accident à cause d'un corbillard et qui va passer son temps à poursuivre le corbillard il même décalque même des scènes de duel littéralement la scène où il s'arrête pour rentrer dans le café pour essayer de trouver le chauffeur il y a exactement la même euh, et euh, c'est vraiment intéressant de voir la façon dont il se réapproprie comme ça complètement le, le, le dispositif cinématographique d'un autre pour en faire quelque chose d'ultra personnel, longuet euh, c'est sûr, et puis John Savage, quand même, je veux dire, c bah, ça, John ouais. Savage, c'est pas n'importe quel acteur, quoi, et il est un peu bouffi, etc. Mais c'est ouais, John Savage, il a son intensité, voilà, il a sa, sauvage, voilà. sa folie, et euh, c'est super intéressant comme film. Ouais, voilà. elle, je, je trouve que la fin de carrière de Fulci est très touchante,
1: c'est ça. Donc, du coup, voilà, au niveau des films, ça, ça va s'arrêter là, il a essayé de faire un autre projet après. Qui, était, euh, qui aurait été tiré d'un du, recueil de nouvelles qu'il a publié en 1992, qui s'appelait Lune Nere. Euh, finalement, euh, ça ne s'est pas fait. Au final, euh, il s'est euh, il il euh, rabiboché avec euh, Dario agento Dario Et du coup, ils auraient dû euh, réaliser euh, un nouveau masque de cire, mais le réalisateur euh, donc, va mourir euh, le 13 mars 1996. Et du coup, c'est euh, Steve Aletti qui va le, qui va le réaliser. Et je crois que le
4: film est délicaté à Ucci, Oui, tout à fait. Ciao,
2: Lucio. J'ai vu, euh, vu un documentaire pas mal au Festival d'Apertoire l'an dernier. Il s'appelle Fulchi for Fake. Ah, mais putain, on ouais. en a
4: parlé dans ma... Dé... Ça y est, c est, c est... Comment ça commence à être diffusé ce truc ah, Moi,
2: euh, moi j'ai vu l'an dernier. D'accord. Euh, il, il a fait une petite tournée de festival, on apparemment. A... Bah, je crois qu'on en a parlé peu
4: de temps avant qu'il arrive au festival.
2: Alors, Je garde pas un souvenir intarissable du documentaire, mm. mais euh, des moments super émouvants, par mm. contre. Mm. Euh, ça, va, ça, ça fit. En fait, ouais. qui était euh, sa script, si ouais. je me trompe pas, qui, a été... et... fait, qui ouais. était réel après. Elle est devenue f... réel. Et euh, je sais, je sais plus, mais en tout cas, euh, qui était très proche de lui. Euh, il y a toute, toute une histoire, en fait, ça s'est beaucoup centré sur sa fille et toute la tragédie en fait qui a frappé la famille, mmh. euh, euh, la fille qui est devenue handicapée, tout ça et qui, qui le bon, la... elle, a, elle est morte avant que le documentaire soit fini. Le film mmh. lui est dédié. J'ai le souvenir d'un très beau film de, sur une histoire de famille. Et pour quelqu'un qui n'était pas... Enfin, moi, je n'étais pas spécialiste de Fulci. Mmh. Euh, J'étais très touché par le film. Après, ce n'est pas non plus un grand documentaire. Il y a des scènes qui sont intéressantes où on reproduit... En fait, il y a un comédien italien apparemment un peu connu là-bas qui, euh, qui joue Fulci. Et pendant qu'ils sont en train de raconter des moments de sa vie, en fait, tu vas le voir. Euh, beaucoup, ça tourne aussi beaucoup de ses relations avec les femmes. Donc, ça, mmh. je pense que, bon, les passionnés, euh, les, les gens qui aiment Fulci doivent le voir. Et je pense qu'il doit être maintenant trouvable.
0: Tu veux nous faire un récap des supports, du coup, au Talal
2: oui, alors rapido, euh, l'éventoire de New York, euh, il est disponible chez nous. Je vais faire la promotion d'abord en avant tout des, 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 des éditeurs français parce que... En, en France on est, on est très bien desservis euh, chez Fulchi, même si c'est le cas dans le monde hein. euh, en France on a Ecstasy of Film donc, qui a sorti l'éventoire de New York euh, avec deux jaquettes différentes euh, jaquette US, jaquette italiennes dans des éditions limitées, pleines de bonus euh, euh, un CD de la BO, un livre de 40 pages le tout pour 25 euros c'est des belles éditions ce, qui fait, ce que fait Ecstasy généralement euh, je le recommande, ceux, ceux qui veulent plutôt se tourner vers l'image et pas forcément vers le bonus il euh, y a le Blu-ray UHD 4K de chez Blue Underground qui est sorti euh, le mois dernier qui est, euh, la copie est belle à tomber c'est celle qui, que, que j'ai vue euh, euh, c'était super bon après, par, après côté bonus il n'y a rien faut savoir, le truc est all zone, ça coûte un peu cher faut, avec les frais n'importe ça vous en serez à peu près avec euros. mais bon voilà si vous êtes en recherche d'image foncez euh, l'au-delà chez Artus Film euh, en Blu-ray, Restauration 4K livret de 80 pages euh, c'est la version intégrale, en tout cas, c'est ce que dit l'éditeur. Je ne sais pas, euh, je vais pas le, le contredire. Euh, avec des entretiens euh, euh, faits par, euh, fait par, euh, fait par l'éditeur. C'est un, bel objet. En Angleterre, euh, l'édition Arrow est épuisée, euh, mais il euh, y a une édition qui sortie en tout début d'année euh, chez Grindhouse Releasing. Je celle. C'est celle que tu as. Ouais. D'accord. Alors apparemment, il euh, y a une tétrachite bonus, euh, dont le fameux échange audio entre. Tu peux le redire. Tétraché de bonus. J'ai jamais entendu cette expression euh, et je euh, l'aime beaucoup. <rire> euh, dont un échange audio entre Fulcher et Mister Attack, qui, il me semble, euh, était présent chez, dans les,
1: dans les dans éditions Néo. de l'exorcisme. Ouais, ouais. euh, non, non, c'est euh, chez le chat qui fume. Si, ah, si c'est chez on le chat qui fume Ouais, je ne sais euh... pas si c'est les
2: échanges vidéo, euh, euh, les échanges cassettes, enfin uh, bandes, band, bref, c'est mmh. l'interview uh, interposée en fait en deux parties. Bref, euh, il me semble en tout cas qu'il ne faisait pas beaucoup d'interviews à l'époque, donc ça c'est un vestige qui revient souvent d'une édition à l'autre. Euh, et bien sûr, donc, je parle toujours dans l'édition le, dans le de Grinda, aussi à la BO du film euh, sur le, en CD. Euh, L'Enfer des Zombies, ou Zombies ou zombie 2, donc euh, les divers titres, euh, chez Artus film en Blu-ray euh, donc pour des bonus à peu près similaires mais adaptés au film euh, par rapport à ce que je, je décrivais tout à l'heure pour le delà et sinon euh, toujours chez Blue Underground une édition 4K avec une copie magnifique mais je crois qu'il y a quelques bonus mais beaucoup moins enfin mais pas beaucoup en fait euh, donc voilà je, pareil un peu bonbon mais ça vaut le coup si vous cherchez de la belle image euh, la longue nuit de l'exorciste euh, alors le, le très 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 beau euh, Blu-ray euh, du chat qui fume euh, mais qui est maintenant épuisé donc si vous voulez euh, le toper bah, ça va vous coûter à peu près j'ai entre 50 et 100 euros donc voilà en espérant que euh, le chat qui fume le ressorte, ils ont toujours les droits euh, sinon bah, chez Arrow euh, ça sous le titre de Don't Torture at the Kling euh, sans sous titre français mais pareil avec une tétrachée de bonus euh, l'emmurée vivante. Euh, donc, j'étais en train d'écrire ce matin qu'il n'y avait que le DVD euh, Neo Publishing en France. Euh, moi personnellement, j'ai une édition Scorpion Releasing aux États-Unis euh, avec une copie euh, service minimum niveau bonus, une copie qui est pas très belle, que des sous-titres anglais. Euh, donc voilà. Mais par oui, contre, j'ai qui... appris aujourd'hui ouais, qui... la bonne nouvelle. Voilà, c'est que le chat qui fume sort le film, donc dans une édition qui va rendre justice au film. Donc euh, voilà, attendez le mois d'octobre, euh, ça vaut le coup.
0: Merci. Ouais, Alors très rapidement, vous avez une minute chacun, un tour de table pour euh, votre petite recours. Tiens Cyril.
3: Moi je vous parle de numéro de Schnock, qui était un MOOC euh, adapté à la culture euh, du passé, on va dire. Je sais pas comment on peut expliquer. Je n'avais jamais acheté Schnock avant, donc c'est mon premier que je l'ai acheté. Et je l'ai acheté parce qu'il parle de Canal c'est un numéro spécial Canal Et il faut savoir que Canal c'est mon dada. Euh, de 84 à, 80, à 2000, c'est vraiment euh, quelque chose qui a formé ma culture et qui est vraiment hyper important pour moi. Donc il y a beaucoup d'interviews dedans, euh, des choses euh, déjà vues ailleurs, comme euh, bah, forcément Pierre Lescure, euh, qui raconte un peu la même chose que dans son autobiographique dans le Baba. Donc ça, c'était pas le truc forcément le plus intéressant du du bouquin par contre il y a la fille de Caroline de de, de, de Greffe donc qui s'appelle Caroline de Greffe et ça c'est rare parce que de Greffe pour moi c'est vraiment le génie de Canal Plus et comme il est décédé on n'aura jamais une, sa vision de la création de la chaîne donc c'est bien d'avoir un point de vue extérieur celui de sa fille on apprend aussi un personnage que je ne connaissais pas, Michel Toulouse, c'est lui qui a créé par exemple Canal Jimmy et qui a fait beaucoup de choses pour Canal. Il est interviewé, il raconte beaucoup de choses intéressantes. Parfois c'est rondondant, il y a l'anecdote sur Jacques Calvet, le patron de PSA qui est pas content qu'on se moque de lui dans les guignols avec la voiture. Ça, ça revient deux fois, tu dis bon, ça ne peut-être plus faire gaffe. Euh, beaucoup de choses dedans voilà des fois ils oublient des choses ils parlent des nuits ils, en parlent, ils parlent deux fois de la nuit gay par exemple ils ils parlent pas des autres nuits qui sont pour moi hyper importantes et c'est dommage la nuit gore notamment. la nuit gore la nuit de la provoque et du mauvais goût enfin c'est vraiment euh, des choses qui ont marqué ne parlent pas trop de boucrief non plus alors pourtant quand même c'est lui qui a créé le journal du cinéma qui a fait beaucoup pour le enfin, euh, remember ce qu'on a dit dans le podcast consacré à Nicolas boucrief euh, deux anecdotes euh, dedans que j'ai lu qui m'ont fait marrer euh, une sur le fait qu'au départ ça s'appelait Canal 4 et pas Canal plus du coup ils ont viré la barre du 4 pour devenir Canal plus et euh, il y avait un plombier à l'époque qui avait déposé Canal Plus, et du coup, ils lui ont filé un million de francs pour euh, acheter le. Donc, le mec est devenu millionnaire grâce à ça. Et l'autre anecdote, c'est que, de greffe, et c'est marrant parce que tu en as parlé tout à l'heure, euh, Laurent, euh, à la fin de sa vie, il se disait, Putain, avec tout ce que j'ai fait, la seule chose que les gens me disent quand je suis dans la rue, c'est cul un mouton. Géant, <rire> ouais. voilà, quoi. Donc, c'est pas le bouquin définitif, définitif sur Canal c'est un bouquin que je rêverais d'écrire, mais je ne sais pas écrire. Donc, si quelqu'un peut le faire, ce serait parfait. Mais il y a tellement à dire sur Canal les 14 premières années de Canal que franchement, quelqu'un mettez-vous-y, c'est vraiment euh, une pierre angulaire de la culture. C'est
0: Xavier. Vite,
1: hein euh, moi du coup je vais vous parler d'un court-métrage qui s'appelle The Tunnel Un court-métrage réalisé en 2016 par André Ouvredal euh, Donc André Ouvredal euh, c'est Monsieur Trollhunter, au Eugendo, euh, Scary Stories, euh, Mortel, euh, voilà quoi Donc c'est un court-métrage de science-fiction qui euh, jusqu'à maintenant n'était pas disponible sur le net Et c'est euh, Short of the Week, euh, l'excellent site euh, Short of the Week parce que Véro, comme moi, voilà, on est, nous sommes des habitués. Euh, Voilà, c'est enfin disponible, c'est un super court métrage de science-fiction. C'est dans un univers futuriste, une famille qui revient de la plage en voiture et qui va devoir traverser un tunnel. Voilà, c'est adapté d'une nouvelle de Alice Glazer. C'est euh, vraiment un super court. Je vous en dirai pas plus. On va vous mettre le lien. C'est euh, sous-titré anglais. Désolé pour ceux qui parlent pas l'anglais. Mais euh, voilà, regardez-le. Ça dure euh, 14 minutes. C'est vraiment super cool. C'est une famille dans une voiture en train de parler. Et je vous jure, c'est euh, mortel. Allez-y. Tadal euh, moi je vais pas rendre justice à ma à Marocco Parce que je vais faire vite malheureusement
2: Mais c'est un truc dont je voulais vous parler depuis des mois C'est un anime que j'ai vu il y, a, il y a déjà un an ou deux euh, Qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood euh, Qui a duré entre 2009 et 2010 euh, Donc c'est adapté du manga Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa Une mangaka donc, euh, voilà, euh, euh, Il y a 64 épisodes euh, c'est super bien alors attention faut pas confondre avec euh, la série qui est actuellement diffusée sur Netflix qui s'appelle Full Metal Alchemist là ça s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood ça tient compte de l'intégralité donc ça adapte l'intégralité du manga contrairement à l'autre qui, euh, qui est adapté juste une partie et qui prenait des libertés après euh, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faut faire vite mais euh, voilà contexte de seconde guerre mondiale avec de la magie de l'action c'est mortel c'est super beau j'adore c'est des intrigues et des super personnages une belle histoire de frère aussi ouais. euh, une très belle histoire de fr aussi. Euh, en le fait, il y un personnage un des... qui a une armure vide. Voilà, Alors, euh, donc c'est ce qui vraiment, euh, à l'époque, je suis tombé dessus parce que je tapais euh, anime japonais, euh, heroic fantasy. Je regardais ce qu'il y avait de mieux et c'était au top de la liste. C'était C'est effectivement ce qui se fait de mieux dans le genre. En tout cas, j'en ai vu d'autres et ça, c'est encore ce qui me marque aujourd'hui. Euh, voilà, aujourd'hui, il bah, y a trois coffrets parce que c'est plus sur Netflix, donc il y a trois coffrets euh, édités chez Dibex. C'est souvent en promo. Jetez-vous dessus et juste un petit juste pour parler rapido du manga euh, ça a été réédité euh, ré -édité dernièrement chez Kurokawa, Kurokawa. Dans, une, dans, dans une gamme qui s'appelle Perfect Edition donc c'est des rééditions encore plus belles que les précédentes pour l'instant il y a 4 tomes, c'est 12 euros le tome jetez-vous dessus, ça tue, c'est mortel uh
5: -huh.
4: et bah, je vais rebondir sur Talal parce que en fait, j'avais totalement oublié de préparer Marocco et euh, Talal me fait penser euh, à un autre excellent manga de la de, euh, Arakawa, euh, qui certes a explosé en, sur le marché du, du manga avec Full Metal Alchemist, qui est son premier titre et qui est devenu immédiatement un des plus grands hits du shonen, c'est-à-dire du manga pour adolescents euh, de sa génération. C'est mérité, le manga est absolument génial d'inventivité, euh, euh, mais il faut savoir que euh, arakawa c'est une jeune fille qui vient de la ferme, euh, qui a été élevée dans une ferme à Hokkaido, qui a travaillé dans une ferme, qui a fait un lycée agricole, et euh, elle a fait euh, deux mangas sur ce sujet, qui sont absolument géniaux, hein, qui s'appelle Noble Paysan, qui est un... un un manga autobiographique euh, et comique et, qui, euh, et documentaire sur le monde de la ferme. Et elle a fait une comédie euh, estudiantine euh, qui s'appelle euh, Silver Spoon euh, qui est en 15 tomes, je crois, qui se termine là. Euh, C'est terminé au Japon l'année dernière et le dernier tome ne devrait pas tarder à sortir en France. Et qui parle d'un jeune euh, citadin qui vient euh, qui, qui a peur de l'échec et qui fuit un père autoritaire et qui décide euh, d'aller faire un lycée euh, agricole au fin fond du Japon à Hokkaido euh, parce qu'il se dit que les bouseux euh, là-bas bah, ils auront forcément des moins bonnes notes que lui parce que lui oh, il vient du lycée, euh, il vient, il vient de, de la grande ville etc. et il va bien sûr... Euh, complètement indins planter et de, de découvrir un univers. Et le manga est passionnant parce que c'est euh, le truc documentaire sur le monde de l'agriculture le plus fun, mais aussi le plus précis, et le plus intelligent et le plus global sur l'importance de l'agriculture et le lien entre le monde... Enfin, entre la terre et l'humain, et des problèmes économiques, etc. Enfin, c'est d'une globalité et d'une ambition complètement hallucinante, tout en étant drôle toutes les trois cases, avec une belle histoire d'amour. Euh, et c'est vraiment, euh, c'est absolument génial. Je ne m'attendais pas à être complètement cueillie C'est pas du ce tout manga. fantastique, pour le coup. Pas du tout. C'est une comédie romantique dans un lycée agricole, et c'est génial. Et elle a fait d'autres mangas. Elle en a fait un, son dernier en date, qu'elle n'a pas fini, qui s'appelle The Heroic Legend of Arslan, qui est un truc d'heroic fantasy réaliste mortel d'action et de chevalerie qui est super. Enfin, voilà, C'est une, une autrice euh, à suivre, absolument.
0: Et quant à moi, j'ai vu le seul et unique film réalisé par Joan Johansson, le compositeur euh, qui a disparu en 2018. Donc là, il a réalisé un film en 2017 qui s'appelle Last and First Men, qui est un film expérimental, en fait, euh, 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 qui a été tourné en ex-Yougoslavie, euh, qui est en noir et blanc. Et en fait, il filme uniquement euh, les monuments qui s'appellent les spomessini c'est euh, du bâtiment en fait un peu euh, néo futuriste enfin rétro futuriste qui ont été faits à l'époque euh, sous le, la dictature de Tito et en fait, il filme tous ces bâtiments, donc il n'y a aucune, il a personne euh, dans, dans l'écran, il n'y a pas d'être vivant, on va dire. Il filme ces bâtiments en noir et blanc et en voix off, en fait, c'est Tilda Swin Swinton en fait, qui euh, lit euh, les textes euh, du roman de Olaf Stapledon, dont euh, le titre est Last and First Men, et qui parle en fait des derniers hommes qui s'adressent, euh, enfin, qui parlent au, dans le passé aux hommes d'aujourd'hui, on va dire. Euh, c'est complètement fascinant c'est hypnotique euh, ça a l'air euh, chiant euh, dit comme ça mais vraiment ça dure 1h10 et moi j'étais complètement euh, tu l'as vu où j'ai vu à l'étrange festival je sais pas si on peut le voir euh, comment peut il fait ça. la musique ou pas oui, oui bien sûr
1: c'est ça, euh, c'est des... dans le délire euh, des Katsi ouais. mais avec une voix off en plus
3: et pour rappel c'est voilà. le mec qui a fait la musique de Mandy Marvel, de Mandy euh, de tous les voilà. Denis Villeneuve la plupart
0: voilà. de Denis Villeneuve voilà. Euh, merci à tous les quatre, c'était Danse sur euh, Lucio Fulci. Euh, ah, J'espère oui, que tout le monde nous a suivi jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour de nouvelles aventures. Oui. À bientôt, à merci. Bientôt. À
4: bientôt. Bisous. Je vais changer le générique, je vais mettre une musique à la, à la Barry White avec cette voix, euh, Xavier, c'est pas possible. Mais il faut, Quand que tu la veux... gardes,
1: il faut que tu la gardes, s'il te plaît. D'accord, pas de problème. <rire>